0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo
1: und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast Unser kleiner Talk zwischen den Jahren Wir haben gerade kurz vor Silvester und lassen das Jahr noch einmal Revue passieren, in unserer aktuellen Ausgabe Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist zum einen der Davids, Portalleiter bei MANN.TV, dem Online-Magazin für Männer Einen wunderschönen guten Tag Guten Tag, guten Morgen. Guten Morgen, genau. Und in der Anleitung ist unser äh, liebster äh, YouTube-Millionär, der Kai. Tag.
2: Tag, guten Morgen. Guten Guck mal, Morgen. früh pünktlich um 10 vor 11. Unglaublich. Du ja. bist Millionär? Ja, YouTube-Millionär halt. Arschloch.
1: <lacht> Wie wir alle. Sind wir nicht alle ein bisschen Millionär? Nein, sind wir nicht. Nein. Ja, äh, immerhin, also, wir haben es geschafft, zwischen den äh, Jahren auch so ein bisschen Racing zu schauen, natürlich. Also, ich habe da auch schon, ich habe ja fleißig getwittert über die, über die, äh, Letzten äh, Sendung von WWE, ich schaue mir aktuell die Progress-Sendung bei äh, WXW Now an. Wie sieht denn das bei euch aus? Holt ihr ein bisschen Wrestling nach zwischen den Jahren? David hat irgendwas geschrieben, dass er sich äh,
3: den Rumble anschaut? Äh, ich, ich hatte eine Wrestling Nacht gemacht, wo ich äh, ganz viele alte Matches geguckt hatte. Ich hatte äh, um, WCW Wargames von, von 87 oder sowas. Oh, krass. Das? Oder okay. at the Beach eine 87, habe ich mir nochmal angeschaut, den World Rumble von Uh, 92, 94, also nur das rumble Match, uh, 97 und so weiter, also so, so alte Sachen, die ich halt gerne gucke oder nochmal gucken wollte, haben wir mal nochmal gegönnt. Das, das ist war bei mir auch. Aus, ähm,
2: ja. Und zwar ich habe nämlich am, am zweiten Weihnachtsfeiertag ich, war ich bei meiner Familie <lacht> und ich habe damals hatte mit meinem Bruder Fernseh, ach, Wrestling geguckt ähm, und jetzt aber schon seit längerem guckt er das halt nicht mehr, ne? Der ist 13 glaube ich, der ja, doch 13 ist der. Und dann habe ich einfach mal, ähm, weil er hat auch eine Xbox One, und dann haben wir das Network angemacht, irgendwann so ab 12 Uhr nachts. Dann habe ich ihm einfach mal so ein paar geile Sachen, passt eigentlich ziemlich gut zum Podcast, so ein paar geile Sachen gezeigt, die so in, in dem Jahr passiert sind. Ähm, zum Beispiel, was habe ich ihm gezeigt? Äh, AJ Styles gegen Cena habe ich ihm gezeigt. Kann man machen. Dann ähm, das mit äh, Money in the Bank mit Dean Ambrose, weil das war trotzdem ein geiler Moment, kannst du sagen, was du willst. Ähm, das mit Brock Lesnar. Und äh, Randy Orton habe ich ihm gezeigt. Blut, <lacht> Blut. Dann noch, äh, Brauchen Blut. Dann noch äh, Brock Lesnar Goldberg. Also ich habe ich hab halt ihm erst extra ganz viel von Brock Lesnar gezeigt, um so zu zeigen, oh, guck mal, der ist ja richtig krass, also damit er das versteht. Ähm, um ihm dann, dann äh, mitzuteilen, wie heftig das eigentlich war, dass Goldberg den so fertig gemacht hat in so wenigen Sekunden. Deswegen habe ich ihn halt dann relativ viel von äh, Brock Lesnar vorher gezeigt. Das ist klug von der Psychologie her. Ich, ich, ich bin auch manchmal schlau. Manchmal und, ja. äh, Was habe ich noch gezeigt? Ähm, 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 boah, weiß ich? Also Auf jeden Fall so ein paar Sachen. Wir haben das irgendwie drei Stunden gemacht. Und dann am Ende zum Einschlafen haben wir einfach den Rumble angemacht.
1: Das, das geht immer. Wie gesagt, der Rumble also geht ja aber, immer.
3: Kurze Frage mal. Ähm, weil, weil ihr ja auch geguckt habt. Kann, kann es eigentlich sein, dass e also ECW, dass die, die, die Sachen neu sind von denen drin? Die pay views ungeschnitten. Du meinst
1: im, Net im Network? Nee, die waren aber, ich meine, die waren schon immer
3: ungeschnitten. Ich weiß es War aber auch nicht. Waren die schon immer? Weil, ich ich habe ich hab nämlich damals geschaut, das weiß ich noch, nach pay von ECW und da waren nicht alle drin. Das
1: kann sein, aber ich meine, die haben es ja auch so nach und nach nachgeholt. Ich muss aber auch halt, also von meiner persönlichen Warte aus muss ich eben auch sagen, ich gehöre zu den glücklichen Leuten, die noch so ziemlich alle ecw pay views auf DVD haben und, das ist der feine Unterschied zu den Network-Geschichten, da sind noch die Original-Themes drauf. Das heißt, da kommt der, der Sandman dann auch zu Enter Sandman rein und diese Dinger, ich habe schon echt viele DVDs inzwischen verkauft, weil es halt eben Platz wegnimmt und weil man es eh doppelt und dreifach hat. Diese Dinger werde ich nie in meinem Leben verkaufen, weil die halt, das sind für mich echt Sammlerstücke inzwischen. Ähm, aber ich glaube halt schon, dass WWE da seit dem Launch des Networks einfach kräftig nachgebessert hat und äh, da einfach... Aber
3: wie übel der Kontrast ist, ne? Wenn du, also ich hatte halt jetzt zuletzt halt äh, seit zig Jahren erstmals wieder die ganzen ECW-Paperviews geguckt und wenn du das dann eigentlich damit vergleichst, was du aktuell immer guckst, also gewohnt bist auch, dann denkst du nur so, holy shit, wie viel Blut das war und äh, ja, ähm, das ist große halt... Glocken bei, bei den Damen und so, das, ist, das war schon so, dass, dass ich nach den ersten fünf Minuten erstmal dachte, ah, okay, äh, muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen.
1: Ja, ich, ich habe aus Jux, wir haben ja eine, eine Headlock-interne Facebook-Gruppe, um das ein bisschen zu erklären. Ich habe aus Jux, habe ich mir, glaube ich, ECW Heatwave 2000 angeguckt. Und ich meine, da gab es das Match Jerry Lynn gegen Steve Corino Und da gibt es diese, äh, naja, ziemlich eklige und aber trotzdem legendäre Szene, wie der typische ECW, wo Jerry Lynn einen blutenden Steve Corino vor sich hat, knient und... Äh, Jerry Lynn äh, nimmt dann das Blut von Steve Corino und schreibt sich die Buchstaben D-I-E, also Die, auf den Körper und äh, ja, wie als wenn er Kriegsbemalung auflegen würde, eben mit dem Blut seines Gegners und das sind halt schon drastische Bilder, aber wie du gerade gesagt hast, David, also ich glaube, die würden ähm, heute nicht mehr halb so krass wirken, wenn wir jetzt die letzten zehn Jahre das ständig äh, bei WWE im Fernsehen gesehen hätten, oder?
3: Ja, äh, definitiv. Das, das war halt. Ähm, ich habe mir da anschließend auch nochmal ein bisschen Attitude wieder angeschaut und so. Ähm, ja, es war einfach ein anderer, anderer Schnack quasi. Ja, absolut. Also, wie das damals war. Und ähm, heißt es das nicht, dass das besser oder schlechter war. Nur halt, man, ich brauchte auf jeden Fall erstmal so vier, fünf Minuten, um mich da überhaupt wieder daran zu gewöhnen, aber da muss ich
1: zugeben, dass ich das auch sehr cool fand. Ja, ich, ich, mir fällt halt immer wieder auf, wie gut man sich heute noch ECW-Sachen auch anschauen kann, also auch so vom Technischen her, weißt du, egal ob es jetzt ein Jerry Lynn oder ein Rob Van Dam oder sonst irgendwas ist, da hast du ja schon Leute dazwischen, die waren ihrer Zeit auch einfach voraus äh, zu der damaligen Zeit, ne, also Ich, ich wollte gerade sagen, der Typ, ich kannte den nicht, ne? den Jerry Lynn, ne? Jerry hey, Lynn ist ja hammergut im, im Ring gewesen. Jerry Meine Lynn Interesse. ist unfassbar gut und ich habe das ja auch irgendwie in unserer Facebook-Gruppe da geschrieben, der ist für mich, für mich war das immer einer, äh, der absoluten Lieblingswrestler bei ECW. Er ist ja kurz angetreten als Mr. JL bei, bei WCW und ist ja dann rübergegangen, hatte eine schlimme Ellbogenverletzung konnte deswegen auch eine ganze Zeit lang nicht kämpfen und da hing auch irgendwie die Karriere in der, in der Schwebe. Aber das ist so ein genialer Wrestler einfach äh, gewesen und war es ja dann auch noch für la wirklich lange Jahre, auch bei Ring of Honor noch. Ähm, es ist wirklich schade, dass der halt nie den kompletten Durchbruch bei WWE geschafft hat und wirklich damit Geld verdient hat, weil er halt eben eigentlich nur so ein ja, soll man sagen, ein purer Athlet war, der dann noch dazu ein bisschen zu klein war. Also sprich, wenn der jetzt heute antreten würde, und ich glaube, der könnte halt der Cruiserweight Division dann noch echt eine Menge beibringen. Gerade was auch so äh, Ringpsychologie angeht und sowas.
2: Ja, aber vielleicht. Ach ja, äh, was, ich, was mir jetzt gerade dabei einfällt, wie ist das eigentlich, wenn Wrestler verletzt sind, kriegen die dann weiterhin ihr Geld?
1: Bei WWE ja, bei im, auf dem Independent-Bereich natürlich nicht. Ich würde okay. aber gerade sagen,
3: selbst, selbst früher war das in der WWE auch nicht so. Das hast du doch bei der
1: Quartatdokumentation äh, halt,
2: halt gehabt.
3: Sonst. Bei der tat war es ja so, dass er sich einmal verletzt hatte, wo er die, sich die Rippen äh, angebrochen hatte gegen Dino Boavo. Mhm. Äh, und dann hatte er ja erzählt, ähm, dass halt äh, nicht nur nachließ, dass sich halt keine mehr meldete, sondern halt auch irgendwann die Checks dann nicht mehr kam. Ja. Also das, das ist, also früher war das halt richtig hart, deswegen sind auch so viele ähm, Wester halt. Äh, verschuldet, obwohl man denkt, okay, die müssen ja irre reich gewesen sein, okay, viele haben auch gesoffen und so, aber die mussten halt damals auch richtig die Kohle beiseite legen, weil wenn die mal verletzt waren, brauchten die die Kohle und auch damals mussten die ja auch ihre ähm, Arztbesuche selber bezahlen, das ist ja heute nicht mehr so.
1: Genau, also gerade bei WWE, die sind hier da quasi versichert, mehr oder weniger, da kümmert sich ja WWE inzwischen drum, aber wenn du halt eben ein Freelancer bist auf dem Independent-Markt, dann ist es wirklich so, dass wenn du verletzt bist, hast du Pech gehabt. Ich meine, das ist ja Krass. ähnlich wie bei mir, wenn ich frei, wenn ich als Freiberufler, wenn ich mich jetzt äh, verletze, wenn ich krank bin, keine Ahnung was hab, dann bezahlt auch keiner meine Rechnung. Also das ist dann ja, immer das, so. Deswegen habe ich halt
2: euch gefragt, so, weil ich, <lacht> wenn das jemand weiß, ne? Ja, das ist, das ist halt das, das,
3: das Harte. Lass, Lass Olaf sich die Finger alle brechen, dann hat er Spaß.
2: Ja, und die Beine.
3: Ich, äh, ich hab, ich nee, Beine schon. ist ja egal, Beine kann er ja machen. Man muss das schreiben. Aber wenn er die Finger brechen würde bei, bei beiden Händen, das wäre lustig. Ich Aber wenn wir schon mal
1: dabei sind. Artikel mit einer gebrochenen Hand geschrieben. Ja. Boah, wenn arbeitet Arbeitstier, fleißige Biene. Aber so richtig. Ja, Kai, ja. du wolltest noch was, bei, einwerfen. Nee, eine Hand nur. Ja,
2: genau, und zwar habt ihr dieses Gerücht gehört, ich kann das stimmt, das ist ja halt dieses typische Internet-Wrestling-Gerücht, irgendwie Mick Foley braucht ja äh, hier Hip, äh, Hüftoperation. Genau, eine künstliche Hüfte kriegt er ja. Auch. Und ähm, dass er das anscheinend erst nicht machen lassen konnte, weil er keine äh, Gesundheitsversicherung hatte. Und ich dachte mir, erstens kann er das nicht selber bezahlen. Und zweitens, warum sollte er das nicht selber bezahlen können? Müsste er nicht eh relativ gut Geld verdienen mit seinen ganzen Sachen, die das für WWE macht?
1: Ja, Eigentlich ja, aber du musst halt auch echt dran denken, wie viel das da kostet. Und es ist in den USA nicht unbedingt üblich, dass man eine Krankenversicherung hat.
2: Ja, aber ich, also ich meine halt nur, dass er doch trotzdem Geld haben muss, oder? Ja, ja aber also das, schon, das
3: kann in Amerika sehr schnell explodieren, was die Arztkosten angeht. Absolut. Das ist halt das, das Problem. In Amerika war es ja immer so wenn du im Krankenhaus landetest ohne eine Versicherung, warst du im Grunde genommen dann in Gefahr, dass du ein Sozialfall wirst, weil die einfach exorbitant explodieren können, die Kosten. Wenn du halt, sagen wir mal zum Beispiel, du gehst ins Krankenhaus, alles läuft nach Plan, alles schön gut. Aber es läuft halt dann nicht mal nach Plan. Und dann kommt eine Nachfolgeoperation, dann kommt das, dann müssen wir noch das machen und das. Und die kassieren richtig ab.
4: Ja,
1: also ich meine, Arztkosten darf man echt nicht unterschätzen, was da halt alles zusammenkommt. Und gerade wenn du so eine komplizierte OP hast, wie eine äh, Hüft wenn neue Hüfte oder sonst irgendwas, das sind halt schon einfach Summen, so da schlackern wir hier mit den Ohren. Ich würde mal schätzen, das ist mal locker, also ist wirklich nur grob geschätzt, würde ich mal auf 50.000 bis 100.000 Dollar schätzen.
3: Vor allem er wird ja sich auch noch einen sehr guten Arzt dann suchen, entsprechend ist er noch mal teurer und so weiter und so
2: fort. Ja, aber wow. guck mal, wenn doch jetzt irgendwie ein James oder sowas, glaube ich, 2 bis 3 Millionen anscheinend verdient. Aber hätte nämlich die dann eigentlich auch irgendwie Geld haben müssen, schon allein halt für seine Karriere, der damals hatte. Klar, damals hast du nicht so viel bekommen wie heutzutage, aber. Der macht jetzt ja auch irgendwie ähm, seine Reality-Show und jetzt in seiner Rolle da. Ich kann mir das mal so schlecht vorstellen. dass Ja, der hat ja auch Millionen so ein Problem mit seinem ist. Buch,
3: aber du musst es auch bedenken. Vielleicht ist es ja auch so, dass die Krankenversicherung für ihn günstiger ist, wenn er noch nicht das günstige
1: Lüfkling hat. Ja, und plus, kann ja auch sein. Plus, also mal abgesehen davon, welche Krankenversicherung möchte denn gerne einen Kunden wie Mick Foley
2: haben? Ja, ja, klar. Aber halt also ist nur, so, als, als wenn du zahlen kann. Ich diese
1: Simpsons Folge, wo Homer auch irgendwie äh, seinen ersten Herzinfarkt hatte und sich danach noch eine Krankenversicherung besorgen will und dann heißt es irgendwie äh, Herzversicherung. Ach nee, natürlich nicht. Ne? Und dann äh, kriegt er einen Herzinfarkt beim Versicherungsmakler und er, ja, komm, das ist ein X, das zählt noch irgendwie. Und so stelle ich mir halt ein bisschen mit Folie auch vor, so dass man nur, dass man halt irgendwie vielleicht den Versicherungsvertrag irgendwie äh, zehn Meter von ihm entfernt legt und zu ihm sagt, wenn Sie jetzt dahin sprinten, dann bekommen Sie den oder so. Also ich weiß es nicht, aber es ist halt eben diese Versicherungsgeschichte ist in den USA halt eben ganz schwierig und dass jemand wie McFoley nicht sofort eine Versicherung hinterhergeworfen kriegt, ist glaube ich auch relativ selbstverständlich. Also, aber man kann sich das hier echt schwer vorstellen, gerade was ja, da. Ja, das ist wirklich sehr komisch. Und gerade diese alten Wrestling-Legenden, also gut, McFoley ist ja wie gesagt noch in einer luxuriösen Position da. Aber ich habe letztens ja auch noch mitbekommen, dass zum Beispiel Sabu hatte ja auch eine, eine Crowdfunding-Aktion. War das
2: genau, das wollte ich sagen. Da wurde ja komplett gecrowdfundet, äh, ne? Genau, aber das ist einfach weil so. weil... ist ja auch halb tot?
1: Ja, aber das sind halt gerade eben diese Leute, die halt diesen extremen Stil gefahren sind oder auch teilweise einfach durch den Verschleiß, durch das Wrestling, die dann eben kein Geld für eine Versicherung haben, die vielleicht auch von der Versicherung nicht mehr akzeptiert werden und die müssen dann gucken, wie sie es bezahlen ne? und da können wir dann noch so oft bei einer Convention da sitzen und sagen, hey, du bist mein Kindheitsheld, aber wenn der halt dann nicht mehr gehen kann, ist es halt irgendwie doof, ne?
2: So, eigentlich traurig. Eigentlich traurig.
1: Ja, das ist, das ist halt wirklich das ist die Schattenseite des Wrestlings. Das muss man halt ganz klar so sehen. So, aber äh, liebe Freunde, bevor wir hier äh, komplett den Laber-Podcast äh, einläuten, lass uns doch vielleicht mal zu den Fragen kommen. Wir haben ja nämlich auch noch ein paar Fragen von euch äh, da draußen geschickt bekommen. Fragen schickt ihr wie immer entweder an fragen.headlock.de oder vielleicht die einfachste Möglichkeit, geht bei uns auf Facebook, äh, auch headlock.de und schreibt uns da einfach eine Nachricht oder haut uns bei Twitter an. Und das hat unter anderem ähm, der Sören himself, so sein Twitter-Handle, gemacht. Der schreibt nämlich, äh, passend vielleicht auch gerade zu Jerry Lynn und den Cruiserweights, ähm, glaubt ihr, dass Neville äh, 205 Live retten könnte? Sprich, Neville ist ja gerade äh, Heel geturnt und äh, ja, dreht jetzt gerade die Cruiserweight-Division ein bisschen auf links. Ich fand ihn bei Raw sehr, sehr überzeugend, fand auch sein Match gegen äh, es bei 205 Live sehr, sehr stark. Aber die Frage ist, kann er die Cruiserweight Division retten, David?
3: Ähm, jein. einer alleine kann es nicht. Aber ähm, er ist auf jeden Fall in der Position, dass er zeigt, dass es auch ein bisschen anders geht, weil er hat einfach ein bisschen mehr Profil direkt und ähm, er ist halt ein, ja das Comeback war stark. Also ich fand den Heelton sehr stark und ähm, ja, er, er könnte es halt einläuten. Aber im Endeffekt wird eine Division nicht von einem getragen, sondern es muss halt von mehreren Seiten kommen. Und das ist dann halt die Frage, was die Booker machen auch.
1: Genau, also das, das sehe ich halt ganz genauso. Weil im Endeffekt hat Devil jetzt geschafft, das Interesse endlich mal ein bisschen auf die Cruiserweight-Division zu lenken. Weil vorher war es halt echt einfach langweilig. Das muss man mal so ganz klar sagen. Aber auf einmal hast du eben einen Charakter, der ist anders. Und ich finde auch was ich auch nie erwartet hätte, ähm, nach den letzten Jahren, wo wir Neville gesehen haben, wie gut sind bitteschön Neville's Promos und auch seine Mimik dabei. Also, ähm, er kommt einfach so aggressiv und so verbittert rüber, das macht richtig Spaß und es macht ihn interessant und das macht gleichzeitig seinen Gegner auch interessant.
3: Ich ähm, muss war, allerdings dazu einwerfen, dass die Vision halt, wie gesagt, nicht nur vom Booking her, sondern also von, von den Story und den Charakteren her äh, sich verbessern muss, sondern ich fand zuletzt auch die Matches langweilig, weil die halt alle irgendwie nach Schema X abliefen und ähm, wann war das eine Match, wo ich mich so aufgeregt habe, dass sie gebotscht haben wie sonst was? Das war beim, beim äh, bei letzten... das
2: Triple Threat-Match,
3: glaube ich. Bei Roadblock genau. war das doch, oder? Das, das war Katastrophe. Also das Match konnte man sich noch nicht mal angucken, weil die halt wirklich gebotscht haben ohne Ende und die wirken alle extrem unsicher, wenn ich mir das halt einfach ver vergleiche zu dem, wie man die halt sonst kennt oder aus dem Turnier kannte, wie sicher auch die Moves waren. Und mittlerweile wirken die alle wie, wie durchgeschüttelt. Ähm, Schiss in der Buchse wie sonst was. Ähm, das muss sich halt gravierend ändern. Ja.
1: Kai, wie siehst du das? Wie hat dir der Neville gefallen, der Heel-Turn von ihm? Und äh, siehst du ihn da als neuer Vorreiter der Cruiserweight Division?
2: Das war bei mir dieser typische WWE-Moment. Also, okay, wir holen Neville zurück, das ist voll krass. Und hier, boom, Neville, Heel-Turn. Aber nach drei Wochen ist das eh wieder komplett langweilig. Ja, das also, weil war halt Die auch. versuchen jetzt glaube ich, wieder zwei Monate lang Neville irgendwelche Promos halten zu lassen, wo er halt bei Raw ausrastet und sagt, das ist ja alles Kacke und hier und ich bin anders und ich krempel das jetzt um und dann nach der dritten Promo merkst du, okay, er sagt immer das Gleiche und eigentlich ist das Interesse auch nicht mehr da. Also die werden jetzt, glaube ich, sehr, sehr krampfhaft versuchen, das alles über Neville laufen zu lassen, aber ja, also ich, ich weiß ganz ehrlich auch nicht, was man da noch machen kann, damit das wieder interessant wird. Das, das ist so festgefahren und. Nee. Das
1: Problem ist vielleicht auch, dass man jetzt eben kein richtiges Gegenstück äh, zu Neville hat. Ne? Also ähm, ein, ein, ein Schurke wird ja immer nur dann interessant, wenn er auch den passenden Gegner hat, so in dem Sinne. Aber ich sehe zum Beispiel Rich Spawn jetzt nicht als, als Kandidaten dafür. Ich sehe auch TJ Perkins nicht als Kandidaten dafür, weil ich zum Beispiel auch nicht verstehe, warum TJ Perkins ein Babyface ist, weil der wirkt halt einfach nicht wie der gute Junge von nebenan auf mich, also das, ich weiß nicht, also der arrogant, ne? ist so furchtbar, dieser Entrance ist so schlimm, ah, Entschuldigung. Ich mag den Entrance ganz gern, aber ich, ich mag, mag die den, Musik, ich mag die Musik auch, ich finde den Rest eigentlich auch ganz
3: nett, aber ich finde halt, dass Moment, die Musik ist gut, aber es kann nicht sein, dass alles knallgelb ist, das ist, <lacht> ist so, nee, Moment, das ist, ist rein psychologisch, ich, ich habe ja Design gelernt und so weiter, du kannst keine großen gelben Flächen machen, wo du dann noch blinkend äh, rot und blau machst, das ist... Total, es ist einfach auch zu hell. Du musst es halt so sehen, die, die Halle ist in dem Moment total hell und jeder Effekt geht raus und na, na, na. Ich finde halt den Entrance total schrecklich. Ich finde es noch schlimmer, dass er jetzt momentan diese Brille hat und dass es diese Brille, die er anzieht, die er den Kindern auf den Kopf setzt, die die, das, die die Brille gar nicht wollen. Das ist ja noch geiler. <lacht>
2: um, hat,
3: hat im Übrigen, es ist das Einzige, was das dirt gimmick unterstreicht. Kein Witz, hast du das nicht letztens gesehen? Beim, beim Triple Swap-Match? Ich, ich
2: skippe das immer, mich interessiert das nicht. Ja, das <lacht>
3: Da drückt er nämlich ein Mädchen oder so, die, die Brille auf den Kopf und das Mädchen total so, ich will das gar
2: nicht. Also wie so hinter seine Söhne küsst auf den Mund?
3: Genau. Ja, ich finde generell, also bei, was sie als erstes abschaffen müssen, ist erstmal der Handshake, weil der macht einfach keinen Sinn, so wie es momentan gemacht wird. Und die brauchen halt alle richtige Charaktere und das vor allen Dingen brauchen auch Zeit. Es bringt jetzt halt nichts. Dieses. Ähm, eindimensionale zu fahren. Wie du halt schon sagst, Neville wird funktionieren, wenn man das halt jetzt nicht strikt auf eine Richtung schiebt und immer dieselbe Art Probe hält, sondern der kann ja ein bisschen variabel das machen. Also die brauchen auf jeden Fall eine Entwicklung. Das war jetzt der Anstoß, in meinen Augen, aber nach dem Anstoß ist es entscheidend, was das Booking-Team macht.
2: Ja. Ich finde ja auch, Brian Kendrick ist extrem gut. Also der macht mir dann auch mit am meisten Spaß, aber du hast kein Vernünftiges Babyface, wo du sagst, ja, der muss gewinnen. Da fehlt genau. so eine Art semi Zayn. Also ich will semi Zayn nicht bei den Cruiserweights sehen. Bitte, bitte nicht. Du aber da auch fehlt
1: ein bisschen so eine abnehmen, Art Semi-Zane. Ja. ja, nee, wie gesagt, es, es fehlt halt, ein, es fehlt halt der, das Gegenstück. Du hast, eigentlich, du hast eigentlich zwei gute Heels mit, ähm, äh, sie, mit, mit Brian Kendrick und mit äh, mit Neville jetzt dagegenüber. Und Aber du fieberst halt mit den, mit den guten Jungs nicht mit. Weißt du, Rich Swan ist halt nett und lustig. Ja, okay, ne, geile Musik und so. Aber irgendwie da so mehr... Mehr weiß ich halt über den Typen halt auch nicht. Und nur weil er obdachlos war, heißt es das nicht, dass ich ihn automatisch mögen muss. Und Echt? War obdachlos? Ja, der war auch obdachlos. Wir waren alle obdachlos. Er ist wirklich
2: so. Ich schwöre, ich wollte erst sagen, <lacht> dass er so aussieht wie ein Obdachloser.
1: Der war auch Straßenmusiker <lacht> und all so ein Blödsinn. Also der ist halt ein ganz verrückter Vogel. Also
2: ja, ich gönne ihm das, aber er ist trotzdem langweiliger Charakter.
1: Ja, eben. Und genauso wie TJ Perkins. TJ Perkins hat halt auch diesen aufgezogenen Charakter und dazu noch eine Ausstrahlung, die für mich halt eher für einen hier charakter äh, gemacht ist ich weiß es nicht, es ist, es ist aktuell schwierig, Neville allein kann die Division nicht tragen, der braucht halt noch ein paar Leute dazu und die müssen halt eben entsprechend entwickelt werden und die sind halt noch nicht da und äh, es ist halt auch schwierig wiederum da einfach Leute reinzuwerfen und zu hoffen, okay, mit irgendjemand muss das Publikum jetzt klicken und das klappt halt einfach nicht, das hat man jetzt ja gemerkt und deswegen hat man Neville noch dazu geschmissen. Ich warte auch darauf, dass sie Kalisto damit reinschmeißen, damit der vielleicht auch noch äh, damit War er ja schon.
2: Kann. Also teilweise, Ja, ne? zumindest mal kurz. ja auch. Ja. Das
3: Problem ist nur, wenn sie das jetzt die ganze Zeit machen würden ähm, und sich dann auf diese dann konzentrieren, also die im Grunde genommen dann runtergeschoben wurden oder reingeschoben wurden, äh, wäre das halt auch nicht gut für die Division, weil eigentlich muss in der Division, der Rest muss aufgebaut werden. Na klar. Da das muss die WWE echt alles versuchen, das
2: hinzukriegen. Die Division wird unglaublich gut bei NXT funktionieren, glaube ich. Ja, das Sonst aber, Also so. Auch dieses. Du Was ist das denn für eine Idee? Du machst Smackdown, ne? Erstmal zwei Stunden Smackdown. Dann machst du noch dein dark -Match, was ja immer noch kommt, um die Fans nach Hause zu schicken, irgendwie so ein sechsmann mann tag team match gibt's ja sehr, sehr häufig und danach machst du noch 205.
1: Ja, wenn die Leute richtig müde sind, dann sollen sie noch ja. mal aus dem Sitzen springen, weil da ein paar unbekannte Jungs ein paar Flips machen, weißt du? Ja, ja
2: das, ist schwierig.
1: Das, das klappt also, schwierig. Das klappt nicht, also generell ist 205 live und die Cruiserweight-Division echt ein, ein eigenes Thema, wo man sich, glaube ich, sehr lange und sehr viel drüber aufregen könnte. Ähm, da muss einfach noch viel mehr Aufwe Aufbauarbeit betrieben werden und Mal abwarten, ne, ob das so funktioniert, wie
2: WWE sich das jetzt auf Lange mal, sich
1: vorgestellt hat.
2: Ist euch mal in den letzten Monaten oder Jahren aufgefallen, was ein Heal ausmacht? Und zwar immer, wenn jemand Heal turnt oder als wieder wiederkommt, wenn sich jemand Bart wachsen lassen.
1: Ja, das sowieso. Aber das die kriegen auch keine dumm. neue Musik. Mich hat das so abgefuckt, dass dann Neville oh, ja. auf einmal mit demselben Entrance quasi reinkommt. Also, ja. ich meine, jetzt geht äh, äh, post jetzt nicht mehr, aber dass er dieselbe Musik hat und dieselbe Titan schon. Sorry, wenn jemand ein hier Turn vollzieht, da muss der ein neues Outfit kriegen, das hat er ja, zumindest ist er, trägt er schwarz neuerdings, nicht mehr, nicht mehr lila, sondern schwarz. Und trägt Bart. Und trägt Bart, genau, das ist ja auch, also ich. Ja, aber
3: trotzdem, die, die entrance musik muss auch, bin ich bei Olaf, muss sich ändern. Ja. Du ja. musst das ja unterstreichen. Du kannst ja nicht jemanden auch, äh, was sich hüpfend reinkommen lassen, dann so, ah, du bist heel, alles klar. Es ist so, als,
2: als, wenn, du, mir aber auch schon
1: als wenn du schon Hunter ja. damals äh, bei seinem Turn zu mhm. DX immer noch seine alte Aristokratenmusik gelassen hättest. Es <lacht> ist so ein Blödsinn, also ich kann das nicht ich kann das nicht verstehen, warum man auf solche Sachen nicht achten soll, erst so Wochen danach, ach ja, Mensch, der könnte ja auch mal neue Musik bekommen, jetzt wo er ein Böser ist, ne, also, weiß ich nicht. John sollte doch
2: auch schon die ganze Zeit neue Musik bekommen, also irgendwie so eine bisschen faceartigere Musik, ja, warte ich auch drauf, weil sein jetziges Team richtig scheiße ist.
1: Ja, der bräuchte halt einfach mal ein Theme, was ein bisschen Wiedererkennungswert hat und nicht nur ja. klingt, als hätten da äh, als hätte die Garagenband von nebenan irgendwie was zusammengekloppt.
2: Also so, so ein Edge-Theme oder so ein CM Punk-Theme, die waren geil.
1: Ja, aber ich finde auch immer, dass ein, dass ein Theme auch gerne mal äh, hier Lyrics braucht, also einen Text dabei. Ja, ja, ist immer, immer, bitte. Immer, immer.
2: Deswegen sage ich ja, Edge, CM Punk, hier, äh, hier, äh, Dr. Dragonamix, auch mega geil.
1: Ja, selbst sowas wie Bray Wyatt, weißt du? Also, das funktioniert ja auch ja so.
2: irgendwie sowas nicht so dumme generell sind, sind Themes
3: mit, mit Lyrics einfach stärker finde ich, ich mein, die, die können auch einen Charakter viel mehr unterstreichen sind eingängiger es als dieses 0 auf 15 Zeugs ja die funktionieren halt
1: ganz selten ne? Podcast also, ja das sowieso ähm, nee also da gibt es ja wenige Themes, die halt ohne Lyrics ausgekommen sind die wirklich funktioniert haben mir fallen da spontan nur der Warrior und Steve Austin ein und die sind von der Machart her eigentlich sehr ähnlich wenn man sich das Brett mal Hart, überlegt oder? Brett Hart geht auch noch stimmt
3: ja Okay, aber was hatten alle drei gemeinsam? Das waren die ersten äh, zwei Sekunden. Die waren immer prägnant. So Bei ja, Seth Rollins fehlt genau das nicht. Also das Stone du, du Cold auch,
2: ne?
3: Ja, ja es war, bei Stone Cold war ja am Anfang dieses... Das das war auf jeden das Fall, Fall kurz. Glas, weißt du? Das oder Glas, ja, genau. Das Glas kam später, dann, dann mit Warrior, dieses... Dum, 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 Bet -Wa -Bet langgezogene Gitarre. Ja. Oder, das passt auch alles, aber bei Seth Rollins halt und auch bei Dean Ambrose und so, die, die Anfangsdinger, da fehlt irgendwie dieses... Impact, das hat alles so Wischiwaschi 0815, das findest du wahrscheinlich fast eins zu eins, so auch bei Free Sound Samples im Internet. <lacht> ähm, muss
1: nicht sein. Das, das stimmt schon. Aber ihr habt übrigens gerade meine tolle Überleitung kaputt gemacht, danke dafür. Ich, wollt, ich auf, auf Nein, alles gut. Ich wollte auf Bray Wyatt zu sprechen kommen. Da äh, habe ich auch eine Frage zu bekommen ähm, vom Manuel über Facebook. Der hat nämlich gefragt, ähm, glauben wir, dass Bray Wyatt das Zeug dazu hat, eine Art Undertaker der neuen Generation zu werden? Diese Geschichte... Ja, das ist ja schon seitdem Bray White und die White-Family irgendwie überhaupt aufgetaucht sind, bringt man diese beiden ja miteinander in Verbindung. Ich glaube da nicht mehr dran. Wie sieht es bei sagen, euch aus?
2: Also ich glaube, der Zug ist abgefahren. Also da waren ganz viele Chancen. Also nicht ganz viele, sondern es waren einfach unglaublich viele Chancen, dass du doch einfach mal, es ist auch glaube ich nicht so schwer, Bray White vernünftig aufzuziehen. Also der hat doch alles dieses Licht aus und dann hat er noch seine, seine Typis da gehabt, Luke Harper, Eric Rowan, dann später noch Braun Strowman. Du hättest so viel damit machen können, aber dann packst du dann die Orten dazu und Bray Wyatt wird wieder Kacke und da verliert der und hier verliert er seine Fehde und verliert jede pa jedes Pay-Per-View-Match und verliert jetzt seinen Titel, denn nachdem er den 20 Tage gehalten hat, sind wir mal ehrlich, das war nur damit American Alpha nicht von Slater und Dingens Titel wegnimmt, traurig. Also... Dass, dass das der noch Ding keinen Single-Titel gewonnen hat, ne? Das da Stimme ist
3: doch eigentlich bei Boy White mittlerweile, dass sein Theme eigentlich größer ist als er selber. Also der, der Entrance ist immer gigantisch, Gänsehaut, ne? Mit ja. Licht aus und so. Aber dadurch, dass sie es echt geschafft haben nach seinem Debüt, was halt super stark war, es war wirklich grandios, es war, ähm ja, Mind Games. die Zuschauer waren richtig gepackt, dann kam halt auch das die, die, Spider-Move halt, wo der äh, im Match gegen Cena das erste Mal das gemacht hat, alle so, wow, was ist denn da los, richtig schön freaky, und dann haben sie ihn ein Pay-Per-View-Match nach dem anderen verlieren lassen, das hätte niemals passieren dürfen, und äh, mittlerweile ist sein Standing wirklich einfach nicht mehr dieses Big-Time-Feeling, das ist einfach so, es ist einfach nur einer von vielen, das, das Psycho-Gimmick ja, das macht er immer noch sehr gut, aber eigentlich ist es halt nicht mehr so, dass du ihn so ernst nimmst, wie du ihn am Anfang genommen hast. Und der Zug ist absolut ab abgefahren. Du hattest mindestens zwei, drei, vier Situationen, wo du ihn hättest absolut in den Main Event pushen müssen und können, auch glaubhaft, äh, wo du es nicht gemacht hast. Und das jetzt hinzukriegen, dass er nochmal dieses Standing kriegt,
1: ganz schwierige Nummer. Genau, also für mich ist Bray Wyatt eigentlich Sinnbild dafür, was WWE in den letzten zehn Jahren beim Booking ihrer Bösewichte falsch gemacht hat, weil man hat einfach keinen Mut mehr, ein Bösewicht oder ein Heal ne, auch mal eine Fehde gewinnen zu lassen. Bray White, ich kann mich an keine verdammte Feder erinnern, die er gewonnen hat. Und die wenn Ambrose du die
2: gegen Bray Diese ja, aber um lass ihn auf extreme Hardcore Matches,
1: aber ja, er aber der trotzdem hat er das der war der auch der nicht gewonnen, hat er Clean gewonnen?
2: Ja, äh, Er,
4: haben er wir hat das, auch ja. clean
1: gewonnen, aber das war dieses 50-50-Booking. Aber es gibt einfach darum, dass du, dass die es nicht mehr schaffen, einfach nur mal einen dominanten Heal aufzubauen. Warum ist Braun Strowman gerade so, so over, wie er es ist? Und das liegt einfach daran, weil er dominant wirkt und dadurch anders wirkt als alle anderen im Roster. Wo Da gibt es kein 50-50-Booking, sondern der kommt rein, der zerstört, äh, der schnauft, der prustet wie Goldberg damals. Also Der, der gewinnt zwar nicht jeden Kampf, ist sehr nicht der ist hier gegen Sammy hat ja auch verloren durch Zeitlimit, aber er wirkt dominant. Und das hat WWE in den letzten fünf bis zehn Jahren bei keinem einzigen Heal mehr geschafft. Schau dir Kevin Owens an. Wirkt anfangs wie ein Ver Zerstörer. Auf einmal äh, kriegt er einen Titel, ist auf einmal der, der, der pussy Heal. Ne? Ähm, bei AJ ist das aber nicht so, finde ich. AJ ist auch kein klassischer Heal in meinen Augen. AJ ja, ist, aber, AJ ist ein Tweener. Danke, David.
3: Ja, ich wollte es gerade schon sagen, AJ ist auf jeden Fall ein Tweener. Nee, aber ich, ich stimme da Olaf total äh, zu, weil das ist auch mit das Hauptproblem, finde ich, in der WWE. Es ist einfach wenn jemand einen Heal-Turn macht, ist er fast immer dann plötzlich, oder Seth Rollins zum Beispiel, ist er dann plötzlich äh, derjenige, der halt nur feige ist oder derjenige, der nur unfair gewinnen kann, aktuell auch bei Kevin Owens halt, immer nur durch Eingriff, nie selber, nie. zum Beispiel ist damals Stone Cold, als als der Heal war, der hat die Dinger alleine genommen äh, gewonnen und äh, zwar auch clean. Und er hat nicht immer dauernd Hilfe gebraucht. Und momentan ist es immer so, jeder Heal braucht immer Hilfe. Aber, Alleine ähm, schafft er das ja eh nicht. Er läuft immer davon. Er traut sich ja eh nicht. Na, na, na. Er ist ja schwach. Und das halt, eigentlich äh, man muss es ja auch so sehen. Ein, ein Face wirkt immer nur dann richtig gut und stark, wenn sein Gegner auch stark wirkt.
2: Aber das und? war doch bei Edge zeitweise auch so, dass der halt in diesem Ultimate Upportunist sehr viel gecheatet hat und mit DQ und mit Weglaufen. Ja, aber das
3: ist noch mal was anderes. Das ist wie bei Das, ist so das sehe ich halt noch anders, weil das ein bisschen so ist, dass, dass die die Chance nutzen, aber trotzdem auch ab und an clean gewinnen. Die waren auch was? klug
1: dabei, muss man
3: so sagen. Genau, also immer klug, aber dieses äh, feige, schwache und äh, bei Boy bei White ist es halt eigentlich so erstaunlich, weil ich wirklich dachte, als er debütiert hatte, anfangs, ich. Und dann die ersten Promos. Und dann ging es immer weiter. Die ersten Monate. Auch super fand ich The Shield gegen die Wyatt Family. Das hatte richtig Momentum halt. Das war ganz groß. Absolut. Uh, und ich habe da, ich habe eigentlich noch nicht mal dran, dran gezweifelt, dass der nicht im Main Event kommt. Also ich habe einfach gedacht, okay, nächster Schritt, jetzt Main Event. Die pushen das richtig groß. Die machen den zum zweiten Undertaker und so weiter. Ich habe auch gedacht, dann kommt das Undertaker-Match, also gegen ihn äh, bei WrestleMania. Kam Sonnenbank. Genau, und es kam irgendwie äh, dann ein Match bei, bei Sonnenlicht äh, später. Und nach dieser Fede-Shield gegen White Family war für mich auch dieser große Cut. Weil danach war die White Family plötzlich im Arsch. Also da kam halt, der Fokus wurde weggenommen und so weiter. Was ich nicht verstanden hatte, weil die Crowd war ja heiß auf die. Es hat ja auch alles eigentlich gepasst. Die, die Matches waren halt auch gut, waren spannend, das war alles so. Bray Wyatt hatte einen gewissen Status sich erarbeitet, jeder hatte auch Respekt vor ihm, auch von der Leistung. Am, am MIG war ja sensationell, die Promos haben gefallen, auch, auch die Videos, die geschnitten wurden, Es stimmt alles, aber dann fehlte dann der letzte Schritt, den hat die WWE halt einfach nicht gemacht und dann haben sie ihn eigentlich wie eine Kartoffel fallen lassen.
1: Ja, wie gesagt, stell dir mal vor, wenn der Undertaker in seinen ersten Jahren so oft verloren hätte, wie das Bray Wyatt in den letzten fünf Jahren gemacht hätte. Also, das, man muss einfach auch, wenn du halt eben so einen Charakter aufbaust, der muss halt so ein Mysterium sein. Und dazu gehört halt eben auch, dass er selten verliert und dass der halt eben übermenschlich wirkt. Und Bray White war irgendwann einfach nur ein Clown, der halt reinkam und dann irgendwann auch diese absurden Enden teilweise, wie dieses Hell in a Cell-Match, wo das auf einmal die die Kinder da erschienen sind, also ein Blödsinn, wisst ihr?
2: Oh, das war richtig scheiße.
1: Aber, aber das, das, match war das, glaube ich. Ja, von mir ist auch das, ich weiß es nicht mehr. Ich erinnere mich nur an irgendwelche Stahlstreben in meinem, in meinem Kopf. Am, am aber es war doch der Blick von Cena dabei, oder nicht? Ja, ja das genau, kommt auch noch mit, mit dazu. Aber auch, es, es ist halt alles so, so Sachen, die konntest du vielleicht früher mal durchziehen, heute ist das albern und dadurch fühlen sich die Leute in ihrer Intelligenz beleidigt und dadurch verlieren sie aber auch gleichzeitig die Verbindung zu dem Wrestler an sich und ich sehe es auch so, dass der, der Zug für Bray White ist abgefahren. Der wird jetzt noch da die nächsten fünf Jahre, der wird auch nochmal irgendwann einen großen Titel halten und ich glaube auch, dass er nochmal einen Push kriegen wird, dass er halt in die World-Title-Region vordringen kann. Und er wird das auch gewinnen. Aber er wird halt nicht diesen Kultstatus erreichen können, den der Undertaker gehabt hat. Und er wird auch nicht als neuer Undertaker fungieren. Das ist einfach vorbei, weil damit hat man einfach zu viel falsch gemacht.
3: Aber so. er hätte es schaffen können. Ja. Also er, er war der Erste, wo ich wirklich das Gefühl hatte, okay, der könnte richtig in diese Fußstapfen treten. Weil er hatte das Zeug. Ich, ich finde, der Typ hatte halt eigentlich alles, was du brauchtest. Ja. Auch als, als, als äh, überzeugendes Monster ihn darzustellen. Die Mind Games hätten gestimmt und so weiter. Und es ist halt nicht passiert, also es hätte sein können, aber es ist nicht passiert und wird auch nicht passieren.
1: Genau, das war was, was man beim Undertaker beim Booking damals alles richtig gemacht hat, hat man halt eben bei Bray Wyatt komplett
2: falsch gemacht. Aber wir können mir doch also nicht, also nicht sagen, dass diese Bray Wyatt Promos, also die sind gut, aber das sind keine interessanten Promos. Wenn er irgendwie fünf Minuten sagt und ja und die Welt und dann kommen die Die sind Buzzards halt zu lang, die sind halt zu lang,
1: die könnten ein bisschen kürzer mit sein mit und ein bisschen langer sein. Ja, auch Eine ja,
2: Minute wäre mir zu lang von so einer Pro, ja, ich finde die so scheiße. Das ja, liegt aber, an deiner
1: Aufmerksamkeitsspanne, <lacht> Mann.
2: Du bist ja, aber die hat doch gar keine Aussage. So. Du kannst doch jetzt auch drei Minuten irgendwas erzählen, was komplett belanglos ist. Das mache ich doch die ganze Zeit hier. Pass auf. Ja, und ich, Deswegen höre ich auch nicht zu. Ja, tschüss. <lacht> äh, aber genau
3: das ist das Problem im Grunde auch. Das ist auch äh, anfangs hatten die Promos auch Sinn. Also er, er hat ja quasi auch versucht, Leute herüberzuziehen auf, auf seine Seite. Und vor allen Dingen nicht nur das, sondern er hat ja auch quasi mit den bösen Seiten in einem gespielt, also zum Beispiel halt die, die hielische Seite in, in Sina, dass er halt eben nicht das, der Strahlemann nur ist und so weiter in Wahrheit. Das hat ja auch alles gepasst, genauso wie es gepasst hatte, dass er mit simpelsten Mitteln auch ein bisschen so Gänsehaut schaffte, so ein bisschen so Unwohlsein beim Publikum. Und sei es halt einfach nur, dass er sich hingekniet hat und dann einfach ruhig gesungen hat. Ich fand das, als er das das erste Mal gemacht hat, grandios. Dann beim zweiten Mal auch und beim dritten Mal plötzlich fängt die Crowd an mitzusingen. Also ja. das stimmte schon, das, was er gemacht hat. Er, ich glaube schon, dass er psychologisch am Mix sehr stark ist, wenn du ihn machen lässt. Aber danach wurde es halt immer belangloser, genauso wie sein Charakter. Er hat halt einfach gelabert, aber ohne halt wirklich Sinn. Aber das war anfangs nicht so. Anfangs hatte er halt wirklich schon ein, ein Bewusstes, wofür er steht und was er versucht zu machen. Und warum er auch in der WWE ist. Und das ja. haben sie halt nicht weiter ausgebaut.
1: Es wäre vielleicht auch klüger gewesen, ihn deutlich seltener einzusetzen, weißt du? Also, der Undertaker war halt auch immer ein Wrestler, der sich relativ rar gemacht hat, der selten gekämpft hat und so. Ähm, und bei, also gerade in der Anfangszeit natürlich, ähm, bei Barry White, hat's, den hat du halt jede Woche zweimal oder so. Und das ist vielleicht auch noch einfach zu viel für so einen Charakter. Weißt du, wenn, ich finde ja immer, wenn du dir einen Horrorfilm anguckst, wann, wann, ist der, wann ist der Horror oder der Grusel am größten? Der ist so lange wirklich da, bis du das Monster zum ersten Mal gesehen hast. Und je häufiger du halt Bray Wyatt in seiner Rolle da eben als Sektenführer, Texas Chainsaw Massaker, äh, Massenmörder, Sektenkultanführer da siehst, umso abgenutzter wird er halt eben. Die hätten den viel Spur
3: einsetzen müssen. Die hätten den auch ein Jahr lang, meinetwegen wie, wie Sting damals bei der WCW, Immer wieder ohne ein Match einsetzen können. Einfach genau, das meine ich ja. Mind Games, das hätte bei ihm ja auch sogar funktioniert, weil er, weil er das konnte. Wie gesagt, also ich fand auch, er hat ja auch connected mit der Court. Es hat ja alles funktioniert. Das Problem war einfach nur dann, kamen die Matches und durch die Matches ist halt wie beim Undertaker. Hätte er damals verloren, wäre das ganz anders gewesen, weil wenn du Niederlage auf Niederlage auf Niederlage auf Niederlage auf Niederlage hast, dann wirkst du immer menschlicher und zerbrechlicher. Und dadurch passen dann auch die Promos und das Gimmick eigentlich gar nicht mehr dazu.
2: Wieso denkt eigentlich die WWE die kann immer Leute aufbauen, indem die den Niederlagenserie gibt? Das habe ich noch nie verstanden. Das haben die so oft versucht. Ich glaube, das haben sie gar nicht bei ihnen bedacht,
3: sondern die haben die haben wahrscheinlich gar nicht gedacht von wegen so, ach, das schadet denen, sondern gedacht, ja, der Charakter ist so stark, der kann ruhig mal verlieren. Aber das Problem war einfach, es war zu oft. Also er hatte halt einfach diese ganzen Fäden, jede, die er hatte, hat er im Grunde genommen verloren. Und es war auch immer belangloser. Und das war halt, das war noch nicht mal geplant. Die haben das noch nicht mal so aufgebaut, wie bei Dolph Ziggler zum Beispiel, haben sie ja gesagt von wegen ja, Niederlagenserien ja, ja gut,
2: das Siete. war ja was ja, ja.
3: bei Bray Wyatt war es ja nicht gepusht oder, oder irgendwo genannt, sondern es war ja einfach stillschweigend, nur die Fans haben es gemerkt
1: ja. also ich, um das mal ganz kurz auf ein persönliche eben zu bringen, zu mir hat damals auch eine Lehrerin gesagt, so Olaf, ich gebe dir jetzt mal eine 5, damit du dich im nächsten Jahr mehr anstrengst und so ähnlich ist das bei Bray Wyatt, weißt du, So, du verlierst erstmal mal die Feder und dann bist du beim nächsten Jahr bist du bei der Fans
3: over der Unterschied war ja Er hatte ja vorher schon eine Eins gehabt Weil er mit der mit den Fans super funktioniert hat Genau, die hatte ich nie <lacht> 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 Mit dem hatte ich nie Kann man jetzt zur nächsten Frage springen Genau. Ähm,
1: nächste Frage ähm, Da geht es um Lucha Underground Ich weiß, ihr beide schaut das vermutlich nicht Aber ich beziehe das einfach mal ein bisschen allgemeiner ähm, Hier fragt Manuel. Ja, genau, das auch. Ähm, hier fragt der Manuel nämlich: ähm, Wie findet ihr, dass bei Lucha Underground Matches zwischen Frauen und Männern gibt? Also, sprich, wie steht ihr zu Intergender Wrestling? Also wenn ich wirklich... finde Frauen schlagen richtig geil.
3: <lacht>
5: okay, <Danke>.
3: nächste Frage. Der geht <lacht> an
2: Chris Brown, hallo. <lacht>
1: ja, ähm, wie, wie, wie findet ihr das? Also, ähm, da gibt es ja einige ähm, Wrestlerinnen, die sich dadurch einen Namen gemacht haben. Candice LeRae zum Beispiel ähm, ist so, so ein Kandidat bei Lucha Underground. Ist es dann äh, Sexy Star, glaube ich. Sexy Star, Sexy Sky, ich weiß es gerade nicht ganz genau. Ähm, ich glaube Star. S Star, ne? Ähm, und da funktioniert das ja ganz gut, aber ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten, was Intergender Wrestling angeht. Ich finde, das kann gerade in so einem abgefahrenen Universum wie bei Lucha Underground, kann das absolut funktionieren, wo du ja eigentlich nur diese Superhelden-Charaktere ähm, hast, die da gegeneinander antreten. Ähm, in anderen Ligen, zum Beispiel bei, weiß ich nicht, bei, bei WWE geht's eh nicht aus Political Correctness, ne? ähm, aber ich glaube auch... Ähm, dass zum Beispiel bei, bei Sachen wie bei WXW oder bei e Evolve oder sonst irgendwas, wo halt sehr der sportliche Aspekt im, im, im Mittelpunkt steht, wo es halt darum geht, einen Kampf zu imitieren. Ich glaube, da, da, da äh, trifft das Intergender Wrestling irgendwann an seine Grenzen, weil es dann irgendwann einfach nicht mehr zum Produkt passt. Ich glaube, dass es in manchen Bereichen, auch bei PWG zum Beispiel, äh, super gut funktionieren kann, weil das ja eh ein bisschen abgefahrener ist und die Wrestler alle so smart sind, dass es funktioniert. In anderen liegen glaube ich, ist das schwierig. Wie seht ihr das? Äh,
2: Kai, mal zur Abwechslung. Ich bin für Transgender-Wrestling. Ach, <lacht> 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 Aber mich, mich Frauen-Wrestling einfach nicht. So, dass auch egal, gegen Männer, gegen Esel oder gegen andere Frauen kämpfen. Ich finde Frauen-Wrestling mega langweilig.
3: Okay, so. da frage ich den David. Ähm, es kann funktionieren, wenn es halt so superheldenmäßig aufgezogen ist. Aber ich muss es nicht haben, weil in dem Moment, wenn es halt einfach zum auch ein bisschen sportlich und realistisch sein soll, also ein sportlicher Wettbewerb, fehlt mir die Glaubwürdigkeit. Also das ist es nicht böse gemeint, aber ich würde es halt auch nicht äh, bei Olympia sehen wollen, wie eine Frau gegen äh, Usain Bolt antritt, weil ich einfach weiß, okay, das ist einfach anatomisch, es geht nicht, dass sie schneller ist. Es ist absolut nicht möglich. Auch beim, beim Fußball kann es halt nicht sein, dass eine Frau in der Bundesliga mit denen mithalten könnte, weil das halt einfach, einfach anatomisch... Und angeht,
2: wenn die spielt, ne?
3: Ja, okay, sagen wir zum Beispiel, was ich, Erste Liga bei München können wir jetzt halt nicht eine Frau vorstellen, egal wie gut die wäre. Es ist einfach anatomisch nicht möglich, dass die halt genauso ist, weil die ist auch einfach anders gebaut. Entsprechend ist auch der, der Sport dann auch anders. Und beim Wrestling halt auch. Ich kann mir halt, in der WWE, stell dir mal vor, da würde jetzt eine Sascha Banks äh, neben Wendy Orton stehen und äh, würde den dann besiegen.
1: Andererseits das stellt eine Nia Jax gegen
3: den Sami Zayn zum Beispiel, das könnte funktionieren. Ja, aber das sind so wenige Fälle und selbst, ja, natürlich. Dann, selbst dann würde es mir ich meine, komisch vorkommen. Überleg mal, Sammy Zayn ist ja immer noch, okay, der mag zwar schmaler sein, irgendwo als Naja Jax, aber äh, der hat allein schon ein bisschen äh, kraftvollere äh, Oberarme als die und da wirst du einfach äh, einen Schlag theoretisch, die würde am Boden liegen. Es ist einfach so, also einfach diese Glaubwürdigkeit im
2: Unterbewusstsein, die, die könnte man nie ausknipsen bei mir. Deswegen also die möchte ich das Sache auch gar nicht haben weil wenn man sich das vorstellen konnte oder was ja auch Sinn gemacht hat, war dann damals bei Shiner zum Beispiel. Genau. Du hattest ja auch mal Frauen, die jetzt im Rumble waren. So eine Beth Phoenix, die war ja auch schon äh, relativ kräftig. ne? Also Du hattest ja teilweise Fälle, wo mal Frauen kurz auf Männer getroffen sind. Und Shiner, gut, die hätte, glaube ich, uns alle drei zerrissen in der Luft.
3: Ich wollte ganz sagen, Steiner war vielleicht so die Einzige, wo man das auch wirklich äh, abgekauft hat, weil wir, die war ja auch anatomisch so also groß und war ja auch eigentlich so sehr wie Mann gebaut, muss man ehrlich sagen und da zum Beispiel gegen Chris Jericho, das war schon passend, das war jetzt nicht so, ihn, okay, nee, weil da denkst du halt schon, wenn die zuschlägt, dann ist das halt so, als wenn ein Kerl zuschlagen würde, alles klar, aber jetzt, wie gesagt, Sasha Banks, ähm, Bailey oder, oder sonst was, das pf, wäre sehr schwierig für mich. Ja, also wie gesagt, ich, äh,
1: ich finde die Sachen bei Lucha Underground äh, sehr gut, weil da baut man eben die Frauen auch so ein bisschen als Außenseiter auf, da baut man eben die Geschichte drumherum, das funktioniert. Bei PWG hat das genauso funktioniert äh, mit Candice LeRae und äh, Joey Ryan, auch damals gegen die Young Bucks, das war eine ganz klasse Fehde, die es da gegeben hat. Und auch mit, mit Kämpfen, die halt wirklich emotional involvierend waren. Und ich erinnere mich auch an diverse Kämpfe bei WXW, wo halt eben wo es halt eben Intergender äh, wo quasi Männer und Frauen in die matches gegeneinander angetreten und das, sind.
2: Das gab es auch schon bei WWE auch, ne? Also, Moment, ja, nee, aber
1: lass, lass mich mal gerade ausreden. Ähm, sondern es geht halt darum, dass ähm, dann am Ende ähm, dann der Mann gegen die Frau agiert hat. Da gab es dann irgendwie einen Schlag oder eine Aktion oder sonst irgendwas. Okay. Und Aber da, das war halt dann als Mittel für die Dramatik. Weil dann, dadurch, dass du quasi so lange drauf gepocht hast, so, nein, äh, immer nur Männer gegen Männer und Frauen gegen Frauen. In dem Moment, wo dann auf einmal der Mann aggressiv gegen die Frau ist oder umgekehrt, dann, ähm, ja, inspiriert das das Publikum noch mal umso mehr, dass sie da noch mal mehr rein investieren. Einfach, dass sie sagen, ja, äh, was, was für ein Schreck, dass der Mann jetzt die Frau geschlagen hat. Wir haben das letztens äh, bei der ähm, 16th Anniversary Show hier bei WXW gesehen, wo auf einmal dann am Ende Marius van Beethoven Melanie Gray geschlagen hat. Und das Publikum ist halt komplett ausgerastet, weil das so ein Affront war in dem Moment. Ähm, da kann das halt funktionieren. Aber grundsätzlich finde ich halt eben, wie ich schon gesagt habe, also sobald eine Liga oder ein Produkt den sportlichen Aspekt beim Wrestling in den Vordergrund stellt, ist es halt eben schwierig, sowas wie Intergender-Wrestling zu legitimieren. Außer du hast halt wirklich eine Frau und einen Mann, die halt auf ähnlichem körperlichen Level sind, ähm, ähnliche Statur, ähnliche Größe, was auch immer, dann kann das funktionieren. Aber ansonsten ähm, muss man da halt eben schon ein bisschen die Augen zukneifen und sagen, okay, komm, ich akzeptiere das jetzt, dass da äh, eine Frau einen Mann rund macht und... Äh, kann er halt damit leben, weil es halt eben Wrestling ist. Und das muss dann eben zum Produkt passen. Bei Lucha Underground geht das, bei PWG geht das. Ähm, in anderen Ligen, finde ich, geht das nicht. Ich persönlich, mir ist das relativ latte. muss ich ganz ehrlich sagen. Solange mich das Match unterhält, äh, kann ich mit beiden gut leben.
2: Könnt ihr euch noch daran erinnern, als einmal, ähm, das war auch ein richtig krasser Moment, als der Undertaker in der Fehde mit Edge, doch, mit Edge war das damals, glaube ich, äh, Vicky Guerrero, Tombstone Piledriver, verpasst hat?
1: Oder anderes Beispiel, ja, kann ich mich noch daran erinnern, aber anderes Beispiel, wo das halt zum Beispiel super funktioniert hat, was ich gerade gesagt habe, ähm, könnt ihr euch noch in den, ich glaube, das war der zweite ECW One Night Stand erinnern, wo, oh, am, ja. Ende, oh, wo ja. am Ende Edge Bueller gespielt hat und dann gepinnt hat. Moment, da war der Pin. Der Pin kam auch noch mit dazu, natürlich, der war ja aber auch noch. Das, das
3: war sehr sexuell, aber, aber das war halt, ähm, wie du es schon sagst, emotional funktioniert das ja auch, emotional kann auch eine Frau... Wie, wie damals Sable, kann auch mal ruhig da eingreifen und so weiter. Aber mein Problem ist einfach so, ein ganzes Match und halt wirklich komplett alles gemischt, damit käme ich einfach nicht klar. Also das ist einfach, genauso wie ich auch ein Problem immer hatte, dass Wayne Mysterio dann die 2,20 Meter Leute irgendwie flachlegen kann. Ähm, da, da fehlt mir einfach die, diese Glaubwürdigkeit, weil ich sehe halt Wrestling halt großteils halt als Story, aber irgendwo immer noch als ähm, sportlichen Wettbewerb irgendwo an das kriege ich in dem Moment einfach nicht raus. Aber als emotionales äh, Element kann man das auf jeden Fall immer einbauen.
1: Ja, dann schließen wir äh, das Intergender Wrestling hiermit ab. Äh, finale Frage von Manuel war, äh, welche aktuelle Superstar äh, der WWE hätte eurer Meinung nach das Zeug, eine große Filmkarriere zu starten oder eine Hollywood-Karriere zu starten?
2: War das eine geile Frage irgendwie. <lacht> das ist richtig gut. Ja. Boah, so, dann,
1: dann, dann leg mal los. Ich habe nämlich erstmal auf dem Schlauch
2: gestanden, als ich die Frage ja, gelesen habe. ich gerade auch.
1: <lacht> Lass es erstmal <lacht> überlegen.
2: Ja, sing mal kurz, cool, mach mal Bray Wyatt oder so. Äh, Wir boah, kann, ich kann
1: ja ein bisschen was über Also aktuell ist es ja so, dass WWE so ein bisschen darauf achtet, glaube ich schon, dass seine Superstars eher beim Wrestling verhaftet sind als bei Filmen. Also klar, du hast noch jemanden wie John Cena, der darf halt seine Serie drehen. Du hast natürlich die Leute, die ähm, von. Genau, Randy Orton und Dean Ambrose hatten ja auch, äh, wie heißt der, Wade Barrett hatte ja auch noch einen Film. Der The Miss. The Miss auch, genau, da gibt es also genug Leute, die das machen. Ähm, aber ich habe halt schon das Gefühl, dass WWE aktuell eher darauf achtet, dass die Leute, ähm, wenn sie dann einen Film produzieren, ähm, entweder im WWE-Universum quasi einen Film produzieren oder dass es halt entsprechend so aufgebaut wird, dass die wirklich nur eine bestimmte Teil Teilzeit quasi fehlen ähm, aber nicht, dass die halt komplett zu Hollywood abwandern. Also ich habe schon äh, aktuell den Eindruck, dass man dann nicht möchte, dass WWE, äh, dass dass die eigenen Wrestler zu groß als Schauspieler werden, sondern dass man erstmal guckt, dass die erstmal als Wrestler da bleiben. Und, äh, wie ist boah. das
2: denn ja. bei der Frage jetzt gemeint? Und zwar gehen wir jetzt davon aus, einfach nur, wer dann ein guter Schauspieler wäre, weil so ein John Cena, klar, der könnte jetzt, der sagt jetzt Tschüss, ich bin weg und wird morgen den nächsten Hollywood-Film machen, weil John Cena einfach so das Franchise ist.
3: Nee, ich glaube schon, es geht darum, wer sich als Schauspieler, wie bei so Rock losgelöst vom, vom Background äh, durchsetzen würde in Hollywood. Genau, das sehe ich okay. auch so, ja.
1: Also, ich fände auch, John, John Cena <lacht> wäre, halt, wäre halt die einfachste äh, Wahl, finde ich, weil der bringt eigentlich alles mit. Also, er muss ja, auch wenn man den mal so sieht, egal ob es bei letztens bei City of Night Live oder sonst irgendwas gewesen ist, der bringt einfach alles mit, der ist unterhaltsam, der ist... Cool, der ist auch, finde ich, von der schauspielerischen Seite her gar nicht so schlecht in dem Film, die ich gesehen habe. Ähm the Marine war
2: richtig gut und äh, 12 Rounds fand ich.
1: Twelve Rounds ja. war richtig gut, aber da fand ich auch den zweiten gut, mit Wendy Orton.
2: Den habe ich nicht ja. geguckt. Aber, der war aber, gut. Ja, aber die ersten ich, ging klar.
1: Ich glaube, dass er halt so der, der naheliegendste Fall wäre. Wenn ich jetzt da so in den Rest, in den Rest vom Roster gucke, da fallen mir nee, halt the auch miss. so. Also The, the Mist ist auch nicht
2: schlecht, ja, doch. Jetzt so Sachen, äh, abgesehen von diesem WWE-Film oder sowas, was er damit gemacht hat. Aber jetzt also wir fallen ähm, schon noch bei zwei Supernatural ein. zum Beispiel war da auch mal, also The Mist ist schon nicht schlecht, jetzt nicht nur, weil er dieses Hollywood-Gimmick hat, sondern den könnte ich mir <lacht> da auch vorstellen, der hat halt auch diese, die, diese Filmlooks, finde ich.
1: Ja, das stimmt, gerade für amerikanische Filme, das stimmt schon. Ja. David, dir fallen noch welche ein?
3: <lacht> ja, ähm, <lacht> überraschenderweise, auch wenn ich immer über ihn herziehe, aber ich könnte mir Woman Reigns schon als Schauspieler vorstellen.
1: Ich weiß nicht, ob der sich viel Text merken kann. Ja,
3: eben. <lacht> beim, beim Film muss man halt noch bedenken: oh, das Da gibt halt, es halt Schnitte und mehrere Aufnahmen. Und ich glaube halt ja, schon, stimmt. Roman Waynes hat halt schon für mich diesen it factor look Also er hat schon ja. dieses. Er, er könnte ein guter Action-Darsteller sein. Also so, so halt wirklich so, so Stallone-mäßig. der Art könnte ich mir halt das richtig vorstellen. Wenn er halt entsprechend gut geschnitten wird, alles. Und er kann halt mehrere Aufnahmen machen und so. Weil ich glaube auch schon, dass er in der Kamera gut aussehen könnte und gut gucken könnte. Wenn ich mir auch noch vorstellen könnte, wäre äh, Seth Rollins. Weil ich glaube, Seth Rollins ist jemand, der ähm, auch gut mit seiner Stimme mittlerweile auch arbeiten kann und der ist halt auch ein bisschen was anderes. Er könnte halt so guten Bösewicht irgendwo auch darstellen.
2: Einfach nur, wo er ganz halt lacht.
3: lacht. Ja, ich weiß, aber ich, ich glaube, er könnte echt, ähm, gibt ihm mal eine Filmrolle, ich glaube, der könnte wirklich positiv überraschen.
2: Man ich glaub, halt kann aber denkt, alles, ne? Also ich, ich glaube, ja. er ist so ein Multitalenter-Typ. Ich
3: habe äh, drüber nachgedacht. Was
1: ist denn, was ist denn Baron Corbin? Den kann ich mir auch sehr gut als Schläger-Bösewicht äh, von
3: irgendeinem äh, gegen irgendeinen guten Jungen vorstellen.
1: Ja, also, ich, wollte drei Mann,
3: ich wollte gerade drei Mann nennen. Und Baron Corbin wäre Nummer drei gewesen. Ah, Entschuldigung. Nee, also bei, bei ihm ist halt so, okay, er, er, er hat halt immer noch den Wackelbauch. Ähm, aber ich, ich finde halt schon, dass er, er, könnte halt einfach so einer sein, der halt als Bösewicht in einem Film überzeugen kann, der aber auch nicht sehr viel redet.
1: Ja, ja, so wie Batista im äh, einem James-Bond-Film, wo er, glaube ich, zwei
3: Worte sagt im gesamten Film.
1: Apropos oh, der Batista. Ist so
2: hier, scheiße.
3: Äh, apropos Batista, hier muss man einfach mal sagen, und jetzt mal ehrlich, ich glaube, das hat keiner von uns erwartet, dass er sich in Hollywood dermaßen gut durchsetzt. Wo gerade jetzt auf
2: der Galaxy ist ja durch die Decke gegangen. ne? Das aber war ja, aber richtig. ein Glücksfall
3: für ihn. Ja aber, ja, aber er hat ja auch mittlerweile auch andere Angebote. Ist ja nicht nur so, dass er nur einen Film macht, sondern er hat das wirklich
2: forciert und auch klug
3: gemacht und Mal ganz ehrlich, er hat halt das geschafft, was wirklich ganz wenige ihm zugetraut haben. Er war hat. aber auch,
2: wie Olaf gesagt hat, glaube ich, viel Glück dabei.
3: Ja, das ist beim, beim Film aber immer.
2: Ja, ja, aber... du, du
3: brauchst Genauso wie, wie es in Stallone hatte auch Glück, dass Rocky direkt eingeschlagen war. Oder, oder Schwarzenegger mit, mit, mit Conan oder so. Das ist halt... Du brauchst einfach einen Film, der, der dich richtig pusht. Genau. Aber stimmt. dann ist halt die Frage, was du daraus machst. Und er hat das immer weiter forciert. Er, er kommt dann halt jetzt halt bei einem James-Bond-Film ist er dann dabei. Beim, beim neuen Kickboxer war er dabei als... als Hauptrolle. Äh, warum nicht? Also, ich, ich glaube schon, dass es halt, ähm, man, man kann es den Leuten nicht unbedingt ansehen. Es ist immer die Frage, was sie aus ihrer Chance machen. Ich kann mir, mir halt wirklich vorstellen, gerade so ein Seth Rollins wäre halt jemand, der könnte aus so einer Chance sehr, 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 sehr viel machen. Gerade so als, was ich, äh, ich kann mir den als alles vorstellen. Der könnte wahrscheinlich einen, einen Comedy-Charakter machen, der könnte aber auch so einen, einen totalen Psycho wie Joker machen oder einen Bösewicht oder einen, einen Face quasi. Ähm, ich glaube, der ist am, am flexibelsten. Was ich halt mir zum Beispiel nicht vorstellen könnte, wäre Boy White, weil der ist zu eindimensional. Und ja. ich glaub, als Schauspieler musst du halt schon mehrere Schichten machen können.
2: Obwohl Kane in Sinnoh Evil gar nicht so schlecht war, ne? Oh, der du war hast...
3: furchtbar
1: scheiße. Der, der Film war ja, schrecklich. Nee, nee, der war <lacht> nee. schrecklich. Der war echt furchtbar. Ich habe den bis heute
3: nicht zu Ende geguckt, weil er so der so scheiße
4: ist. Ja, weil du Angst hattest.
3: <lacht> ja. ja, der Schlimme der war ja noch die animierte Kette, die ganze Zeit immer, wo du
2: dachtest, boah, <lacht> hör,
3: nee, hör auf.
2: Ihr seid, ihr seid immer ja Hater.
1: Ja, äh, guckt ihr mal pro schlechter Horrorfilm, wenn ihr mal was richtig Schlechtes sehen wollt. Auf äh, Amazon Prime Video gibt es äh, Seekers, ein deutscher Found-Footage-Film, Oh Gott, hör auf. Der, 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 sogar. der ist das, oh, das Schlechteste aller, aller Zeiten. Ich habe den auch fünfmal angefangen, bis ich ihn dann irgendwann mal zu Ende gekriegt habe.
3: Ehrlich mal ohne Scheiß, aber die Schauspieler
1: hätten noch nicht mal eine Porno-Rolle bekommen. Das ist ja unglaublich. Nee. nee, also ich habe mir auch gedacht, der könnte, der könnte jeder von uns, glaube ich, eine bessere Rolle da spielen, als die das gemacht haben. Und auch dieses Make-up am Ende, ganz furchtbar. Also wenn, wenn jemand einen schlechten Frauen-Footage-Film sehen möchte, uh, Seekers auf Amazon, sei da sehr empfohlen. Gebt da bloß kein Geld für aus. Ja. ja.
3: Äh, ja. Wenn man unbedingt mal einen guten Film mit Western sehen will, "Say" ähm, gucken von Carpenter. Äh,
1: Stimmt, das ist ein ganz alter Schinken schon mit äh, Rowdy Roddy Piper damals.
3: Als Hauptrolle sogar und richtig
1: gut. Also das genau. hat er wirklich gut gemacht. Ja. Ja, deswegen, ja. Also, Rory Piper hat ja auch lange Zeit dieses äh, Hollywood-Gimmick ja auch so ein bisschen getragen, sagen wir es mal so. Also, dass er halt da relativ bekannt war. Ich weiß, dass die deutschen Kommentatoren zu so der damaligen Zeit sehr oft darauf angespielt haben, dass er halt da äh, bei Sie leben, heißt es glaube ich, auf Deutsch, ne? Ja. Yep. Ähm, dass er da die Hauptrolle gespielt hat. Und das war schon, das war eine gute Rolle. Aber ansonsten Hulk Hogan natürlich in Rocky 2, Rocky 3, ne? Rocky 3, ne? Rocky, Rocky, Rocky 3, ja, ein... Rocky 3, Rocky 3 war da. <lacht> Thunderlips, äh, das muss man auch gesehen haben, und natürlich Over the Top, nicht Over the Top, wie heißt denn der, äh, der
3: mit, mit, mit Hogan und
2: Zeus. Ah, äh, und und,
3: uh, oh, nee, nee, den Film gibt es nicht. Komm, den, den grenzen <lacht> gibt es nicht. Wobei, das ist ganz lustige ist, Hogans Rolle bei äh, Rocky 3 war ja eigentlich gar nicht abgesprochen. Also hat er sich ja eigentlich entgegen der Liga durchgesetzt und ohne diesen Film hätte er nie diesen Riesenpush bekommen. Das war ja der, der ausschlaggebende Punkt, weil er in diesem Film plötzlich der halt ein Kassenschlager war äh, hat dann die WWE halt gedacht, okay, jetzt, jetzt, den pushen wir, das nutzen wir aus und dann hat es halt mega funktioniert. Und diesen Film wäre es wahrscheinlich niemals zu Mania gekommen. Ja, diese Zufälle und Glück und so. Ja. ja.
1: Wie immer im Wrestling Business.
3: Wobei ich bei ihm äh, als Kind muss ich gestehen, äh, Der Ritter aus dem All, ich habe den als Kind <lacht> abgefeiert. Auch da spielt der Undertaker mit als als rothaariger halt, äh, als Alien äh, Kopfgeldjäger. Aber ich habe den Film als Kind total abgefeiert. Ich fand den so lustig.
1: Ja, wo wir gerade über Film sind, muss man natürlich auch noch Ready to Rumble äh, erwähnen. Einen schönen grüßen an Flo, weil das war irgendwie sein erster Wrestling-Film und so, der ihn zum Wrestling gebracht hat. Nicht unbedingt der beste. Und natürlich äh, The Wrestler sollte man sich auch noch anschauen. Also, wenn man oh, ist die ist das der mit Mickey Rourke oder was? Ja, ja.
3: Oh, der ist so gut. Der ist, der so, ist gut. so
1: gut und der ist so traurig. Äh, aber er ist echt sehr interessant und sehr gut gemacht und zeigt und halt, ja, und ja, genau, ja, zeigt halt das, was wir eigentlich am Anfang des Podcasts ja angeschnitten haben. Zeigt halt die negative Seite. Ne? Also sprich, wenn jemand nicht gut mit seinem Geld umgegangen ist, gerade äh, nach dem Boom der 80er und 90er äh, mit Verletzungen und Co., dann müssen die halt dann über die Dörfer tingeln und müssen halt dann irgendwie Sachen machen, die sie vielleicht gar nicht
3: wollen. Wobei das, der Film aber auch gut zeigte, dass halt viele Wrestler, was man ja auch heute noch merkt, äh, einfach nicht loslassen können. Vor ja. Dass sie unbedingt dieses Publikum immer noch wollen. Selbst was ich, Leute wie Tatanka und so, die die äh, die tun ja spannend. immer noch, ja, aber, aber nee, es, es gibt halt sich, Wrestler die eigentlich viel zu alt sind mittlerweile, aber die ja. können einfach nicht loslassen. Ja, wir brauchen da ja vielleicht auch einfach das Geld.
1: würde ich ja das sagen, kann ich
2: halt auch auch. das liegt auch bei ganz, ganz vielen auch wirklich an dem Geld einfach.
1: Ja, aber es ist, halt eben, oh. es ist halt eben echt schwierig, aber es ist auf der einen Seite, es ist, es ist halt beides, ne? du brauchst halt, ich glaube, das sagen ja viele Wrestler auch selber, dass es eben so eine Art sind halt abhängig von dem Adrenalin, was, was sie eben bekommen, wenn sie durch den Vorhang gehen. Ne? Und ähm, ich, das ist ähnlich wie bei, bei Fußballspielern, weißt du, die dann äh, über zehn Jahre vielleicht gefeierte oder 15 Jahre gefeierte Stars waren und dann auf einmal sollen sie jetzt von jetzt auf gleich das damit aufhören. So. Was kommt danach? Ich meine, da fällst du entweder in ein tiefes Loch oder du versuchst halt, das so lange wie möglich zu ziehen. Ne? Und dann du, du lebst ja dann auch wirklich von dieser Begeisterung, die Leute dann für dich. Äh, ja, an den Tag legen und dafür, dass die Leute auf dich zukommen und sagen, hey, können wir ein Foto machen? können wir Schreibst du ein Autogramm oder sonst irgendwas? Ich glaube, wenn du diese Bestätigung nicht mehr hast, ist das halt eben echt schon scheiße. Also, wenn du mal berühmt warst und auf einmal auf Null zurücksackst, äh, das ist, glaube ich, für die menschliche Psyche, äh, ja, da musst du erstmal mit klarkommen. und Dann kommt natürlich noch das Geld mit dazu, ne? als, als gefeierter Wrestling-Star verdienst du ja auch im Normalfall ganz gut. Und wenn du das halt eben dann nicht auf die hohe Kante gelegt hast, äh, musst du ja auch irgendwie gucken, wie deine Rechnung bezahlt werden.
3: Und Übrigen muss man mal gerade, äh, was das angeht, noch äh, halt The Rock doppelt hervorheben. Der hat es ja nicht nur geschafft, sich in Hollywood durchzusetzen, er ist der bestbezahlte Schauspieler der Welt. Das Und Sexiest Man Alive.
2: Ja, also jetzt find mal Finde ich ernsthaft, aber nicht. Ich finde, er ist nicht sexy, ne? ganz ehrlich. Ja, das, du bist
3: auch nicht gefragt über sowas. aber
2: Doch, die haben <lacht> aber, gefragt. Jetzt
3: mal, aber jetzt mal ernsthaft, dass, dass der sich durchsetzt, man hat das ja immer vermutet, der war ja auch mal gut, aber dass er sich quasi an die Spitze von allen gesetzt hat, egal was der angepackt hat, das ist schon mal Hut
2: ab, ne? Ich kenne aber auch ja. keinen Menschen, der so charismatisch, also ich hasse The Rock, ähm, aber ich kenne <lacht> auch keinen Menschen, der ja. so charismatisch ist wie dieser Typ. Also es ja. ist ja das ist unglaublich. So die Arena alle rasten aus, ich nicht, weil ich hasse den, äh, aber alle rasten aus, dass der Typ, es ist so eine Maschine, alles was er macht, wird zu Gold.
3: Ich wollte gerade sagen, der ist eine Maschine, der ist auch ein Arbeitstier wie sonst was, ne? Also ja, ja. Äh, der, der trainiert ja der, der jedes, jeden Termin. Ich glaube, ich habe noch nie von dem irgendwie einen Interviewtermin gesehen, wo der irgendwie schlecht gelaunt war oder sonst irgendwas der, der, der
1: ist, ist immer Profi. gut drauf, ne? Das ist. Ja, wie
3: John Cena oh. halt. Unfassbare Arbeit. Das musst du halt
1: als Medienprofi auch sein. Und auch, dazu also der, der, man kriegt das ja so ein bisschen mit, wie halt sein Tagesablauf ist. Ne? Der dann wirklich schläft um ja nur vier aufsteht. Stunden, genau, steht um fünf Uhr morgens auf geht trainieren und dann fängt er halt an mit seinen ersten Terminen und sowas. Das ist schon übel. Übrigens, es ist schön, dass wir bei äh, The Rock hier enden, quasi mit unserer Fragerunde, weil Manuel schreibt mich als letzten Satz: By the way, ich hasse The Rock.
2: Und Kai ist der geilste. Manuel, ich liebe dich. Wie Kai ist der geilste. Ja. Nee, so geht das. Eine, eine nicht. Ahnung.
3: Was, was stimmt wie? mit unseren Usern nicht? Schon, schon, schon zwei, <lacht> schon zwei
2: sind's. Schon zwei. <lacht>
4: ich mach mal,
3: Geil, wir machen eine Strichliste von wegen, wie oft wir ja. irgendwie äh, 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 gelobt wurden oder so. Bei Kai sind zwei 0, Olaf 0, Kai 2. Genau. Bei uns <lacht> 0. Jungs, das geht so nicht. Bitte ändert das.
1: Hallo, ich wurde letztens noch gefragt, ob ich einen Doktor im Wrestling habe.
3: Ja, also das, das finde ich auch schon. Das ist, tschüss, das heißt ist nur Lob. angepisst wegen so.
2: Ja, na, das der war oh, der Besserwisser. Scheiß ja, ja, raus. Das ist voll langweilig.
1: <lacht> so, ja. Ja. Ähm, damit würde ich sagen, äh, schließen wir die Frage, Rubrik, haben wieder mal eine Stunde hier mit Fragen verbracht, warum auch Voll nicht, gut. wir haben ja Zeit <lacht> und ich hoffe, ihr habt auch noch ein bisschen Zeit, weil jetzt kommen wir zum Thema. <lacht> ähm, ihr wisst, wenn ihr Fragen Nein. habt, äh, fragen.headlock.de, Facebook, was auch immer, ähm, ist ja nicht so schwer.
3: Ich wüsste gerade, wie ich mir immer vorkommt bei uns, wie im, im Kino, weißt du, wenn du dich hinsetzt, willst du endlich diesen scheiß Film gucken und dann kommt ein Trailer und dann kommt noch ein Trailer und dann kommt noch ein Trailer und dann hast du am Ende irgendwie 40 Minuten Trailer und dann so, boah, jetzt fängt der Film endlich an. Gerade
2: denkst dir so, da gehe ich rein, da gehe ich Rein, da gehe ich rein. Und da, das auch,
3: rein. aber ist grad, die, die Hörer denken bestimmt dasselbe: so oh, jetzt geht's endlich los. Ey. Oh, scheiße. Oder die sagen: Oh, schade, die
1: Fragenrubrik ist vorbei. Ja, ja. Wirklich. Ich will, ich will mehr Trailer. Genau. Erzählt, erzählt mir mehr aus eurem Leben. Und lobt äh, weiter den Kai äh, dafür, Nein. dass er der geilste ist. Oh,
3: und den, schickt ihm David auch mal was Nettes. Der ist ja, schon und ganz traurig. Der, der Olaf auch, also das geht so nicht. Kai ist bekanntlich unser Heal. Das kann ich sagen die... doch der geilste. Das ich also, doch. er ist Ratikat, die Ah, schön. Ja,
1: äh, Apro der Geilste. Ähm, Rückblick 2017, was war denn 2016. euer 2016, stimmt, 2017 kommt ja erst noch. Ähm, 2016, ähm, was war denn euer liebster Moment des letzten Jahres? Wo habt ihr euch, äh, wo habt ihr Gänsehaut gehabt, wo wart ihr richtig begeistert? Wer? Stille. <lacht> er, ja. Stille? Kai?
2: Fang du mal an. Ich, ich sag direkt mal ein paar mehrere Sachen, so alles runter, ne? Ähm. Was, was ihr letztes Mal bei euch anerkennen wolltet, weil ihr einfach Faschisten seid, AJ Styles. <lacht> Alter. Was ist denn mit AJ Styles, hallo? AJ Styles beim Royal Rumble. meinte ich so richtig geiler ach Moment. So, ja. so, ach so, ja. nee, geht's so, äh. Das war richtig geil. Geil, Roman Reigns. Mir bei der größten
3: Enttäuschung dabei.
2: <lacht> <lacht> nee, das war ein richtig cooler Moment. Und dann auch die Crowd, alle AJ Styles gechantet. Huh, ich liebe sein Theme. Und wenn er, wenn er einfach auf diesem, ähm, dann auf dem Titan-Tron siehst, dieses Ei. Ähm, und dann kommt Phenomenal und alle rasten richtig aus. Uh, war das schön. Aber
3: das hast du doch gar nicht gesehen.
2: Hm? Ja, doch, ich habe extra ein Video geguckt von der ähm, hier Fanaufnahme aus. Der das habe ich auch gemacht. <lacht> <lacht> ich habe auch gerade auf Romans Gesicht. <lacht> oh, das war, glaube ich, auch einer der größten kamera fails des Jahres, der letzten Jahre generell. Absolut. Also, schlimm. Ähm, gut, was habe ich noch? Natürlich bleiben wir bei äh, Comebacks oder Debüts. Shane McMahon Leck mich am Arsch. Ich, ich bin ja ein großer Fan von Crowd Reactions und äh, wie schon bei AJ Styles, aber bei Shane McMahon einfach noch mehr. Die Crowd komplett ausgerastet. Weiter, ich liebe das ja, wenn ein äh, Wrestler im Ring steht und die Crowd dann irgendwie noch eine Minute oder so weiter chantet. Oder wenn es so von Chant in Chant übergeht: erst Shane McMahon und dann Holy Shit und dann This is Awesome. Das war äh, mehr als Gänsehaut, würde ich sagen. War es bei euch nicht so, als Shane da war? Du, du äh, hast das jetzt erstmal
3: gefragt.
1: Genau, nee, äh, ich, fand, ich fand die Momente auch äh, ziemlich cool, aber ich muss halt auch echt sagen, dass ich inzwischen, was so dieses, ähm, vor dem Fernseher sitzen und Gänsehaut bekomme, bekommen kriegen, äh, das ist halt irgendwie sowas, Es ist halt bei mir sehr schwierig. Irgendwie funktioniert das halt seltener, sondern ich habe eher so diese Gänsehautmomente, wenn ich wirklich live in der Halle sitze. Ja gut, klar, ähm, ist ja was anderes, ne? Eben, also ich, ich habe irgendwie aktuell, gerade auch bei WWE, das Gefühl, ähm... Dass die erreichen mich nicht mehr so durch den Bildschirm, dass ich Gänsehaut bekomme. Also ja, da, da sage ich noch, die Matches sind cool, das macht Spaß, aber so richtig, dass ich mich da so in das Wrestling reinverlieren lassen kann, das funktioniert meistens nur noch bei äh, Live-Geschichten. Deswegen, also meine ähm, größten Markout-Moments sind halt auch eben mit Live- äh, Erlebnissen verbunden und da ist zum einen eben, also das ist auch mein, mein, mein bestes Match, darauf kommen wir gleich noch, aber äh, zum einen meine, meine, meine Tour in die USA dieses Jahr mit zu, ähm, zu WrestleMania und vor allem zu NXT. Also egal, ob jetzt bei NXT habe ich durch durchgehend Gänsehaut gehabt, als ich da gesessen habe. Und Höhepunkt war natürlich dann äh, Nakamura gegen Zayn. Das war unfassbar. Ähm, ansonsten Markout-Moment war für mich auch in diesem Jahr ähm, WXW-Geschichte, WXW ähm, und zwar als Carsten Beck bei Shortcut to the Top zurückgekommen ist. Das könnte ich jetzt nicht ganz so nachvollziehen. Aber das ist also Shortcut to the Top ist sozusagen die WXW-Version des Royal Rumbles. Und Carsten Beck ist Anfang des Jahres aus dem... Äh, WxW Geschehen ausgeschieden war dann nachdem er seinen Titel verloren hat erstmal für ein paar Monate raus aus gesundheitlichen Gründen und ist halt dann überraschend zurückgekehrt und die Turbinenhalle da waren irgendwie ich glaube 600 war das der, Leute der irgendwie äh, was hat er
2: denn noch mal Carsten der Pech, hatte ist doch dieser
1: Carsten hatte einen äh, das kam aber erst danach war raus das ein Tumor? Ähm, nee was genau war das? Carsten ja, hatte ne? ist an Gehirntumor erkrankt genau Stimmt, aber das kam halt bekommen. eben er, das kam halt eben erst danach raus, also es war eigentlich, sollte das, diese Feel-Good-Storyline sollte eigentlich dann da losgehen, ähm, dass äh, Carsten zurückkommt, der Shortcut to the top gewinnt und dann eben, äh, dann auf Rachefeldzug gegen ähm, äh, Jon Simmons, der eben den Titel abgenommen hat, äh, geht. Aber, wie gesagt, dieser Moment, als dann da war es halt genauso wie bei AJ Styles. Da kam zuerst so die Musik und man wusste halt erstmal erstmal nicht so, hä, was ist das? Und dann erschien der Name auf der Videoleinwand und die Halle ist ausgerastet und ich habe es auch Carsten schon selber gesagt, ich habe nie gedacht, dass ich bei einem Carsten Beck jemals Gänsehaut bekommen würde, aber das war unfassbar. Also habe ich sogar die, die Haare auf meinem Kopf gespürt, wie die sich aufstellen. Das war <lacht> unglaublich. Ich habe noch nie, also wie gesagt, es sind halt immer diese kleinen Hallen und die machen es halt noch mal intensiver. Ähm, ich habe das noch nie so stark bei WXW, oder schon lange nicht mehr so stark bei WXW erlebt wie in dem Moment. So. Genug äh, von meinen Live-Erlebnissen.
3: Äh, David, wie war es bei dir? Markout moments ähm, Markout moments Also erstmal AJ <lacht> Styles ähm, Debüt war für mich halt der Abfuck des Jahres. Und es war auch null Gänsehaut in dem Moment, weil es einfach also, sagen wir die Anfangsmusik, als sie kamen, dann sagen wir Roman Reigns, das war halt weg. Und dann, als ich den dann erstmal sah, also dass er zu ihm geschnitten wurde, dann hatte ich eine Gänsehaut, das auf jeden Fall, wo ich halt noch eine Gänsehaut hatte und die war noch viel stärker, war äh, als John Cena und Aegis Styles im Ring standen zum ersten Mal.
2: Wo oh, die dieser Chat, der irgendwie drei Minuten ging.
3: Genau, bei, bei ihren ersten Matchen einfach nur, das hat mich halt erinnert an WrestleMania 18, wo Rock und Hogan im Ring standen und die Quote einfach so laut war, dass sie gar nicht anfangen konnten oder gar nicht anfangen wollten. Und einfach nur sich umschaut und das, da hatte ich, also ich bin halt wie, wie Kai, ich stehe total auf Code-Reactions, da hatte ich eine Pelle wie sonst was, weil das einfach, von wegen, ja, die, die Halle war wirklich geteilt, das war, das war so laut und dann, this is awesome, aber dann halt auch dieses, jeder zeigt, für wen er hält und, und zu wen er hält und feiert den ab und es wird immer lauter und immer lauter und das sind immer die Momente, also wo ich Gänsehaut kriege, sind immer die Momente, wo ich die Fernbedienung nehme und lauter mache,
1: mhm. und zwar
3: richtig laut, das mache ich auch bei Fußball gerne mal, ähm. Aber da habe ich halt richtig laut gemacht und ich hatte eine Pelle wie sonst was und das ist halt ein Moment, den hast du nicht ähm, sehr oft. Also das, das fand ich schon äh, bärenstark, was ich halt allgemein, ja, als, als Gänsehaut-Moment hatte ich auf jeden Fall noch Bailey, als die mhm. halt ähm, debütiert ist, weil das war einfach, als, als das Team anfing und dann die, die Halle einfach, man muss es halt so sagen, ich, es passiert ja öfters, dass man das Hallendach wegfliegt quasi, weil es so laut ist, aber das war halt eine Frau und das mag es nicht es Ist nicht sexistisch, äh, sexistisch gemeint, sondern eher positiv.
2: Das war ja bei Sascha auch so, ne?
3: Ja, bei, bei Sascha auch, aber bei, bei Bailey war das halt wirklich noch lauter. Und das war halt dermaßen krass von der Reaktion her für eine Frau, dass ich mich halt eigentlich gefreut habe. Und so, ja, mag doof klingen, aber ich habe mir in dem Moment einfach nur gedacht, von wegen so, hoffentlich hört jetzt gerade Winslow äh, Man richtig zu. Und so richtig Mittelfinger zu ihm, was die Code wirklich will. Und das war halt so bärenstark laut und, und so geil. Und auch wie jetzt, ähm, wo waren die? Glasgow? bei War, ja, äh, wo, die, wo die Crowd gesungen hat während der Promo. Mm. Und wo die einfach nicht mehr aufgehört hat zu singen. Und das war halt auch äh, richtig cool. Also generell, ich, ich brauche um, um eine Pelle zu haben meistens äh, die Crowd reactions Wo ich halt noch einmal ja. eine hatte, war halt als ähm, Shane oben auf den Ring ging. Mm, äh, auf den Käfig ich, meinst du? Ja, auf, auf den Käfig. Äh, Entschuldigung, Wo ich einfach nur dachte, das macht er jetzt nicht wirklich. Okay, Für das Moment um machen auch... Dass Matten ausgelegt wurden, hatte ich nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist doch auch egal. Also genau, aber Welt. ich habe einfach nur gedacht so, ey, scheiße, der macht das doch nicht wirklich, der macht das doch nicht wirklich. Ne? Meine bessere Hälfte auch so, ach du scheiße, nicht nochmal, nicht nochmal. Ne? Weil da jetzt <lacht> so Bilder in den Kopf kamen von, von Foley und so. aber dann foley halt Flashbacks. Nur, Ja genau, und dann, dann kreuzigt der sich, dann springt der. Und du hast einfach gesehen, wie hoch das war, in den Kameraengeln war das halt genau richtig. Boah, das war, das war richtig so, ach du Scheiße. Generell bei dem Match muss ich gestehen, auch wenn ihr es wahrscheinlich alle kacke fandet, ich hatte den ganzen Match gegen Ende hin immer mehr eine Pelle, ja. und, wo ich einfach das, die, die, <lacht> <lacht> wo ich einfach die, die Storyline so geil fand, von wegen, dieser nicht Wrestler, der verdient sich wirklich Respekt, und zwar vom Undertaker, wo du halt am Ende auch gesehen hast, von wegen Undertaker gibt es so, Family hin, sagt von wegen, ey, ihr könnt stolz auf euren Vater sein, wo ich genau das empfunden habe, und wo ich eigentlich auch das Match hätte anders enden lassen, aber das fand ich toll. Also ich fand das emotional, das, da war ich richtig drin. Mich nervt und das, das auch, dass
2: alle immer sagen, dass das Match so scheiße war. Weil ab, ab diesem Dive, ich war, mein Adrenalin war so hoch. weil Ich hab das dann live geguckt und ich war vorher richtig, richtig müde. Und ab dem Moment hellwach. Also 120 Prozent. Ich war dann so drin und Gänsehaut und mitgefiebert. Also mir egal, ob das jetzt wrestlerisch nicht so gut war. Aber vom Feeling her, big time.
1: Ja, wie gesagt, das wäre auch für mich der Kampf gewesen. Danach hätte auch WrestleMania einfach enden können. Und ich wäre eigentlich zufrieden und glücklich nach Hause
2: gegangen. Ja, aber ich hatten ja noch Roman, danke. Ja, Moment, wir, wir kommen <lacht> ja gleich
3: noch zu den wahrscheinlich äh, Lowlights des Jahres, oder?
1: Ich habe aber
2: noch ein paar ausmark -Momente. Ich wollte jetzt gerade nur nicht alle direkt durchballern. Achso, hau raus. <lacht> Dann Deswegen. Äh, hau raus, genau. Äh, das Tess Rollins-Comeback fand ich auch sehr gut, weil das war, das war wieder so ein Comeback, ähm, wo nicht gesagt wurde, jetzt noch drei Wochen, jetzt noch zwei Wochen, jetzt noch eine Woche. Sondern Roman war da, und auf einmal die Crowd rastet aus, Seth Rollins ist da, der irgendwie doppelt so breit geworden ist in der Zeit. Also, weil ja klar, der die, konnte die Beine nicht trainieren, klar. hat dafür den Oberkörper trainiert. <lacht> und ähm, dann dieser dieser richtig geile Pedigree, und ich muss sagen, ich finde das einer der schlimmsten Finisher, wenn Seth Rollins einen Pedigree macht. Das ist so schrecklich, das sieht immer scheiße aus. Guck mal, der hat so viel von Triple H gelernt, warum nicht mal einen vernünftigen Pedigree macht. Der von... Ähm der von Triple H bei diesem bei dem Universal-Title-Match, wo Kevin Owens gewonnen hat, der hält halt die Arme richtig schön fest und drückt ihn dann noch runter. Seth das heißt, Rollins springt hoch und lässt dann einfach los. Das sieht so schlecht aus.
1: Das ist eh ein mieser Finisher. Also, auch gerade für jemanden, der gerade eine dicke Knieverletzung hinter sich hat, da habe ich mich auch gefragt: So muss das wirklich sein? Das gibt ihm doch wieder einen anderen Finisher von mir aus. Aber andererseits, man weiß ja in der so heutigen Zeit, wenn es ein anderer Finisher sein muss, dann ist es immer irgendwie DDT. Weißt du, dann kriegt er ja, irgendeine ja. DDT-Variante. In 1000 Versionen
3: denkst du auch so: oh, schon wieder ein DDT. Also, auf
2: jeden Fall, ähm, das Aber kann man. der
3: Situation war im Übrigen sehr geil, dass er einfach die Zunge rausgestreckt hat. Ja, ja, deswegen. So. Das hat so er alles. So abging alles. Du hast ja gedacht, der Typ, der, der, der reißt sich jetzt die Haute vom Körper und so ist der unter Strom. Also das war richtig geil.
2: Ja. Du hast auch richtig gemerkt, wie viel Bock er hatte, wieder da zu sein, ne? Mhm. So, und ein Moment, der ist vielleicht bei euch irgendwie umstritten, aber wenn man jetzt nur, sag ich mal, zehn Minuten ausschneidet, nichts guckt, was vorher war, nichts guckt, was nachher war, äh, der Cash-In von Dean. Also, dass er halt Money in the Bank gewonnen hat. Dann Roman gegen Seth Rollins. Seth Rollins gewinnt clean und da kommt Dean Ambrose rein und casht ein. So, jetzt wirklich nur das ausgeschnitten war einer der geilsten Momente der letzten Jahre. Kannst du mir sagen, mhm. was du willst. Also jetzt wirklich ohne zu gucken, wie ging die Storyline weiter und alles, sondern nur die, diese paar Minuten, das war einer der geilsten Momente, die es in den letzten Jahren gab. Kannst du mir sagen, was du willst.
3: Aber einen eine, eine, eine habe ich noch. Darf ich noch einen werfen? Ja, ich habe auch noch einen.
1: Okay. Ne, dann mach du zuerst. <lacht> ich möchte da noch gerade äh, den Herrn Goldberg mit reinwerfen. Äh, also ich meine, ich war nie ein Goldberg-Fan, muss ich dazu sagen. Also ich fand's... Bei seinem WCW-Run mochte ich ihn nicht. Ich mochte ihn bei seinem ersten WWE-Run nicht sonderlich. Ähm, aber ich habe ja dann trotzdem das Glück gehabt, ihn dann auf der diesjährigen Gamescom zu treffen. Und noch dazu habe ich ja sogar auch noch die, die Ehre gehabt, äh, einen Stream für 2K mit ihm zu machen, wo ich dann wirklich da äh, eine halbe, nicht eine halbe, dreiviertel Stunde mit ihm ein Interview gemacht habe, was dann irgendwie äh, gestreamt worden ist, äh, live. Und da saß ich dann eben... In dieser, Glas, in dieser Glaskasten gegenüber von, ähm, von der Bühne und als Goldberg dann seinen Auftritt gehabt hat, also das heißt, da stand dann der ähm, Holger Büchen der WWE-Kommentator, äh, auf der Bühne und hat äh, Goldberg anmoderiert und dann ging halt die Musik los und du hast auf einmal gemerkt, wie gesagt, das hätte jetzt gar nichts mit WWE-Wrestling eigentlich zu tun, so an sich aber du hast auf einmal gemerkt, wie sehr die Crowd ihn vermisst hat ähm, und du hast eine Gamescom-Crowd, wo du denkst, so, äh, die sind halt da, um so ein bisschen Stimmung zu machen, auf einmal hat diese ganze Crowd wirklich Goldberg gerufen. Und dann ist er halt rausgekommen und die Crowd ist wirklich explodiert. Denkst du, what the fuck, ich bin hier auf einer Games Messe und das Publikum rastet aus. Ähm, und das war auch dann der Moment, wo ich A, Gänsehaut bekommen habe, wo ich aber auch auf einmal mega nervös geworden bin. Weil im Anschluss daran hatte ich ähm, den Stream gehabt und ich muss ja dazu sagen, ich habe noch nie einen Stream gemacht bis zu dem Zeitpunkt. Und die Crew hat gesagt, komm Olaf, du machst das, kein Problem, wir setzen dich dahin. Und ich saß dann da und ich habe halt von nichts eine Ahnung gehabt. Und hab dann so eine, so eine Crew von Tontechnikern und keine Ahnung was gehabt. Und dann kam Goldberg rein, war total drüber äh, und total aufgepusht. Und äh, auf einmal muss ich dann da das, das Interview mit Goldberg machen. Und zum Glück, ich habe ja vorher schon irgendwie kurz gesprochen gehabt, zum Glück war Goldberg entgegen aller meiner Erwartungen einer der nettesten und professionellsten und freundlichsten Menschen, die ich bis jetzt im Wrestling getroffen habe. Also äh, das war auf jeden Fall auch eine ne coole Erfahrung, die ich, da, die ich da aus diesem Jahr mitnehmen konnte, weil es einfach auch so unerwartet war und das war auch was, was Goldberg als, als Wrestler auch für mich verändert hat, weil ich auf einmal gesehen habe, so, ja, der ist ja äh, eigentlich, klar, der hat halt seine festgefahrenen Ansichten, das muss man auch jedem Menschen zugestehen irgendwie, äh, aber nichtsdestotrotz ist der halt eigentlich ein Mensch, mit dem man sich super gut unterhalten kann, der super umgänglich ist und der aber auch für die Leute halt eben von Bedeutung ist, die hat wirklich diesen Helden und das ist ja nicht nur eine, eine Catchphrase von ihm gewesen, also die wollten diesen Helden zurückhaben, das habe ich auch auf der Gamescom gemerkt, dass die Leute halt einfach diesen Larger-than-Life-Character wieder mal erleben wollten und äh, da mal dabei gewesen zu sein und da auch Teil dieser ganzen Inszenierung irgendwie, ein ganz kleines Rädchen irgendwo da gewesen zu sein, das war schon äh, für mich halt auch ein, ein ganz spezieller Moment in diesem Jahr. So, David, jetzt bist du dran.
3: Also jetzt habe ich zwei Stück, <lacht> nicht nur einen. <lacht> ähm, dann nehme ich schon mal den anderen, äh, wegen dir. Das Goldberg gegen Lesnar Match, da muss man halt sagen, kann man zustehen, wie man möchte, ob, ob man das halt klug fand oder beschissen fand, dass man das so gebuckt hat, aber was die WWE da schaffte, war wirklich, dass ich ausgerastet bin. Als, als dann dieser Pin kam, erstmal also erstmal der Spear, der halt sehr brutal aussah, dann der nächste Spear, dann der Jack kam und dann kam der Pin ne? und ich hab, ich bin ausgerastet. Also das, das, ich hatte wirklich auch eine Pelle, wie, wie sonst was, einfach dachte, what the fuck, also dieses what the fuck, weil halt wirklich wortwörtlich da, ich stand da mit offenem Mund so, das kann nicht wahr sein, weißt du, mein bester Hälfte lacht sich einen ab, weil die hatte das Ergebnis auf Bildschirm gesehen. Ich habe mich extra <lacht> nicht spoilern lassen. Ich sag ihr noch von wegen großkotzig, ja, wir haben getippt so zwölf Minuten, 13 Minuten, hoffentlich vorher einem Ball, um das zu kaschieren. Na, na. <lacht> ja, und,
5: genau. Und,
3: äh, von wegen, ja, alles wäre, es ist natürlich klar, wer gewinnt, es muss Brock Lesnar gewinnen, weil alles andere wäre bescheuert, haben wir auch gesagt. Na, na, na. Und, äh, die grinst sich einen ab, weißt du, und dann kommt da dieses Sekundenmatch, und ich raste da aus und die lacht sich einen ab wie sonst was. Aber das war das war ein richtig geiler What-the-fuck-Moment. Also es ja. war einfach, wie gesagt, da mal Kopf aus, ob das Sinn macht oder nicht. Aber da war ich total einfach nur Fan, wo ich einfach nur ausgerastet bin. Ja. Und wo, wo ich das halt auch noch hatte, äh, wo ich halt einfach mir, ja, wie soll man sagen, ist auch ein bisschen mein Lowlight, weil ich einfach das Ende hätte anders äh, gemacht, auch wenn man jetzt weiß, dass es eigentlich gut war, war bei äh, Seamus gegen Cesaro, das Best-of-Seven-Match, das Letzte wo ich ja. mich null, wirklich null drauf gefreut habe und die einfach ein Mega-Match abgerissen haben, was immer geiler wurde und immer besser wurde und ich dann irgendwann wirklich komplett drin war und dann kam das, das Finish, wo die halt da durch die Barrikaden und so und ich war wirklich richtig drin und zwar in dem Moment, als dann halt hieß, ja, Match so zu Ende und Cesaro ging in den Ring und so, ey, lass weitermachen. Da hatte ich wirklich ja. eine richtige Pelle, wo ich einfach nur dachte, jetzt im Nachhinein, es wäre einfach genial gewesen, wenn Seamus wenn dann nochmal die anderen weggestoßen hätten reingegangen und die einfach weitergemacht hätten. Das wäre episch gewesen. Aber das war wirklich ja, soll man sagen, auch die größte Überraschung für mich, weil ich einfach mit dieser Mesh-Serie, ich habe einfach gedacht, ah, das ist so ein Scheiß, so belanglos, wer will das denn gucken? Wurde bei House-Shows teilweise ausgetragen. Ja, komm, nimm mit. Und dann kam das Match und ich war einfach echt nach ein paar Minuten so drin, ich war so begeistert, wirklich auch richtig am Mitfiebern, vor allem so, haut euch auf die Fresse, ich will sehen, dass ihr euch weiter weiterboxt, macht weiter, 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 bitte weiter. Wo ich richtig, ich hing vom Monitor, ne, vom Fernseher war das, richtig am Hoffen, von wegen so, bitte, stoßt die anderen weg und geh auch in den Ring, weil Cesaro möchte auch weitermachen, bitte macht das. Und die Crowd ging ja auch ab wie sonst was. Und das war wirklich auch, wo ich eine Pelle hatte und wo ich einfach auch mal vergessen habe, was im Hintergrund läuft bei Wrestling, Booking, na na na, sondern einfach nur, ich wollte sehen, bitte rennen zurück, haut euch einen richtig rein, damit man weiß, wer gewinnt.
1: Ja, bei WWE hängen ja dann auch manchmal äh, Freude und, en, und äh, Enttäuschung relativ dicht beieinander, finde ich. Also Da würde ich gleich gerne mal den, den Ulrich noch mal zu Wort kommen lassen, der hat äh, uns ja wieder, wir haben ja auch allgemein, haben wir wieder die Kollegen gefragt, hier die ganze Headlock-Crew haben wir gefragt, was ihre äh, liebsten Matches, Markout-Moments und Enttäuschungen waren für dieses Jahr. Und der Ulrich hat da auch äh, Cesaro und Sheamus genannt und aber auch noch ein paar andere
5: Aspekte. Die würde ich dann gerne hier an dieser Stelle nochmal einspielen. Meine größte Enttäuschung 2016. Ähm, ich glaube, ich kann zum Glück sagen, es gab nichts, was mich abgrundtief enttäuscht hat. Es gab bestimmt viele Matches, wo ich am Schluss gesagt habe, mei, das war jetzt doof. Äh, zum Beispiel natürlich, was ich wirklich doof fand, in dem Moment, äh, das siebte Match von Sheamus und Cesaro, das dann völlig doof unentschieden ausging, wo man auch in, in einer Art und Weise, wo man sich halt doch ein bisschen Sorgen machen musste, weil Cesaro sich ja vorher halb umgebracht hat. Äh, auch wenn jetzt natürlich hinten nach der Tag run ganz cool ist, was wir jetzt abziehen. Ähm, und pff, ein bisschen enttäuscht hat mich, dass ich äh, als, also ich habe ja seit ich das Network habe endlich wieder intensiver zugeschaut, ein bisschen enttäuscht hat, hat mich für mich persönlich, dass ich so mein Interesse mehr so ab und zu sich wie Pflichterfüllung anfühlt, weil einfach zum Beispiel diverse Pay-Per-Views mit vier Stunden Lauflänge plus zwei Stunden Pre-Show viel zu lang sind, ähm. Aber, und meine Enttäuschung auf, auf einem kleineren Niveau, wie halt manche Leute überhaupt nicht sinnvoll eingesetzt werden, äh, so wie halt äh, die Wortwillens, äh, das ist natürlich auf einem niedrigen Niveau auch. Ähm, oder halt äh, mein Apollo Crews und äh, ja, und natürlich, wenn, wenn man so mag, ich meine, das ist äh, offensichtlich, Daniel Bryan leider nicht mehr im Ring, der hatte halt noch so viel übrig, wo interessant hätte sein können. Jetzt ist es halt nicht, aber immerhin haben wir ihn jetzt bei Talking Smack und dann hat das Negative auch wenigstens was Gutes, aber ja, mehr ist es zum Glück nicht in dem Fall.
1: Ja, der Ulrich, äh, dem hat offensichtlich auch Sasaki gegen Shemes besonders gut gefallen, aber eben auch äh, das Ende nicht so ganz gut und zudem ein bisschen übersättigt fühlt er sich und ähm Kai hat gerade eben noch mal mich angehauen, dass er noch zwei Honorable Mentions für seine Markout-Moments hat. Äh, hau ja. mal raus.
2: Also, die jetzt nämlich nicht als Markout-Moments zählen, die man aber trotzdem erwähnen sollte, finde ich. Ähm, weil ich jetzt einfach nur cool fand, so als Feel-Good-Moment. Ich habe das Zack Ryder gegönnt, dass der bei WrestleMania gewonnen hat.
1: Das hat mich halt total kalt gelassen.
2: Ja, aber so, ich habe mich halt für ihn gefreut. <lacht> ich habe so, Und, so ähm, Zack Ryder ist halt so, bäh. Ja, aber also, ich habe mir das gegönnt wegen diesem. Also, der hat es halt irgendwie verdient, weiß ich nicht. Ich finde, das ist so ein Typ, der arbeitet irgendwie sein, 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 sein Ass off. Da dachte ich mir, komm, gib dir mal seinen Moment. Das war ja auch wirklich nur, also das war wirklich nur dazu da, um zu zeigen, guck mal, wir lassen dich jetzt einmal gewinnen und dann ich gegen na Naja. Ja, das, das Doofe äh, war
1: halt, dass, es, dass dieser Sieg nicht richtig aufgebaut war. Ich hatte damals, als der seinen US-Title gewonnen hat, das eine Mal, da hatte ich Gänsehaut, als auf einmal die Musik ertönt ist und als er das Ding dann endlich geholt hat. Das fand ich geil. Aber jetzt diese IC-Title-Change, das war halt Überraschung, aber es war halt eben für mich kein Feel-Good-Moment, weil ich halt eben, weil mir Zack Ryder einfach total egal ist.
2: Und was man auf jeden Fall erwähnen muss, jetzt ja, es war mit den Frauen, ne? Und, Tut mir leid, dass es Frauen dir egal sind. Ja, es ist ey, ihr für alle. Und ähm, was ich. Oh Gott. Was man auch noch erwähnen muss, sind ähm, die unglaublich guten Entrances. Einmal natürlich das Team, fast das Team des Jahres, äh, Bobby Root bei NXT Takeover vor Toronto, welches auch immer das war. Brooklyn? War das Brooklyn? Ja. Ich glaube schon, ne? Ja. Äh, Gloria. ist bitte auch das andere. Generell, ja, hör mal. Deswegen habe ich, ich hab ja erst das genannt, was nicht so krass ist und deswegen. Also, meinst du, meinst ja nicht das andere von Bobby Roode, oder? Nein. Okay, gut. Dann haben Selbe wir es gut, gut, sehr gut. <lacht> ähm, also, wie gesagt, dieses Lied, also dieses äh, Theme, die ja. Crowd singt komplett mit. Das ist weil, Lyrics, ne? Ein Team braucht Lyrics. Die ja. Crowd singt mit. Moment, Moment.
3: So. Das nächste Team, was du nennen wirst, zeigt, dass man nicht unbedingt Lyrics braucht, aber dafür das braucht stimmt. man ein gutes Theme.
2: Passt Nicht schlecht. <lacht> ah. Da war nämlich, ähm, bei Toronto war der Entrance nicht so geil, den ich jetzt ansprechen werde, aber dafür bei Brooklyn, alter, das, Nakamura. da hatte ich auch Gänsehaut. ne? Ja. Shinsuke Nakamura, wo dann äh, dieser Violinist, wie nennt man die? Also dieser Spieler. <lacht> David Garrett stand dann da eben in schwarz, ähm, hat dann äh, diese ersten Akkorde angespielt. Moment, aber dann, überall war Licht aus, nur der Spot war auf ihn, alles sonst dunkel. Genau. Und dann irgendwie so eine, so eine halbe Minute, Minute und dann war halt diese Überschneidung zu dem Anfang von dem äh, Shinsuke Theme und das wurde dann live mitgespielt, selten sowas Gutes gesehen, also Entrance kann NXT wirklich, aber das hier war wirklich mein Entrance des Jahres, ich hatte richtig Gänsehaut, weil ich liebe das äh, Theme generell, ich höre das auch gerne, aber ui, Gänsehaut, die, die, ganzen, die ganzen drei, vier, fünf Minuten.
1: Ja, das stimmt. Also mein schätzt Kamur
3: ohnehin Charisma-Bombe und alles drum drumherum. Ja, David? Ich wollte aber noch sagen, da, da sieht man übrigens, dass es halt nicht notwendig ist, immer so fett Pyro oder sonst was, sondern ähm, teilweise das Simpelste kann das Effektivste auch sein. Weil dieser Entrance, der war ja eigentlich so reduziert, wie es nur irgendwie geht. Es war halt ein Geigenspieler, nur das Licht auf ihn. Er spielt ganz allein, alles war ruhig. Und er spielt das und die Leute haben auch zugehört und nach einer Zeit haben die applaudiert. Und dann kam einfach der Break, Licht schaltet um auf eine andere Farbe und dann ging das Team halt richtig los.
5: Mhm.
2: Und das
3: war halt einfach, es war ja nichts Besonderes. Es war ja, es war ja nicht irgendwie, dass da irgendwie tausend Leute dazu kamen oder irgendwelches Feuerwerk oder so, sondern einfach das Team für sich, alles andere weggeschnitten, nur auf, nur der Fokus auf, auf die beiden und das war halt Pelle ohne Ende.
1: Mhm. Das stimmt absolut. Aber lass uns doch vielleicht mal auf die, auf die Enttäuschung des Jahres zu sprechen kommen, äh, Ulrich hat da ja auch so ein bisschen die Übersättigung angesprochen, dass sich manche Events eher wie eine Pflichterfüllung anfühlen, dass man sie noch schaut. Äh, ging euch das
2: genauso? Haben wir ja schon ganz oft drüber geredet, ne, dieses Also jetzt das Ende des Jahres, ab dem Brand-Split. Hui, ich freue mich jetzt auch wirklich, dass es mal bis zum Rumble mal fünf Wochen ohne Pay-Per-View sind und nicht zwei Wochen, zwei Wochen, zwei Wochen, zwei Wochen. Dieses, also, weil es ist wirklich einfach nur eine Pflichterfüllung. Du weißt, ah, okay, das Event kommt, dann muss ich das jetzt halt gucken. Weil Roadblock oder TLC, da waren gute Matches dabei auf jeden Fall. Aber es ist wirklich viel zu viel. Und ich freue mich auch, dass es im nächsten Jahr reduziert wird. Anscheinend nicht komplett wieder auf 12, sondern auf 16, wie wir schon einfach gesagt haben, ist ein Anfang. Und ich hoffe dann, dass es in 17 wieder zu äh, 12 Pay-Per-Views zurückgeht. Weil man kann auch einfach Raw und äh, Smackdown Paper Views zusammen machen. Klar, die wollen Content fürs Network. Ist ja klar, Wir machen jetzt ja gerade eine Million Shows aber es ist wirklich viel zu viel und einfach mal jetzt wieder Zeit zwischen den papi zu haben, gefällt mir.
1: Ja, das äh, finde ich eigentlich auch ganz angenehm und vor allem halt auch mal wieder ein bisschen Zeit, um sich die einfach auch so Raw und SmackDown mal in alle Ruhe anzuschauen, oder? Weil ansonsten bist du ja immer so, ey, ich muss es jetzt anschauen, weil ansonsten dann komme ich irgendwie nicht mehr richtig hinterher. Und jetzt hast man, das ist es gerade so ein bisschen Entspannungsphase. Ich finde es auch äh, sehr wichtig, dass er das einfach mal wieder so ein bisschen aufkommt. Ähm, generell hatten wir dieses Jahr auch noch den Brand Split. Ähm, der hat ja auch nicht nur gute Seiten bei WWE hervorgebracht. Und da würde ich ganz gern äh, den Daniel noch mal kurz einspielen, weil er sagt halt auch irgendwie, dass der Brand Split gerade Raw irgendwie eher geschadet hat.
4: Was war meine größte Enttäuschung 2016? Das war bei mir der Raw Rebrand. Während SmackDown richtig steil gegangen ist und viele neue Sachen versucht hat, hat Raw eben auf die alte Karte gesetzt und hat 0815 so weitergemacht wie vorher. Und das war für mich die größte Enttäuschung dieses Jahr.
1: Tja, wie seht ihr das? Ähm, Raw eindeutig auf einmal auf der Verliererstraße, obwohl es die Flagship-Show ist und SmackDown äh, macht irgendwas besser? Kai?
2: gut, man muss eben bedenken, SmackDown hatte ja auch nichts zu verlieren. Vom Prinzip her war SmackDown eigentlich klinisch tot. Also da, da war ja nichts mehr. Das war ja nur noch so ein Raw-Reboot mit irgendwie zwei, drei Tag-Team-Matches und äh, nur Raw-Rewinds. -Re -Raw huh, schwerer Satz, schwere zwei Wörter. Ähm, und jetzt ist halt auf einmal, du hast diese Show, die zwei Stunden geht. was Ich, ich kann es einfach nicht oft genug sagen, diese zwei Stunden, das fühlt sich viel, viel besser an. Vorhin noch darüber geredet, wie bei Luke Cage. Einfach manchmal ist zu viel. Manchmal ist weniger mehr. Ja. Und ähm, hast du jetzt auch in dieser, in der Smackdown-Episode gesehen, die jetzt zuletzt war, du hattest, glaube ich, drei, vier Matches. Nicht diese dummen Füller-Matches, wo dann irgendwie noch ein Golden-Truth-Segment ist, weil du einfach die Zeit voll bekommen willst. Sondern also, Raw ist wirklich immer eine Stunde einfach nur Leerlauf. Das ja. hat aber auch, der, also egal ob vor oder nach dem Brand-Split, das war schon die ganze Zeit so. Jetzt, das ändert nichts daran, dass jetzt ein paar Leute bei Smackdown sind und andere bei Raw geblieben sind. Raw war schon immer so, dass du eine Stunde einfach hattest, die komplett belanglos und langweilig war. Mit irgendwelchen drei minuten squash matches die keinen interessieren, die für keine Storyline gut sind. Also also SmackDown konnte eigentlich nur profitieren.
1: In welche Schublade steckt ihr denn die äh, Cruiserweight-Division in diesem Jahr? Also inklusive Cruiserweight-Classic, ist das eine Enttäuschung? Ist in sage P. <lacht> ja, aber ist das eine Enttäuschung? Ist das irgendwie was, was auf Standby ist? Oder ist das irgendwas, was noch äh, erstmal erstmal sehen muss, wie sich das entwickelt? Oder äh, wie, wie seht ihr das? David vielleicht?
3: Ähm, ich will noch kurz was zum Split sagen, wenn es okay ah, ist. Ja, hau rein. Ja. Vorher. Ähm, ich, ich fand, der, der Split war halt das Größte, was ich aufgebaut hatte, was angekündigt wurde, die größte Änderung, wo wir auch alle sehr gespannt waren. Und der Split alleine war schon scheiße. Also die, die Split-Sendung war eine Katastrophe. Ich ja. fand auch die Art und Weise, wie das Split gemacht wurde, halt, dass die im Grunde genommen wie im Kindergarten von so, wir nehmen den. Ach, dann nehme ich den. Ähm, das, das passte null. Ich wollte den Split, also ich habe eigentlich gedacht, es wird so sein wie damals, dass halt auf ein Bildschirm läuft, läuft halt so eine Art Roulette halt die ganze Zeit durch mit den verschiedenen Leuten und irgendwann bleibt es stehen und bam der ist es und der geht dahin. Aber das also war ja halt, damals
2: auch nicht so ne als äh, der Brand Split war da wurde ja auch gepickt. Ja Moment. Ja, das war ja immer nur das, bei den Drafts.
3: Das, das war ja anfangs ja das ist richtig bei den Drafts war es halt so ich fand es halt auch besser das jetzt machte halt für mich storytechnisch vielleicht Sinn aber die Umsetzung war so Kindergartenniveau. Dass das halt am Anfang nicht war. Beim allerersten One Split war es halt eben nicht so Kindergartenfilmen, so, Hä, na, 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 na. Sondern hier hattest du halt wirklich zwei Geschwister, als wenn die sich um ein Spielzeug streiten. Und das nahm halt total den Impact raus und auch den Fokus raus, weil es halt, ja, es, es wirkte so klischeehaft und so billig und so konstruiert alles. Ähm, da da fehlten mir total Emotionen. Also der, der Start war auch total beschissen. Also ich fand die Sendung wirklich, ich habe mich am meisten drauf gefreut. Ähm war beschissen, also wirklich beschissen, also ich sag nochmal, die Sendung <lacht> war beschissen. <lacht> nee, sorry, ist so. Und dann, was danach kam, war halt auch nicht viel besser. Da kam halt ein super hässlicher Titel bei War. Ähm, die, die Storyline zwischen den, den Geschwistern wurde eigentlich dann nur noch halbherzig, äh, halbherzig weitergeführt. Äh, Mick Foley als Schatten seiner selbst bei, bei War, wobei ich den Typen so gerne eigentlich sehe, ähm, funktioniert neben Steph gar nicht. Äh, Daniel Bryan ist auch mit Shane ja geht noch ein bisschen besser aber auch nicht so prall und ähm, da ja ich soll man sagen okay wie halt Kai, Kai sagte es ist halt ähm, Smackdown konnte hey. profitieren Kai okay. wie, wie halt wie Kai sagte ist halt richtig also Smackdown konnte nur profitieren das haben sie gemacht bei War hat man eigentlich alles ver versammelt was man versammeln konnte weil Dadurch, dass man halt eine Drei-Stunden-Show hat, nun ein kleineres Roster, hätte man eigentlich viel mehr Zeit in Stories reinpacken können, hat man nicht gemacht. Stattdessen kamen halt nur mehr Random-Matches rein. Und bei Random-Matches, hier kommt der Übergang zu Kusaway-Division, ich fand das Turnier sagenhaft gut, super spannend. Ich habe mich richtig drauf gefreut. Und der Beginn, als die Kusaways dann im Main-Roster kam, war schon scheiße, weil ich einfach ein Problem damit habe, das hatte ich auch damals bei Kara, wenn die Optik sich ändert in, innerhalb einer Sendung. Und es fühlt sich oh, halt nicht ja. an wie ein Teil der Sendung, sondern wie, wie ein Fremdkörper, der reingeschoben wurde. Und das ist dann für mich auch fürs Publikum irgendwie ein Signal von wegen so, okay, Pinkelpause. Und das passte nicht. So, und dann kam halt die erste Storyline bei der Couser Division. Die war auch scheiße. Weil das ja. einfach, ich wollte nicht 10.000 Mal hören, wie, wie schwer es äh, Perkins hatte äh, in seinem Leben oder sonst irgendwas. Und so, ja, oh, ohne, ohne Biss, da war halt einfach, in der Anfangszeit gab es gar keinen Biss, so, und dann, dann gab dann halt diese beiden Westler halt, Ryan äh, Kendrick und, und PJ Perkins da, ähm, die haben miteinander gefädet ein bisschen, alles schön und gut, der Rest wurde im Grunde genommen ignoriert, die hatten halt ihre Random-Matches, wo du noch nicht mal wusstest, richtig, wie die heißen, weil die halt, äh, keine Storyline hatten, keine Promos oder sonst irgendwas. Es war halt einfach wie eine Show innerhalb der Show. Und das war der größte Fehler, den die WWE machen konnte. Eigentlich hätten die in War genug Zeit gehabt, um das einzubauen, um Charaktere aufzubauen, äh, Storylines, äh, Matches, die halt auch eine Bedeutung haben, alles schon und gut, aber dann kam Random Match, Random Match, Random Match. Und das bei jedem Pay-Per-View auch noch zusätzlich. Und dann halt, wie gesagt, die, diese andere Optik ging mir voll auf den Sack. Und das war das Todesurteil von Anfang an. Es war im nur nur eine Totgeburt, wenn man das so sagen will. Und das wieder aus der Taufe zu heben, das wird ganz, ganz schwer. Ich sehe auch nicht, dass die neue Sendung allein schon durch die Platzierung direkt nach SmackDown ähm, daran irgendwie großartig was ändern wird. Mein Wunsch wäre quasi für 2016, lass den Scheiß sein, pack die als normale Wester in den normalen Wester rein äh, und gib denen auch ein bisschen Zeit und halt mal Promos und Co., und die auch Sinn machen. Ja,
1: naja, es ist... Äh, die Cruiserweight Division ist ja so, so eine Geschichte... Da kann man sich, glaube ich, echt drüber streiten. Also der, der Anfang, da bin ich mit dir vollkommen konform. Also der Anfang war halt eine Katastrophe, danach ging es katastrophal weiter. Und ich finde, mental geht es besser, <lacht> dank Neville auch. Und dadurch, dass man das so ein bisschen voneinander getrennt hat. Trotzdem macht halt das alles so den Eindruck, als wüsste WWE selber nicht genau, was man damit gerade, oder was man sich da eigentlich an Land gezogen hätte, wie man das umsetzen will. Ich... Wird das gerne noch weitersehen und ich hoffe auch, dass die Leute, die jetzt da alle mit involviert sind, also von äh, denen, die jetzt wirklich da viel Screentime bekommen, also TJ Perkins, Brian Kendrick und Co., ähm, bis hin zu auch so Leuten wie Drew Gulak und so, dass die da noch äh, ja wirklich fester Bestandteil von der Liga bleiben, weil die es auch einfach verdient haben. Aber nichtsdestotrotz ist es halt eben so, dass WWE aktuell keinen Plan hat, was man damit machen möchte, habe ich so das Gefühl. Man versucht es jetzt gerade, ich sehe das nicht so recht als Enttäuschung, sondern... Äh, auf der einen Seite sehe ich es halt schon als Enttäuschung, weil es halt eben nicht so sofort gezündet hat, wie man es erwartet hätte. Ähm, aber ich sehe es jetzt wirklich so als, als fortlaufendes Projekt, was eben jetzt vielleicht 2017 dann ähm, durchstarten kann. Ähm, jetzt gerade noch, wo du gerade Daniel Bryan angesprochen hast, David, ähm, ist es mir aufgefallen, eigentlich müssten wir auch noch das Ende von Daniel Bryans Karriere mit als Enttäuschung mit aufnehmen, oder? Weil das war auch so ein Moment, also das war sowohl für mich eine Enttäuschung als auch ein Markout-Moment, weil ich da auch wirklich... Äh, ja, schockiert vom Fernseher gesessen habe, als ich das gesehen habe, und auch äh, traurig war natürlich, weil ich habe Daniel Bryans Karriere irgendwie seit Ring of Honor, also seit seinen ganz, ganz frühen Ring of Honor-Zeiten irgendwie mitverfolgt. Er war äh, eigentlich mein Lieblingswrestler und. Äh ja, ich hatte ja auch die Ehre gehabt, ihn nochmal noch mal zu treffen, irgendwie da bei der, bei der Gamescom vor ein paar Jahren, damals noch langhaar noch als aktiver Wrestler, oder gerade in dieser Schwebe war das, ja, habe ich ihn auch gefragt, wie es ihm geht. Und äh, da habe ich eigentlich darauf gehofft, dass er halt irgendwie nochmal antreten könnte. Aber war das eigentlich ein No-Light?
3: Weil bei mir war es eher eine Erleichterung, weil du hast ja monatelang eigentlich gelesen von dem Hammer, der fühlt in seinem linken Arm kaum noch was, und der hat die und die Probleme und die und die Probleme, und da war ich, ich war ehrlich gesagt erleichtert, als es dann die Ankündigung kam, okay, das war's. Ja, also ich, ich war halt wirklich so, froh. Ja, es, es, es ist halt so, auf
1: der einen Seite, also der, der Kopf sagt halt dann so, ja, eigentlich ist es natürlich vernünftig und so, aber ich glaube, das Herz hätte dann doch schon Daniel Bryan einen persönlicheren Abschluss seiner Karriere gegönnt. So Was, in ich, dem immer,
2: Sinne. was ich dann immer komisch finde, ist, das ist auch wie bei Edge oder so, oder äh, dass dann Leute sagen, ah, ist ja eigentlich schon schade und eigentlich viel besser, dass er jetzt aufhört. Aber dann kommt immer, ja, ein, ein Match geht noch, komm. Aber one one match Also ich finde das immer so ein bisschen äh, zu wenn, wenn dann Leute sagen, ja doch, das ist echt besser für den so, weil dem geht es ja auch wirklich nicht gut. Du hast, du hast ja auch gesehen, das war richtig schlimm, wo der dieses, wie heißt es wie heißt auf Deutsch, diese, diese Seizure oder sowas, wo der halt diesen Anfall hatte außerhalb des Rings. Ähm, in irgendeinem Match war das ja, wo der dann äh, aus dem Ring geworfen wurde. Dann hatte der irgendwie auf dem Ringboden, ach, äh, auf, dem, auf dem Mattenboden da so einen Anfall. Das war auch sehr komisch, gar nicht, ob ihr das gesehen habt, diesen Clip. Ich kann mich
1: echt nicht mehr daran erinnern, aber wahrscheinlich ähm, hat er auch seine Seine, wo er seine Beine dann nicht mehr gespürt hat. Genau, was eben. Was.
2: Und äh, dass da Leute sagen, ist wirklich besser für den, weil dann geht es ja echt nicht gut, aber dann auch irgendwie noch so ein Match verlangen. Also, das finde ich Der Verlangen darf Orten. hier keiner mehr was. Nein, sein, also aber das auch, man kann immer sagen, so ist schon schön, aber man sollte nicht sagen, komm, also machen wir ja auch dieses, komm, wir hätten wirklich sehr, sehr gerne noch dieses äh, Miss Daniel Bryan Match.
3: Na Moment, um. wir, wir, wir haben das ja schon differenziert gesagt. Der Unterschied ist halt, <lacht> wenn du sagst, ja komm, jetzt einmal geht's noch. Bei uns ist ja ganz klar, also die Meinung, finde ich zumindest bei uns im Team, wir würden uns nur ein Match wünschen als Abschluss, aber unter der Voraussetzung erstmal ein anderer in Ringstil. also nicht riskant. Zweitens, dass es halt wirklich auch einen, einen Partner hat im Ring, der auch sicher wirkt, zum Beispiel so Miss. Ähm, und, und drittens, einfach, dass, dass der Arzt auch sagt, von wegen, okay, da kann nichts passieren, wenn es halt wirklich in diesem Rahmen ist. Das halt nicht ein Dive durch, durch die äh, Wopes macht und, und Co., sondern halt wirklich ein ruhiger In-Ring-Stil. Jetzt, nach, nachdem er sich halt rehabilitieren konnte und so weiter, dass man sich das wünscht, ist ja was anderes, als wenn man sagt, ja komm, einer geht noch. Ja, ja wie also gesagt,
1: ich, ich sehe es halt immer so, dass, äh, glaube ich, auch Daniel Bryan selber einfach noch so einen Abschluss braucht für seine Karriere, weil ich glaube, der ja. konnte da nicht einfach wirklich. also der ich glaube, der hat sich halt wirklich diese gesamte Zeit über, also nach, nachdem er dann da raus war, den IC-Title abgegeben hat, übrigens an Ryback und hat, wo er Ryback noch overgebracht hat, wollte ich mal so kurz erwähnt haben. Äh, der darf, der ist, ich glaube einfach, dass Daniel Bryan jemand ist, der das Wrestling lebt und der das Wrestling aber vor allem im Ring lebt ähm, und dass auf einmal seine Karriere so abrupt endet und ohne, dass er da irgendwie was dran ändern kann, ohne, dass er da wirklich da äh, sich davon verabschieden konnte. Ich glaube, das ist das äh, was, was ihm am schwersten daran fällt und was also was, was für mich auch das wiederum ausmacht, äh, dass ich ihn gerne noch einmal im Ring sehen würde. Ich möchte einfach nur, dass er diesen Abschluss hat. Äh, für ihn einfach. Für ihn, genau, ja, ich, ja. Ich, ich, ich brauche, brauch, also für mich selber, ich kann jetzt mit einem Daniel-Bryan-Match mehr oder weniger, kann ich auch durchaus mein Leben noch äh, weiterleben. Aber ich finde, dass das für ihn, so wie ich ihn bis jetzt in seiner Karriere wahrgenommen habe, so wie ich ihn kennengelernt habe, ähm, das ist jemand, der das Wrestling liebt und der sollte eigentlich auch diesen Abschluss noch irgendwie haben und wie David gesagt hat, natürlich unter den Voraussetzungen, dass das wirklich ein, wenn es noch ein Match geben sollte, dass das 100% sicher ist, weil es natürlich beim Wrestling 100% sicher sagen, Sache also. ist, ähm, aber dass man darauf hinarbeiten kann, dass da eben möglichst wenig passiert, also ob das dann passieren wird, weiß ich nicht, aber... Äh, ich war halt da sehr hin und her gerissen, das war halt sowohl so ein äh, negativer Markout-Event äh, Event für mich, als auch so eine kleine Enttäuschung für mich einfach, weil ich es so extrem schade fand, dass so ein genialer Wrestler und er war für mich eigentlich wahrscheinlich der beste Wrestler, den wir die letzten, äh, keine Ahnung, zehn Jahre gehabt haben, also seitdem er da bei Ring of Honor äh, aufgetreten ist, glaube ich, glaub ich, das erste Match von ihm, glaube ich, 2000, boah fünf gesehen oder so, also es müssten ziemlich genau zehn Jahre gewesen sein, ähm, dass das einfach so schnell geht, dass die Karriere vorbei ist, ähm, das ist halt eben schon bitter, ne? aber äh, für seine Gesundheit ist es natürlich besser und ja, werden wir
2: halt sehen, was das, was das bringt, aber es war auf jeden Fall ein Moment, der der mich bewegt hat, sagen wir es vielleicht mal so in Ja, das auf jeden Fall, kam ja auch quasi aus dem Nichts, da wurde dann zwei Stunden vor Raw getwittert, ach ja, heute äh, Retirement.
1: Genau. Ja, und das war halt eben schon auf jeden Fall ein Moment, den man da äh, ja, da denkt man auch dran zurück, glaube ich, wenn man äh, an ja, das, das Jahr denkt.
3: Es gab noch mehr Lowlights dieses Jahr. Ja, hau raus. Also bei mir Nummer eins mit, mit äh, glaube ich, 18 Ausrufezeichen ähm, ist einfach nur Dean Ambos zu sehen. <lacht> Und zwar, ja, das ist ja auch kein Bashing, Entschuldigung, das war einfach so, das Jahr ähm, bis, bis, bis World Rumble lief alles gut, da, wo man echt dachte okay ähm, <lacht> Richtig lange. Push, all, alles gut ja pass auf und dann ist Roadblock sogar halt noch gut dann, Roadblock okay stimmt das genau noch und da ja. kann man einfach WrestleMania gegen Brock Lesnar
2: mit einem unglaublich schlechten Match obwohl der Anfang der Fehde nicht nicht schlecht war also ich fand diese Segmente wo die dann aufeinander losgegangen sind die fand ich ganz geil Genau,
3: die, die Story war gut. Ich, ich hatte mich auch auf das Match sehr gefreut, mich ich zugeben, weil ich halt ähm, die Idee gut fand, wegen wegen Dean Ambos, der halt einfach auf die Fresse kriegt und eigentlich im Arsch ist und trotzdem sagt, gib mir, gib mir weiter.
2: Und noch mit Waffen. Ähm,
3: also, genau, <lacht> und dann Anker. kam einfach mit, mit Waffen und du hast einfach gedacht, es passt alles. Und dann kam dieses Match, was halt wirklich, es war so schlecht und schwer anzugucken. Es hat keinen Spaß gemacht und das Problem war einfach, du hast ja halt gedacht, okay, ein schlechtes Match passiert halt immer ab und an. Aber was danach folgte, wurde halt immer noch schlimmer. Also Dean Ambrose gewinnt halt äh, den Titel und er hatte meiner Meinung nach den schlechtesten Title One seit langem, weil es halt auch länger ging. Kevin okay, ähm, Owens wird er aber mitzusprechen haben demnächst. <lacht> wenn es so weitergeht, erstmal abwarten. Aber bei der Unterschied, wollte ne? ich gerade sagen, der Unterschied ist aber bei Dean Ambrose, dass halt nicht nur das Booking halt nicht so super prall war, sondern er wirkte äh, im Grunde genommen an dem Moment, als er den Titel gewonnen hatte, als wenn er satt wäre. Und das, das war mein größtes Problem, was ich in diesem Jahr einfach bei Dean Ambrose hatte, dass er halt nicht mehr dieses, ich gebe jetzt alles, ich, ich, ich will es noch mehr. Also dieses, diese, anstatt, diese 100% will er nochmal 110% geben, weil eben nicht da, sondern er hat eher ähm, ja so nach Vorschrift seine Arbeit abgeliefert, nur nach 15 danach, und das über Match, Match, Match immer weiter über Fehde zu Fede. Und es war wirklich. Für mich schrecklich den Typen als Champ dieses Jahr zu sehen. Und ich habe mir nichts anderes gehofft in diesem Jahr, als dass er bitte eine längere Pause mal einlegt. Weil das war äh, mein absolut größtes Lowlight schlechthin in diesem Jahr.
2: Kann ja. ich so unterschreiben. Also nicht mein ja. größtes, aber ja. War auch eine jeden jeden Enttäuschung war es
1: definitiv, ja. Das denke ich auch. Äh. Ich überlege gerade, was, was fallen denn noch als, als Lowlights ein? Also ich also kann noch ein paar einwerfen. Ja, <lacht> ja hau rein.
3: Mach du erst dann. <lacht> ähm, schrecklich fand ich den Main Event, beziehungsweise den, den neuen Push von Roman Wayne. Also WrestleMania-Main-Event. Und, wir und als dass Blatt er dann WrestleMania, ja. den Main Event, ah. gewinnt, wo es einfach in der Story einfach schon so war. Und das jetzt, das muss ich jetzt, jetzt dazu sagen, es liegt nicht an Roman Wayne. Ähm, ich ich finde schon, dass der Typ, der hat was, der, der könnte auch ein echt guter Star sein. Aber mein Problem ist einfach die WWE dabei. Und zwar, wie WWE ähm, die, die Zuschauer für dumm verkaufen will. Also beispielsweise in der Fehdeform mit Triple H, äh, die, die hauen sich, es gibt einen Brawl. Und Triple H hält in seinen Promos von wegen, ja, er ist ja super heel, na. na, na. Die Kommentatoren von wegen so, oh mein Gott, nein, wie schrecklich. Und du hör, äh, und auch so von wegen, ja, das, das Publikum, na, die, die rasten aus, das kann doch nicht sein, die wollen nicht sehen hier, weil Roman Empire geht zugrunde. Und du hörst eigentlich nur, wie die ganze Halle chanted one more time, dass Triple H ihn nochmal eine reinhaut. Also eigentlich, ja, auch bei WrestleMania, beim Match auch, weißt du, alle feiern im Grunde genommen Triple H ab als Heal und die Kommentatoren versuchen es weiterhin zu verkaufen, als wäre er Roman Reigns Fan. Und das zieht sich <lacht> durch das ganze Jahr, genauso wie Roman Reigns kommt in die Halle und jedes Gottverdammte Mal wird diese, dieser Lautstärkeregler runtergedreht. Oh, können und zwar wir mal so kurz dermaßen.
2: Dass das eine der schlechtesten Sachen der letzten Jahre generell ist, dass die anfangen, die Crowd-Reactions zu regulieren. Dass, generell das, dass das so eine Scheiße ist. Was soll ja, das das wollte denn ja nur das ich ja ganze Feeling ausführen.
1: raus? Ja, richtig. Aber ähm, nicht nur das, ich will da auch noch ganz kurz die Kameraführung einwerfen, die wir jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten da. Nimmt äh, mir doch alles
3: weg, ihr Schweine. <lacht> 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 Entschuldigung.
1: Das heißt, dass die ständig ins Publikum blenden, wo dann irgendwelche. Äh, blöden Zuschauer welche tollen Gesten machen, um anscheinend irgendwie so das Gefühl von mittendrin statt nur dabei zu vermitteln. Das geht mir auch ja. so dermaßen auf den Sack. Äh, ja, David, jetzt bist
3: du dran. Äh, ja, um, um das weiter <lacht> auszuführen, bei den, bei den Zuschaueraufnahmen ist es ja genauso. Woman Waynes kommt in die Halle. Es ist ein Buchkonzert. Du hörst es, obwohl der Regner wahrscheinlich auf 1% runtergedreht wurde. Du hörst einfach nur, das ist ein einziges Boon, weil bei Botchemain, ja, siehst du das immer ganz lustig, wenn die dann diese Geister aus Mario einblenden. Ja, wo ich mal na, ja. ich ähm, und dann zeigen die im Publikum so, diese ein, zwei Fans, die ein Roman Empire-Schild ähm, hochhalten. Ne? Und mittlerweile ist es ja sogar so schlimm, dass sie innerhalb des Matches, was jetzt am Ende des Jahres passiert ist, innerhalb des Matches die ganze Zeit den Regler runtergezogen haben, wenn Roman sucks zu hören war oder wenn hm. geboot wurde. Und jedes Mal diesen scheiß Regler runterzudrücken äh, oder sonst was, oder ich habe manchmal sogar das Gefühl mittlerweile, dass Jubel eingeblendet wird, weil du siehst irgendwie, äh, beziehungsweise du siehst einen Pin, Roman jubelt, du hörst Jubel, aber du siehst in der Quote eigentlich nur, wie alle den Daumen nach unten halten. Und ja. dann denkst du, okay, das passt jetzt gerade gar nicht zusammen und dieses, ähm, ja, im Grunde genommen die, diesen Push weitermachen gegen den Willen der Fans ist schon kacke. Wenn du dann aber noch anfängst, die Fans für dumm zu verkaufen, wird es ganz schwierig. Und Roman Reigns ist eigentlich da auch nur das Opfer, weil er kann nichts dafür, wie es gebuckt wird. Also er möchte ja den Push wie, da du ja auch. Den nehme ich das null krumm. aber dass die WWE einfach nicht checkt, hör mal, das, was wir machen, es funktioniert, das ist das zweite, dritte Jahr in Folge, glaube ich, ja. nicht. Und wir machen es nur schlimmer, indem wir das versuchen, uns zu, zu blöd zu verkaufen, weil, die wissen ja im Zeitalter vom Internet, hast du ja auch diese Handykameras im Publikum. Und dann kommen auf YouTube die Videos, wo du genau diesen Entrance dann siehst, und dann siehst du bei War, Roman Reigns kommt raus, hörst die Jubel, Du hörst dann wieder das Runterdrehen der, der Buchrufe, siehst dann aber auf YouTube ein Video, wo eigentlich so laut geboot wird, dass die das, das Mikrofon am Knattern ist vom Handy und du einfach nur denkst, ja, äh, WWE, fick dich. Also das ist das Schlimmste, was, was WWE <lacht> dieses Jahr äh, in extreme -Nummer ausführt, dieses, dieses Manipulieren von wegen, wir verkaufen die Stimmung so, wie wir es wollen, anstatt zu sagen, Moment, die Stimmung ist organisch, wir gehen drauf ein und nutzen die für uns. Das könnte aber ja auch funktionieren.
1: Darf ich da mal ganz kurz was einwerfen? Stimmung und WWE ist ja aktuell auch nicht unbedingt was, was zusammenpasst, oder? Also ich würde halt auch mal die Zuschauer als generelles Lowlight, bis auf wenige Ausnahmen, mal da mit einwerfen wollen, weil ich immer mehr das Gefühl habe, dass die Zuschauer sich da einfach nur berieseln lassen wollen und gar nicht ja. verstehen, was für eine Rolle sie auch einnehmen. Also weil letztlich kann eine gute Crowd, kann ein gutes Match hervorragend machen und kann ein schlechtes Match wenigstens noch
3: ertragbar machen. Aktuell ja, aber das ist es aber so, dass du einfach gar keine Zuschauerreaktion mehr bekommst. Aber das also ist auch doch rausgemacht. weil du musst, ja, du hast ja schon mal gesagt, du hast ja richtig jetzt formuliert, äh, die Crowd weiß gerade nicht, äh, was für eine Bedeutung sie hat und welche Kraft sie auch hat. Das Problem ist nur, diese Kraft wurde ihr ja auch genommen. Dadurch, ja. dass halt ähm, wenn zum Beispiel was ich, das und das geschändet wird und die Leute gehen gar nicht mehr drauf ein, die Wrestler, sondern ziehen ihre Promos durch, deswegen, als wäre es nicht so. Ich sag nur Paul Heyman, Uh, der, also, der in, in der Hometown von Brock Lesnar, wo eigentlich du nur die ganze Zeit hörst, Suplex City, wo der nur gefeiert wird, wie sonst wärst und du dann hörst, wie der in der Promo erzählt, von wegen so ich kann diese goldberg sachs nicht mehr hören, hör, äh, nee, diese Goldberg-Rufe äh, kann ich nicht mehr hören, hört auf damit. Wo er irgendwie zwei Leute in der Crowd das rufen, du einfach nur denkst so, wollt ihr uns verarschen? Und ich kann mir als ja, Zuschauer ja. das aber auch gut vorstellen, dass du dann einfach aus zwei Sachen dann halt wirklich ruhiger wirst. Zum einen war das Produkt halt wirklich nicht gerade so Fesselnd ist aktuell und in diesem Jahr muss man halt ehrlich sagen, es gab halt nicht so viel, was gefesselt hat. Zum anderen aber auch, weil du als Zuschauer beschnitten wirst. Erstmal werden dir die Plakate weggenommen, die nicht entsprechend so sind, wie WWE das möchte. Ähm, dein, das, was du machst innerhalb der Show, also die Chance und die Reaktionen werden ausgeblendet. Die Kamera zeigt woanders hin oder der Regler wird runtergedreht. Warum solltest du überhaupt noch irgendwas machen, wenn die WWE es doch eh so macht, wie sie will? Also da, da würde bei mir auch so eine gewisse Resignation einkehren, sowohl das Produkt als auch der Umgang mit den Fans. Weil eigentlich müsstest du, wie in der Attitude-Zeit, in der Attitude-Zeit war es ja genau andersherum. Da wurde ja im Grunde genommen das Publikum gepusht, so blöd es sich anhört, als, als Charakter. Deswegen kamen auch immer mehr Plakate und so weiter, weil die auch alle gezeigt wurden. Es wurde auch darauf eingegangen, was die Leute schänden. Wenn aber mittlerweile alles ignoriert wird und so andersherum sogar verkauft wird, warum sollst du dann überhaupt noch schänden? Ja, aber ich das Gefühl warte, glaub, dass... Eine das Sache will ich einmal
2: auch mal kurz sagen, bitte. Ja. <lacht> und zwar die Sache ist, äh, heutzutage ist aber, sind aber die Crowds teilweise sehr, sehr komisch. Ich weiß, gerade ich, ich freue mich jedes Mal, wenn es hier im Punk-Chan kommt, weil, ey, ich find's halt geil, es hier ein Punk, ne? Meine, my love interest. Aber eigentlich ist das auch schon ziemlich scheiße und disrespektvoll. Das ist genauso wie diese Chance, ähm, dass der Titel scheiße. Das Match Seth Rollins gegen Finn Balor hätte eines der besten Matches des Jahres sein können wenn die Crowd dabei gewesen wäre und nicht ganz halt irgendwas über den Belt gechantet hätte, was auch komplett scheiße war, das ganze Match kaputt gemacht hat. Und ähm, das ist genau wie, ähm, dieses Roman reigns Beboon. Das ist auch nicht mehr, weil die irgendwie Roman Reigns nicht mögen oder auch, auch nicht, weil die was gegen die WWE haben oder wie das gepusht wird, sondern es ist einfach auch Mainstream geworden, da mitzumachen. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, es gibt eigentlich schon seit seit letztem Jahr gibt's keinen Grund mehr, bei dem Entrance von Cena, John Cena sucks mit zu singen. Nee, weil wie bei Engel damals. Ja eben. Ja, weil aber, John Cena einfach King war. Also ganz das, das Jahr für ihn. Klar, da war nicht so viel da und sowas. Aber Wrestling technisch perfekt. So viele gute Ma ein Match gutes Match nach dem anderen abgeliefert. Ne? Nie enttäuscht. Und äh, also Rain's aber es
1: genauso. Also wenn man jetzt mal die WrestleMania Main Events äh, mal außen vor lässt, was ja auch nicht nur an ihm lag, aber auch am Publikum und an Triple H und der ganzen Match Story. Ähm, ich schau dir die Matches von äh, AJ Styles und äh, Roman Reigns an. Aber also Reigns
2: hat du kannst AJ Styles gegen mich kämpfen lassen und ich würde mega gut aussehen. So, das ich ist wollt, egal.
3: Wollt, also, jetzt mal aber auch um Gegenbeispiele zu sagen, wo, die, wo die, die Crowd auch noch connected. War zum Beispiel auch AJ Styles gegen Cena, wo halt das Dach weggeflogen ist, wo die auch geschändet haben wie die Irren. Ähm, es kann also schon funktionieren, aber ich finde halt, es sind mehrere Faktoren. Natürlich ist es halt auch so, du springst auf den Zug mit auch schon mal gerne mal, aber bei Roman Reigns, ähm, gerade wenn du in den Forum liest, ist es halt immer noch diese Abneigung von wegen Leute, die haben schon wieder den Regler runtergedreht. Gucken wir auf YouTube, auf den Kommentaren. Die rasten ja alle aus und denken so, ja, will die WWE uns verarschen, was weiß ich. Hier auf den Videos sind die alle laut und bei WoW wurde der runtergedreht. Das ist schon gegen WWE. Ja, aber natürlich ich meine,
2: es ist halt Mainstream geworden, Roman zu hassen einfach. Also, die hassen ihn nicht mal mehr, weil er irgendwie schlecht ist oder sowas, sondern einfach nur, ey, das ist Roman, der wird immer ausgeboot. lass dann auch mal Nee, Ich,
3: ich glaube, die, die hassen ihn gar nicht. Das ist auch ähm, so bei, bei, bei Cena auch. Ich glaube, John Cena als, als Person... Jeder Wrestling fan weiß, was der macht.
2: Nein, ich meine ja. halt so, dass die einfach dagegen sind, wie mit Roman Reigns verfahren wird, nicht dass sie Roman Reigns Ja, richtig, umwirken, richtig. Ne? Roman
3: Reigns ist wie gesagt das, das Bauernopfer, aber ich kann das da komplett verstehen, weil ich bin auch, jedes Mal ich freue mich, wenn geboot wird, wenn einfach diese ah, was weiß ich, er, er hat ein Match, er kriegt die ganze Zeit auf die Fresse und dann halt John Cena-like, ähm, kommt der, der Push-Up plötzlich und du einfach genau weißt, okay, jetzt kommt dieses Scheiß-Finish und jedes Mal zieht er das dann auch noch so durch, wie du genau weißt. Und, und das, jedes Mal kommen 80 Superman-Punches. Genau, und, und das nervt die Leute dafür, halt dieses ja, same procedure wie immer halt, weißt And du?
2: Every year, ja. ja
3: das ist, Passend zu Weihnachten.
1: Äh, zu Silvester. Ja, aber
3: das ist halt das, was, was die Leute tierisch abfuckt. Und ich kann das auch verstehen. Und das ist aber auch in den Shows selber. Es ist ja auch, es ist ja mittlerweile so, dass, dass sich eine, hatte ich letztens im Chat bei uns geschrieben, ja, eine War-Sendung fühlt sich an wie die andere. Also du, du kannst gar nicht mehr unterscheiden von, ey, habe ich das jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche gesehen, weil das sich irgendwie alles so recht generisch anfühlt. So ist es halt allgemein auch und deswegen ist auch die Crowd, da stimme ich Olaf äh, zu, vollkommen, du merkst ja auch bei NXT, was eine Crowd ausmachen kann, da fühlt sich ein Match plötzlich noch größer an, als es eigentlich ist, aber andersherum musst du auch als jemand, der das P Produkt anbietet, und das ist nun mal die WWE, auch mal drauf reagieren. Wenn das Publikum gegen dich turnt, und zwar gegen dein Produkt, und zwar immer mehr, musst du darauf reagieren. Das macht sie aber nicht, sondern verstärkt es nur. Und das finde ich halt den größten Fehler, den sie in diesem Jahr gemacht haben. Weil das wäre viel mehr andersherum möglich.
2: Ja, das stimmt. Also ja, ich finde es immer also dieses, dieses Roman Reigns Ausbuchen, wie gesagt, ich finde das halt wirklich sehr schwierig. Klar, was mich extrem nervt, ist, dass einfach seine Promos nicht besser werden. Also klar, vielleicht haben sie sich ein bisschen verbessert, aber du musst mal gucken. John Cena kam rein und klar, ey, die waren in Chicago, ne? ist natürlich CM Punk Chance. Aber John Cena kann die Sachen so gut umgehen, weil der ist einfach so smart am Mikrofon, der dann so gesagt hat, so, ruft er gerade Cena Sachs, ich kann euch nicht hören, ihr seid irgendwie zu leise. Ja, das versucht war der erste der hat gemerkt, so, Aber gemerkt das Publikum war sofort ruhig. Danach. Ja, der auch so drumherum redet, dass die Leute so denken, Wa, warte, ich schenke hat gar nicht mehr für CM Punk, sondern so, der nimmt die so an die Hand und sagt, so komm, wir gehen jetzt weiter. Und der ist ja so gut, auch dieser, habe ich ja in unserer äh, Facebook-Gruppe geschrieben, dieser Roast von äh, Stephanie McMahon gegen CM Punk, ja, fand ja, ich auch CM richtig Punk. lustig. Weil
3: ja, jetzt zwei Minuten äh, 15 weiter das, das, das ist halt das, das, das Wichtige, dieses äh, auf die Crowd reagieren und halt nicht totschweigen ja. oder nicht so tun, als wenn die was anderes rufen. Also ich das, fand, das, das war jetzt bei War sehr intelligent. Also, also bei,
2: bei Steph war es aber ein bisschen tryharden, fand ich. Also bei Cena war es souverän, bei Steph war es, okay, ich muss jetzt irgendwas machen, was halt krass ist, ne. Aber bei Roman, das war, das war so ein perfektes Bilderbuchbeispiel. Roman kommt rein mit dem Mikrofon. Chicago, ich liebe Chicago als Wrestling Crowd, ist genauso wie Philly, richtig gut. Ähm, die chanten alle: Please don't talk, please don't talk. Er sagt den ersten Satz, ne? Den ersten Satz und verspricht sich. Nächstes Jahr, souverän ist anders. Klar, ey, ich, wir würden das alle nicht besser machen. Natu klar, ähm, der, Was? der ist dann krass unter Adrenal also Adrenalin, gerade noch, weil er weiß: Okay, ich darf jetzt eigentlich keinen Fehler machen, sonst lese ich wieder im Internet: Oh, Roman Reigns ist scheiße. Also ich kann trotzdem vorstellen, dass einen das nervt. ne? kannst du mir sagen, was du willst.
3: Ja ne, ähm. natürlich, aber, aber andersherum muss es doch so sehen. Du merkst ja schon, die, die Crowd ist ja jetzt schon ewig gegen Roman Reigns. Und diesen Jahr wird es ja immer noch schlimmer im Grunde genommen, obwohl Daniel Bryan zwischendurch weg ist. Ähm, warum nutzt man diese Chance nicht? Geht auf diese Crowd ein und turnt ihn Heal? Das wäre das Einfachste, was sie hätten machen können. In dem Roman Moment, Reigns wenn er ist halt
2: Money, ne? Also
3: ja, Roman, Kinder. In Heal kann aber auch Money sein. So und wenn du jetzt aber und vor allem kannst du jemandem ja helfen. Stone Cold war auch Heal mehrmals und so weiter. Das, das kann, Woman Waynes hätte es geholfen, wenn er jetzt zum Beispiel einen Heel-Turn gehabt hätte und eben nicht mehr als Superman Punch, äh, Superboy nanana, dargestellt worden wäre, der immer grinst, dann hättest du es hundertprozentig, da gebe ich dir einen Siegel, äh, einen Brief mit Siegel drauf, hättest du es geschafft, dass die nicht mehr äh, gegen Woman geturnt hätten, sondern ihn als Charakter wahrgenommen hätten.
1: Na, so, das, ist eben das, das, das Problem, bin
2: Mittel zum Zweck, den Heal zu tören. Da wird sich eigentlich, glaube ich, nicht viel ändern. Er trotzdem seine Superman-Punches machen und seinen Spear machen.
3: Befürchte ich halt auch.
1: Trotzdem. Ja, aber, aber Nein, naja, du
2: hättest und den und halt, sage, halt.
3: Ich finde euch scheiße. Moment, ich sag ja, wenn du den als Heal darstellst, gehe ich halt davon aus, eben nicht als Superman-Heal, sondern halt als, was weiß ich, Aggressionsstil. Du kannst ja sogar in den Promos einbauen können, wegen so, ihr Wichser boot mich die ganze Zeit auf, von wegen, ja, ich gebe euch gleich. Ähm, ja, hast aber hinter,
1: ich sehe da, da sehe ich ja. aber schon wieder das, das äh, aktuelle Problem, dann hast du wieder das nächste. Äh, den nächsten Feigling Heal irgendwie an der Backe, weißt du? Na, also, natürlich,
3: wie gesagt, ich gehe ja davon aus, dass ein Heal, also in meiner Wunsch. In der idealen Welt. Genau, in meiner in idealen, in meiner idealen Welt. Welt wird er halt meinetwegen wie Stone Cold, weißt du, ich, 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 ich hau einfach alles zu Brei, wie ich möchte. Ähm, ja. Als so ein
2: Heal hätte er funktioniert, und zwar hundertprozentig. Das Sache ist aber, die wollen den ja auch nicht als Champ haben, den Roman. Das ist egal, ob der Heal oder Face ist oder Tweener oder gar nichts. Nein, und die Leute, wollen
3: einfach nicht, dass es so ein aufs Auge gedrückt wird. Dieses aufs Auge drücken von so, nimmt ihn als Heal. Und feiert ihn ja. Am besten noch, wenn The Walk bei Wobble mit rauskommt und seine Hand mit hochhält, dieses, es wirkt so sehr gezwungen, dass es, es ein fast schon anekelt. Ich Niet von einer da nichts
2: mehr. Doch. Also wirklich. Also,
3: ja, jetzt mittlerweile ist es schon sehr, sehr kritisch, sehr spät, aber dieses Aufgesetzte, dieses, von wegen, so, wir machen alles was Gutes. Es fällt jetzt nur noch, dass er mit der amerikanischen Flagge rauskommt, dass wir dann das I-Tüpfelchen. Also ich, ich meine halt. Dieses Aufgesetzte, das ist einfach sehr, sehr schlimm. Und ich finde halt auch, wie Olaf sagt dieses Jahr, die Crowd wird immer schlechter. Und dadurch leiden aber auch halt die, die Matches, die Shows. Aber es ist ein hausgemachtes Problem und man wirkt da einfach nicht gegen. Um das mal
1: vielleicht auf den Punkt zu bringen. Ich finde, dass es in der Attitude-Era hat man das Gefühl gehabt, dass die Leute sind irgendwie in die Halle gekommen und man wusste, Wrestler und Crowd und Produkt arbeiten irgendwie zusammen. So, das, und das wissen alle. Ne? Um, und jetzt aktuell habe ich immer das Gefühl, ist es so, dass Wrestler und Produkt arbeiten zusammen, weil sie brauchen die Crowd, um Geld zu verdienen. Genau, es ist und im Deshalb, auch Kino deshalb spielen, versucht man. Nee, ich finde, das es aktuell, wirkt vieles wie eine gigantische Marketingkampagne. Ähm, wo man versucht, ähm, dem Publikum etwas aufzudrücken, um zu sagen, hier, kauft die Roman Reigns Tassen und die T-Shirts und ich weiß nicht was, weil Roman Reigns ist unser Top Guy. Ähm, das funktioniert bei vielen Sachen nicht. Warum ist denn zum Beispiel jemand, also sonst würde auch jemand wie Cesaro zum Beispiel nicht overkommen, weil der hat ja, abgesehen vom Kampfstil, ähm, so vom, von der Ausstrahlung her fehlt es da halt. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, aber WWE muss halt wieder anfangen, mehr auf die Zuschauer zu hören und ähm, daraus auch, Ihre, ihre Geschichten darauf anzupassen, die Charaktere anzupassen. Roman Reigns Figur und der, das, was er ausstrahlt, das stagniert seit zwei Jahren oder noch länger. Und da tut sich nichts. Und das ist halt das Problem. Wir haben viel zu statische Figuren, die man entweder lieben oder hassen soll. Aber das ist so, Wrestling ist halt nicht schwarz und weiß. Und deswegen funktioniert auch Roman Reigns bei vielen äh, Zuschauern halt eben nicht mehr. Und das Schlimmste, was eben daraus ähm, hervorgegangen ist eben, dass den Leuten vieles, was WWE anbietet, schlichtweg egal ist. Und deswegen machen sie halt irgendwelchen Blödsinn. Wie bei, beim SummerSlam-Event einfach da mal den, äh, den Belt zu chanten. Oder wie beim Raw wo, nach WrestleMania, wo auf einmal der Wasserball mehr over war als Roman Reigns. Ähm, das ist halt, eine, wie sie schon gesagt hast, das ist eigentlich ein hausgemachtes Problem. Ähm, aber da wieder rauszukommen und wieder zu verkaufen, dass WWE nicht nur ein gewaltiges naja, Firmenimperium ist, sondern dass WWE ein wirklich dieses Universum ist, was sie halt immer beschwören. Das wird halt die große Herausforderung für die nächsten Jahre sein, weil ansonsten wird WWE langfristig die Bindung zu, seinem, zu seinen Kunden und zu den Zuschauern einfach verlieren und dadurch hast du immer weniger äh, Drive in den, in den Shows und immer weniger Stimmung und dann musst du halt eben künstlich nachregeln und jeder, der halbwegs... Geistigem Verstand ist, der merkt, dass da irgendwas manipuliert wird. Entsprechend komisch ist halt dann eben auch die Atmosphäre in den Hallen.
3: Ähm Wobei man auch, dass du so zusammenfassen kann, im Grunde genommen ist WWE in diesem Jahr zu einem passiven Produkt geworden für den Zuschauer und früher war es ein aktives. Also passiv ist für mich halt, ja, genau. du setzt dich wie im Kino hin, guckst den Film, kannst währenddessen natürlich auch Scherz machen, wenn der, dich der Film gerade nicht juckt, aber es ist halt passiv und früher war es absolut aktiv von, von Publikumseite aus. Du warst involviert, ob in Promos, ist immer auf dich eingegangen und Co. Und es wurde halt auch. Enzo und Kess sind halt ein gutes Beispiel dafür. Okay, ist natürlich immer so, wie soll man sagen, die machen halt ihre Sprüche und so weiter. Mag, mag simpel sein, aber es ist trotzdem eine gewisse Interaktion dabei. Und sobald ja. eine Interaktion gefordert wird, funktioniert es ja auch meistens. Und das, das fehlt mir total halt, dieses Einbinden einfach von, von Zuschauern. Ich verstehe auch nicht, warum. Weil, wie gesagt, es gibt auch genug Beispiele in diesem Jahr, wo es halt auch andersherum war. Sie noch mal, New Day
1: ist zum Beispiel auch so ein, so ein Beispiel, wo halt eben Stimmung aufkommt, wo obwohl es immer dasselbe ist äh, mittlerweile, aber wo auch die Leute halt einfach Bock drauf haben. Genau, aber oder Jericho
3: halt, mit der Liste. Das, das ist einfach, ja. das, das feiern die Leute auch ab. Oder halt, wenn, wenn du halt wirklich AJ gegen, gegen Cena äh, gesehen hattest, was, was gleich auch eines meiner Highlights sein wird, aber da genau, war es halt auch, da auch der Moment, wo das Publikum wie soll man sagen, es fühlte sich gefordert. Wenn ich in der Halle gewesen wäre, hätte ich auch geschenktet, obwohl ich das eher selten mache beim, beim Wrestling, weil ich meinen Standpunkt vertreten wollen würde und unbedingt lauter sein will als der andere. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das, das hat da funktioniert, weil das Publikum, es war einfach so, die haben auch in die Crowd geguckt, und du wusstest, okay, jetzt kommt Wettbewerb. Wer ist hier lauter? Jetzt zeigt mal, wer, zu wen haltet ihr? Und es wurde auch immer lauter und es kann auch funktionieren. Aber das macht halt WWE viel zu selten, dieses Manipulieren. Das ist halt das Schlimmste, was du eigentlich machen kannst. Du darfst nie, egal welches Produkt du verkaufst, den User oder den Kunden für dumm verkaufen.
1: Ja, das äh, passiert leider allzu oft. Aber vielleicht lass uns dann noch äh, zu unseren liebsten Matches oder Ach, Größte zu den besten Enttäuschung,
2: Matches. 16 war noch äh, kein CM Punk Comeback. Das hast du ja auch schon für 2017 angekündigt, vollmundig. Ja, so, wenn das nicht wiederkommt, also wenn das Punk nicht wiederkommt nächstes Jahr, um die Zeit, Podcast-Rückblick 2017, ihr wisst, was ich sagen werde, ne? <lacht> ja, und Wunsch wenn für 18. Wisst ihr, was ich sagen werde? <lacht> nee, da ist ja, ja schon wieder
3: da.
5: Boah, ey. Wir also, Lowlight, -low darf,
3: darf ich noch ein, ein kleines Lowlight noch anfügen? Two dies Ähm. Allgemein die Stagnation bei Charakteren, gerade bei, bei New Day, merkst du es halt immer dasselbe, aber das geht halt bei ganz vielen Charakteren so. Also ich finde halt die WWE, dadurch, dass sie halt sich den Druck gemacht hat mit den extrem vielen Pay-Per-Views, haben die auch gar keine Zeit, die Charaktere auch richtig weiterzuentwickeln. Und du hast halt in diesem Jahr, wenn du das dann, halt, guck dir mal die Sendungen von vor einem Jahr an, da sind eigentlich die meisten Charaktere genau gleich. Da hat sich nichts ja, getan. Das finde ich halt ein bisschen schade, weil mehr möglich ist. Die Charaktere, die sich weitergeformt haben, die haben auch funktioniert.
2: Bei New Day ist das Problem ja. aber auch, du, äh, New Day ist eigentlich an so einem Punkt, wo wir alle sagen würden, okay, das wird jetzt wieder Sinn machen, vielleicht die Heel zu turnen, ne? weil da waren schon genau. ein paar Buhrufe und sowas, aber New Day, ich glaube, die verkaufen so viele Sachen mit ihrem Merch, ne?
1: Ja, absolut. dass es
2: eben schwer ist, solche Leute Heel zu turnen, also das, das ist halt immer so die, die das, was man vielleicht aber außer Acht lässt, wenn man sagt, so der und der muss Heel turnen wie viel Geld halt noch bei Merchandise drinsteckt bei den Leuten. Ne? Ja, aber, du ja, aber das ist hier genau
1: das, was ich gerade eben gesagt habe. Weißt du, dass inzwischen halt häufiger an äh, das eigene Marketing oder ja, ja, an die eigene genau, genau. Firma gedacht wird, anstatt dann auch mal zu sagen, komm, wir frischen das Produkt ein bisschen auf und riskieren vielleicht, dass wir dann ein paar Tausend Dollar weniger machen. Und im Gegenzug haben wir vielleicht eine geile Story. Und äh, was
3: vielleicht Leute dazu bringt, wieder einzuschalten. Aber du kannst ja, auch innerhalb, innerhalb eines Charakters ja auch trotzdem eine Weiterentwicklung machen. Selbst wenn die zum Beispiel die Fails bleiben sollen, kannst du ja trotzdem noch neue Facetten mit reinbringen oder sonst was. Weiterentwicklungen... Bestes Beispiel ist ja momentan auch zum Beispiel Cesaro und Sheamus. Ich meine, sind wir mal ja. ehrlich, beide... Äh, von der Ausstrahlung her in diesem Jahr war es halt eher so, wir gucken... Ich gucke zum Beispiel Cesaro super gerne im, im Ring zu. Ich finde auch weiterhin, dass er das Potenzial hat zu viel, viel mehr. Seamus ist meiner Meinung nach eigentlich immer einer der besten Big Guys gewesen, aber er hatte halt immer dasselbe und immer dasselbe gemacht. So Jetzt ja. sind die beiden zusammen, machen ihr eigenes Ding, haben eine Weiterentwicklung innerhalb ihres Charakters und es funktioniert. Es funktioniert so dermaßen gut.
1: Aber ich habe immer das Gefühl, man merkt einfach auch, wenn die ein bisschen Freiheit haben. Also bei Seamus und Cesaro habe ich auch das Gefühl... Bei New
2: Day aber auch perfektes Beispiel. Ja,
1: genau. Das, ja, das, das wollte das wollt ich auch gerade sagen. Aber bei Seamus und Cesaro sind das aktuellste Beispiel. Ähm, da habe ich einfach das Gefühl... Da wird denen gesagt, so, hier macht mal, interagiert mal ein bisschen miteinander und du bist der Good Guy, du bist der Bad Guy, macht irgendwas draus. So, und das funktioniert einfach, wenn du denen eine gewisse Freiheit lässt. Ich glaube auch nicht, dass irgendein dover Writer auf die List of Jericho gekommen ist, sondern <lacht> es war das war Das wollte ich
2: gerade sagen. Diese, dieses Zusammenspiel von Chris Jericho und Kevin Owens, das kann nur improvisiert sein. Mit diesem, ja, ich habe äh, Aerophobie, also ich habe dieses Höhenangst. Und dann so, nein, ist das, ist das nicht Arachnophobia. Und also ja, ich habe beides. Das, das, ist so komplett sinnfrei, aber auch verdammt lustig. Das, das kannst du nicht schreiben. Das ist Situationskomik. Also ja, ja, eben. Die harmonieren Und dann, perfekt Da muss die ich beiden.
1: ja, da muss ich ja zum Beispiel drüber lachen, dass äh, wie war das hier, was äh, Rich Swan nochmal äh, Neville an den Kopf geworfen hat, dass er äh, eine Royal Sourpuss ist. Und denkst du so, äh, wer schreibt denn das? Das ist so, so wie bei Roman Reigns du, oder ich, Seth Rollins mit Ich, ich wollte
3: gerade sagen, es Rollins ja, Also du, du merkst halt schon
2: mit, sehr stark wenn ja, genau. Promos
3: äh, durch geskriptet sind bis auf jedes Wort oder halt wo ja. halt nur das grob gemacht wurde und die Freiheiten. Es gab ja mal im Netz ein lustiges Foto ähm, von einem Skript, wie es zur Attitude-Zeit war, von der Sendung, den Promos und wie es heute mhm. ist. Und dass das halt heute wirklich komplett durchformuliert äh, ist, also die, die Texte komplett auswendig lernen. Und damals war es halt so, die haben Stichpunkte bekommen. Und wie du halt schon sagst, in dem Moment, wenn Wester Freiheiten bekommen, finde ich, fühlt es sich gut an. Auch, bestes Beispiel, The Miss. Als er hm. bei äh, Talking Smack ist das, ne? Ja. Genau. Als er reingekommen ist, auch haben wir vorhin vergessen, ein Gänsehautmoment schlechthin von mir, den das ich 10.000 Mal angeschaut habe. Aber das Ding, so schnell wie er geredet hat, kann nicht geskriptet gewesen sein komplett, sondern nee, er hat ja, einfach freie und Das hat so, sich so gut angefühlt. Du hast einfach als, als Fan, du warst so dankbar dafür,
2: aber das kann auch ich, nicht jeder, ne? also es kann dann, halt nicht jeder. Nein, eben, Na, natürlich kann das ist nicht halt jeder. das
1: Risiko dabei, ne? dann hast du auf einmal äh, einen Kalisto, der noch nicht mal das Skript auswendig kann, so ja. ungefähr. Ne? Also, ich glaube, auch
2: nicht offen reden, also ganz ehrlich, glaube ich nicht. Ja, ich ich weiß glaub, glaube, nicht.
1: der kann das, aber ich glaube halt eben, dass es, das ist für ihn schwierig, glaube ich einfach. Und ich glaube, das klingt halt dann nicht so homogen wie jetzt bei einem Amerikaner, was auch ganz natürlich ist. Ja, klar, aber er äh, muss sich ja auch nicht
3: homogen anhören. Ich meine, auch zum Beispiel ein Dolph Ziggler mit der Fede, äh, mit The Miss in den Promos. Er hat sich auch öfter, öfters verhaspelt, aber das war wurscht, weil er hat das in Emotionen mit eingepackt und so weiter und ich hatte dann auch einfach diese Connection zu ihm, weil es sich halt echter anfühlt. Ich glaube dieses, für nächstes Jahr würde ich mir halt wünschen, weniger manipulieren, weniger vor allen Dingen das, wie du halt sagst, wie Marketingprojekt, alles perfekt durchplanen. Wrestling funktioniert nicht so. Du kannst auch eine Crowdreaction nie erzwingen, sondern es muss, es passiert von alleine, genau wie die Liste von Jericho, ein Marketing-Mensch hätte vorher gesagt, das funktioniert nicht, das ist ein Schwachsinn. Die schönsten Dinge sind im Wrestling eigentlich die, die unvorhergesehen passieren, und zwar von der Quality, die halt irgendwie annehmen, plötzlich du denkst, oh, warum das denn? Okay, nutzen wir aus. New Day ist auch ein gutes Beispiel. Und dass die WWE einfach mehr Vertrauen in die Wrestler hat, denen mehr Zeit gibt zum Entwickeln, aber auch mehr Freiräume, und dann halt die Quote entscheiden, lässt, wen mag, wen nicht und so. Und ich glaube, dann wäre man ein Riesenschritt weiter. Und ich glaube, das würde auch die Stimmung innerhalb der Hallen deutlich ändern, weil die ist ja zuletzt katastrophal gewesen.
1: Ja, das stimmt absolut. Äh, sollen wir trotzdem mal zu den liebsten ja. Matches kommen, bevor wir hier ja. die Drei-Stunden-Marke noch ankratzen? <lacht> ähm, da würde ich ganz gerne als, als Start vielleicht mal den Kollegen Florian einspielen. Der hat nämlich auch noch ein Match äh, ausgegraben, was zwar relativ aktuell ist, aber ich glaube, was
0: vielleicht keiner von uns auf der Liste hat. Mein absolut liebstes Match 2016, wo ich wirklich am meisten Spaß hatte, das war das Survivor Series Team Smackdown vs. Team Raw Match. Da hatte ich richtig, richtig viel Spaß und ja... Da kann ich eigentlich nicht großartig dazu sagen, das war alles, das Ding lief eine Stunde, es hat sich angefühlt wie 20 Minuten, ich hatte richtig Bock, es wurden alle Charaktere logisch eingebaut, bis auf Kevin Owens, ich schaue auf dich, Raw, und es war so schön, es war, klar, es ist jetzt relativ kurz gewesen, aber habe ich richtig Bock gehabt. Eigentlich hätte ich jetzt natürlich Ding gesagt, Rumble, aber nee, Leute, komm, ehrlich, vergessen wir es.
1: Ja, für den Flo war unter anderem das äh, Smackdown vs. Raw-Match äh, bei der Survivor Series ein, ein Highlight. Äh, wie siehst du bei euch aus? War das für euch auch was äh, besonders Spannendes? Ich fand es sehr, sehr gut. Es gehört aber nicht zu meinen Matches des Jahres.
2: Äh, auch, ne? Luke Cage-Prinzip. <lacht> naja, hätte man äh, kürzer machen können. Das war sehr cool, auch ähm, diese ganzen Spots, die da waren. Und dass dann am Ende Bray White und Randy Orton zusammen gewonnen haben. Das war wirklich sehr gut. Ich liebe ja auch diesen Sister Abigail into RKO. Also, es ist eine schöne Idee irgendwie. Macht zwar nicht ja. wirklich viel Sinn, aber hey. <lacht> ähm, aber es war wirklich zu lang. Also, es hätte ein bisschen äh, komprimiert sein können. Dann wäre das Ganze akzeptabler gewesen.
1: Okay. Äh, was waren denn dein, äh, oder deine drei liebsten Matches des Jahres, Kai?
2: Meine drei liebsten Matches, also auf der drei, AJ Styles, John Cena beim SummerSlam. Also, das war ja äh, long in the making natürlich. Aber ja, oh, wirklich, John Cena wenn der noch nicht den Gegner hat, kann der zaubern. Also, also ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist wirklich. Das ist schon nicht mehr gut. Das ist. Du kannst sagen, was du willst, aber diese five Moves of Doom, das ist Vergangenheit. Also was er alles macht und versucht, und mit seiner Statur und dann irgendwelche Sunset Flips heißen die, glaube ich, ne? Also wenn du, wenn er auf dem drauf sitzt und dann. Äh, egal. Also auf jeden Fall krasser Move.
3: <lacht> der Banzai drop Nein, nein, er, er meint
1: die, die, <lacht> die Stadtdrehung die 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 da.
2: Genau, Ja. Äh, damit ja, ja. Weiß ich, ich, ähm, zum Beispiel sowas oder gut, der Stunner, ne, dieser Springboard-Stunner kann man jetzt drüber streiten, ähm, aber AJ also, Styles hat dieses Jahr kein schlechtes match -up geliefert, glaube ich. Klar, du kannst ja sagen, ich war SmackDown hier und da oder James Ellsworth, aber eh
3: noch zu Superstar des Jahres am Ende, der oder? kann
2: ja so performen, der Mann und das noch in dem Alter, also ist jetzt nicht so alt, aber für einen Wrestler ist schon Ende 30 eher alt, ne? und ja. äh, deswegen das Match von den beiden perfekt, wirklich die Leute waren, das ist halt auch wieder eine Sache, was David gerade gesagt hat, die Crowd war komplett dabei, komplett drin und du wusstest, das ist jetzt das Finale, weil es gab schon zwei Matches vorher, ist ja typisch für WWE, dann 1-0, 1-1 und dann wer gewinnt jetzt Best of Three? Und dann AJ Styles gewinnt clean, war perfekt. Ähm, auf der 2, habe ich vorhin schon erwähnt, diese Sache mit Money in the Bank, Seth Rollins gewinnt clean gegen Roman Reigns, was ist eigentlich traurig, dass das was Besonderes ist, wenn Robin Clean verliert, aber naja. <lacht> ähm, Rollins <lacht> gewinnt dann Clean gegen äh, Roman Reigns. Die Musik von Dean Ambrose, das hat auch zum Charakter gepasst, dass er jetzt nicht irgendwie sagt, ich warte jetzt noch drei Monate, sondern ich cash jetzt heute noch ein. Das war cool. Also du musst aber den Moment, wie gesagt, für sich selbst betrachten. Also vergiss mal alles, was danach kam. Blende das mal aus. Dann war das, wie gesagt, einer der geilsten Momente des Jahres. Und auf der Eins, ich bin eigentlich kein Fan von diesen Leuten, die sagen so, oh ja, also meine Matches sind ja so eher so die Indie-Szene oder nicht so WWE, sondern NXT, aber kein Match hat mich so abgeholt wie das zweite Match von DIY gegen Revival. Also ich habe ja. selten so mitgefiebert bei einem Match, was relativ lang ging, ich glaube über 20 Minuten, was sich aber angefühlt hat wie 5 Minuten, also von der Story her, wie das aufgebaut wurde. Das, das lief ja über mehrere Monate, dann haben die erst verloren bei TakeOver und äh, dann haben die beiden noch zusammen äh, bei diesem äh, Cruiserweight Championship gekämpft, wurden dann zu dem Tag Team, haben dann nämlich gegen Revival verloren und hier versucht und da, und die waren ja so sympathisch mit allen Sachen, die die gemacht haben, die Crowd hat die geliebt, diese, äh, im Internet, diese Glorious Bombs, was ja auch perfekt war. Also auch ein Highlight aus 16, finde ich, wo dann immer äh, die Musik von Bobby Root kam und dann die beiden immer schön ähm, mit, mit der Facecam dann im Hintergrund Bobby Root hatten und er immer so äh, mit Akzeptanz genickt hat. Es war
1: genau, erst böse geguckt hat und dann äh, akzeptiert hat, so ja, ist okay. schon okay. Und macht er cool. Also
2: das Match mit, mit dem Finish, wo dann Revival sich festgehalten hat, so nach dem Motto, da hat ja David mit mir schon irgendwie drei Stunden drüber abgefeiert. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Sexuelle Anspielung. Ähm <lacht> also, wo schön. die sich festgehalten haben und gesagt haben, nein, nein, wir geben nicht, also wir tappen nicht, wir tappen nicht und dann doch. Und als es dann wirklich soweit war, die Crowd auch explodiert, mit denen gefeiert, du hast es denen so gegönnt, viel good moment. Matt, das Match hatte alles, wirklich. Also 1000 ja. Near Falls, so. die nicht waren, okay, du weißt, der kommt raus, sondern da waren drei, vier Momente, wo du denkst, nein, bitte jetzt, jetzt kann es noch nicht zu Ende sein. Also wow, wow. Ja.
1: <lacht> David. Wahrscheinlich waren da auch schon Matches von dir dabei, oder? <lacht> Natürlich.
3: <Kein Ars. lacht> ähm, Platz 3 ist, ist bei mir, ich, ich muss dazu sagen, ich, ich nenne jetzt nicht immer Single-Matches, sondern halt auch Fäden. Ähm, Platz 3 war mir auf jeden Fall die Fäde zwischen AJ Styles gegen John Cena. Und da aber nicht das SummerSlam-Match, sondern das allererste von denen was ich eigentlich hätte anders enden lassen. aber Wollte ich gerade sagen, einfach,
2: das Finish war nicht so geil.
3: Genau, aber da war halt die, die Story cool, der Aufbau am Anfang und dann einfach dieser Moment, wo beide erstmals im Ring standen und einfach die, die Halle, ey, Pelle wie sonst was hatte ich die ganze Zeit. Das Match war grandios, es war so spannend. Ähm, einzig doof war da natürlich, dass die Mikrofone ein bisschen zu nah dran waren, weshalb er die ganze Zeit die Calls gehört
2: hat. Ja, Bei Jazzina mhm. sowieso immer, ne? Genau.
3: Ähm, aber sonst, nee, das, das Match war super, auch generell alle drei Matches waren genial, aber dieses erste Match war halt dieses, so, what the fuck, die, die treffen echt zum ersten Mal aufeinander, das hätte ich mir gerne bei WrestleMania gewünscht, und zwar als Main Event, Aber das war yeah. das war wirklich so Big-Time-Feeling, wie es kaum noch größer geht. Ein super Match, grandios, kann ich mich nur verneigen, ähm, Platz 2 ist die Fehde zwischen The Miz und Dolph Ziggler, und da ist das Lieblingsmatch von mir das ähm, Title vs. Career-Match, was bei No Mercy war.
1: Ja.
3: Generell, The Mist, Dolph Ziggler, die haben super äh, eine super Chemie miteinander im, im Ring. Ähm, die Matches waren alle anders, was man mal hervorheben muss, eben nicht jedes Mal dasselbe, an, sondern jedes Match war anders, hatte eine andere Storyline und bei dem Match war halt einfach nicht nur wrestlerisch das so spannend und mitfiebernd, sondern halt auch emotional von Du hast halt gesehen, The Miz wollte diesen Titel auf keinen Fall verlieren, da war den Tränen nah und so weiter. Sigler wollte halt seine Karriere nicht verlieren und was eigentlich ganz lustig ist, weil eigentlich ein Career-Match ist für mich immer langweilig, weil ich eigentlich immer weiß, okay, klar, der gewinnt den Titel, aber in dem Moment habe ich es irgendwann vergessen im Laufe des Matches. Und das ist Du halt riesig auch
2: nicht von Anfang an, aber es gab ja immer dieses Adolf Sigler raus, nicht Vertrag nicht verlängert, das war nicht genau. so eindeutig
3: und das ist einfach, irgendwann habe ich es vergessen und das das ist für mich das größte Kompliment und ich habe so mitgefiebert, dass ich irgendwann aufgestanden war, ich mir das nicht mehr im Sitzen angucken konnte und im Fernseher, wie gesagt, immer lauter und lauter gemacht habe, ich weiß nicht, die Nachbarn haben das wahrscheinlich in der ganzen Straße gehört und die Crowd ging halt mit und das ist halt so ein, wie soll man sagen, The Mist, das war halt nicht so, dass du gedacht hast, okay, das ist jetzt so ein Match, darauf freust du dich besonders oder da, da geht die Crowd am meisten ab, auch wenn die Promos gut waren und so weiter, aber die Matches haben halt einfach dafür gesorgt, dass sie sich das erarbeitet haben. Mit jedem Match ging halt die Quote immer mehr ab. Und das, das Leitermatch bei denen war auch super. Äh, das ist auch meine Fehde des Jahres. Mhm. Grunde genommen, äh, wo man echt nur den Hut ziehen kann. Die beiden würde ich mir auch gerne nochmal anschauen, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn das schon so oft war. Gerne wieder. Platz 1 ist, ähm, ja, DIY gegen The Revival. <lacht> Take over Toronto. Äh, dazu kann ich halt nur sagen, das ist ein perfektes Match gewesen. Also wirklich, ich, ich weiß keine Sache daran, was... Besser machen hätte können. Äh, emotional, wie Kai schon sagte, du hast mitgefiebert. Es gab so krasse Nierfalls, die du halt auch nicht mehr gesehen hast, sondern du hattest so oft den Moment wegen, okay, das war's, das war's, das war's. Und dann jedes Mal: Nein, doch nicht. Ähm, es war abwechslungsreich, es war spannend, es, es war ein äh, Tempo, es hatte vor allen eine richtig gute Storyline im, innerhalb des Matches. Vorher auch schon, aber da, in, im Match wurde es erzählt Perfektes Match, ich weiß, Olaf hast es. Five-Star-Match beste das gar nicht. Ja, die
1: Wertung oh, das hast du gesagt, Jetzt wird das gesagt. Ach, Die Wertung hasse ich. Ja. Ich habe gedacht, ich, ich habe du meinst, ich hasse das Match. Nein. <lacht>
3: <lacht> aber, aber das ist für mich. Wenn man halt Five Star Match ist, ist, ist etwas halt Besonderes. Das hier wäre ein Five Star Match mit ein Sternchen für mich, weil es einfach perfekt war, absolute Perfektion, ohne wenn und aber.
1: Ja. Ja, bei mir ist es äh, ähnlich von den Matches her. Also ich glaube, ich würde auf auf drei. Ähm habe ich, ich ich wie gesagt ich habe immer also Live Matches dazwischen ähm, auf, auf drei würde ich würde ich mal äh, Honorable Mention kriegt auf jeden Fall AJ Styles John Cena das muss da oben mit rein übrigens genauso wie AJ Styles gegen Roman Reigns was ich auch also den zweiten Kampf ähm, bei Extreme Rules kann das sein was das ähm, was ich ich fand auf jeden Fall beide Kämpfe zwischen den beiden auch extrem extrem gut ähm, Ansonsten würde ich auf Platz 3 einen, einen WXW-Match äh, nehmen. Und zwar vom äh, 16 Karat in diesem Jahr. Nämlich Jon äh, Simmons gegen Carsten Beck, gegen Absolut Andy, gegen äh, Bad Bones, John Klinger. Ein Wahnsinnsmatch. Gleich im Abschlusszug fällt mir da gleich wieder ein, dass auch Jon äh, Simmons gegen Bad Bones an sich, äh, das war drei, vier Shows äh, Oberhausen später, ein äh, unfassbares Match, war auch live unglaublich gut. Ähm, bei meinen top 2 äh, tue ich mich ein bisschen schwer und würde da tatsächlich auch wieder dem Live-Erlebnis den Vorzug geben. Deswegen würde ich auf Platz 2 DIY gegen ähm, The Revival nehmen. Ich glaube, ihr habt mehr als genug dazu gesagt, dass das Match war absolut fantastisch, um das schöne Wort mal wieder auszugreifen. Äh, war mit Sicherheit das beste Tag-Team-Match, äh, was wir in diesem, Jahr, zumindest, in diesem Jahr zumindest im Mainstream gesehen haben. Ich glaube, jemals und gesehen haben, oder? Ich, Na, ah, das, die, das ist schwierig. Die, die das Hardys ist schwierig, in,
2: ja. in TLC-Match. Hardys, Christian, Edge ah, okay, okay. und Dudley's.
1: Ich, ich, ich fand es halt ganz cool, dass was, also, was du jetzt sagst, klar, aber ähm, ich fand es eben ganz cool, weil das ja eigentlich auf so eine ganz oldschoolige Art seine Matchführung bestritten hat. Und das hat einfach super funktioniert, ohne irgendwelche Hilfsmittel, ohne Tischeleitern. Ja, das braucht halt gar nichts. Das genau, und das liegt, auch, das, liegt, ja, genau. das liegt halt an der Chemie zwischen den beiden Teams. Auch darin, dass die Charaktere ganz klar aufgestellt waren und daran, dass halt The Revival fucking awesome sind. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Das sind halt so, das ist so ein gutes heal tag team Die siehst du halt an, denkst du so, ja, als Einzelrest fände ich die beiden stinke langweilig, aber als Team sind die unglaublich gut. Und die sind wahrscheinlich aktuell das beste Tag-Team, wenn man jetzt mal die Young Bucks außen vor lässt, sind die bei WWE und NXT auf jeden Fall das mit Abstand beste Tag-Team, ähm, was, was es aktuell Ich kann gibt. mit denen ja echt gar nichts
2: anfangen, ne? Also <lacht> Mit den, mit den, das den nicht, Also das Gimmick
3: ist kacke von denen, aber jetzt mal im Ring, die machen so viele Kleinigkeiten vor allen Dingen. Eben, was ich, wo einer kurz mal den anderen rüberzieht oder nicht so auffällig, sondern auch schnell einen Tag, den du gar nicht mitbekommen hast oder sonst was. Oder hilft mal kurz beim Move mit, dass er halt das Gewicht verlagert und so, das ist super
1: genau das, das sind halt diese Kleinigkeiten, die es ausmacht und ich finde, das macht auch immer einen wirklich guten Wrestler aus bei einem wirklich herausragenden Wrestler siehst du halt, dass keine Bewegung hat kommt ohne Sinn vor, das habe ich zum Beispiel ganz krass bei äh, Fit Finlay festgestellt, als ich den mal live gesehen habe weißt du, da siehst du halt, jede Bewegung hat einen Sinn, innerhalb des Kampfes und das macht The Revival halt eben auch nur halt eben auf eine sehr moderne Art ähm, werden ja immer mit den Brainbusters verglichen ähm und ich glaube, das kommt da gar nicht von ungefähr. Ähm, Match des Jahres war für mich einfach ganz emotional: semi Zane gegen Shinsuke Nakamura. Ähm, Shinsuke Nakamura ist halt Gott. <lacht> Muss man ganz klar so sagen. Nein, aber Shinsuke Nakamura ist, der bringt halt für mich alles mit, auch wenn es halt Micwork-technisch eben. Ähm, da hier und da hapert auch mal was vom, vom Selling her oder sonst irgendwas, das mag alles manchmal nicht ganz so 100% rund sein, aber Shinsuke Nakamura ist für mich einfach einer der besten Wrestler der Welt und hat in der Kombination mit semi Zayn, der ja immer den kämpferischen Außenseiter oder, ja, mimt, äh, das hat super funktioniert und das war einfach so ein Kampf, da hatte ich, äh, 20 Minuten Gänsehaut oder wie lange der Kampf auch immer gegen, ähm, und das obwohl ich neben Carsten Schäfer saß, höhö, <lacht>, ähm, Nee, das war das war für mich das, das äh, Match des Jahres, was mich wirklich so komplett mitgenommen hat und äh, eben dann noch den kleinen Bonus des Live-Erlebnisses oben drauf kriegt. Und deswegen äh, nehme ich das ganz vorne mit rein. Man muss aber sagen, glaub, äh, dass
2: ja? Sami Zayn und äh, AJ Styles also äh, Sami Zayn, AJ Styles, Dolph Ziggler, das sind drei Leute, die können ja zählen wie Götter, oder? Also, ja, ja, klar. Es das ist, das ist unglaublich, wie die zählen können. Ich meine, da sieht jeder Move aus, als wäre der gerade gestorben.
1: Ja, also gerade bei, bei Sami Zane hat man immer das Gefühl, dass der ist ja schon nach fünf Minuten immer am abkratzen. Ne? Ja. Das, ich bin deswegen auch mal gespannt, jetzt Montag kriegen, wir das Last Man Standing Match mit Braun Stroh. Worauf ich sogar Bock habe, äh, ne? Ja, also ich, aber äh, Sammy Zane kann das halt. Das konnte der schon immer, das, und inzwischen hat er eben auch noch so ein bisschen mehr gelernt, ähm, ja, wie er das ein bisschen besser dosieren kann. kann ich würde jetzt sagen, nicht leiden, so zu übertreiben also, irgendwie, aber. Also. Genau, das war früher ganz extrem, weil ähm, wenn du keine Ahnung, fünf El Generico-Kämpfe gesehen hast, dann waren die fast immer identisch. <lacht> so, lief immer nach dem ähnlichen Schema ab, aber das ist, inzwischen ist es schon besser geworden. Also, ich finde es auch ganz cool, wie sie jetzt versuchen, diese aggressive Seite aus ihm ein bisschen rauszukitzeln. Mm. Das macht ihn auch nochmal interessant, äh, auf jeden Fall. Ja, Wrestler des Jahres, sollen wir das hier noch machen? Ähm, ja, apropos, ähm, wir hatten auch ein ja. -Team des Jahres und Wumms, äh, des Jahres. Das heißt ja, das aber Umfrage, das, ne? das haben wir ja, das, Ja, ja aber da, Moment, das haben wir ja alles äh, auch unseren, auf unserem YouTube-Channel, wo ja deinen, jetzt äh,
2: in, in deinem in deinem WXW awards Ach, in deinen wegs ja, okay, danke. In deinen Headlock-Awards des Jahres. So, jetzt hab ich's.
1: Genau, also wir haben äh, das äh, kleiner Hinweis für die Leute, die bis hierhin zugeschaut haben und durchgehalten haben oder zugehört haben vielmehr. Ähm, auf unserem YouTube-Channel gibt's ähm, die Year-End-Awards von Headlock. Da ist jetzt... Äh, als erstes äh, ist das äh, der WXW-Superstar des Jahres und am Anschluss kommen noch vier weitere WWE-NXT-Kategorien, äh, nämlich äh, Breakout Star of the Year, äh, Tag Team of the Year, äh, Wrestler des Jahres und Wrestlerin des Jahres. Das sind unsere äh, vier Kategorien für WWE und NXT. Und da gibt es dann gesammelt die gebündelten Ergebnisse von äh, der ganzen Headlock-Crew. Und ich würde einfach mal sagen, hier machen wir das einfach so, dass jeder seinen persönlichen Liebling nennt. Der muss ja nicht zwangsläufig auch mit dem übereinstimmen, äh, ja. was wir da im Video sehen. So, ganz kurz erklärt. Und äh, dann würde ich mal sagen, David, weil du so äh, vehement das gefordert hast, leg doch einfach
3: mal los. Äh, ohne wenn und aber äh, AJ Styles für mich. Und zwar ein Wrestler des Jahres ist für mich halt nicht nur einer, der ein gutes Match abliefert, sondern der halt im Laufe des Jahres halt äh, einfach so einen Fußabdruck hinterlassen hat und sein Debüt war halt äh, schon episch, auch wenn es einen Abfuck gab bei der Kamera. Ähm, er hat kein einziges schlechtes Match gemacht. Also ich kann mich an kein einziges erinnern. Keine schlechte Promo. Er hat aus jeden Scheiß was rausgeholt, also alles war unterhaltsam, er hatte äh, die größten Matches äh, mitunter in, in diesem Jahr und ähm, ja, was soll man da noch sagen, also er hat nichts falsch gemacht, er hat auch keinen einzigen Kritikpunkt oder sonst irgendwas, was man sagen könnte, ja, da nee. kann ich meckern und an ja, von ihm könnte man sich einfach eine Scheibe davon abschneiden, weil man, man muss halt betrachten der Typ hat auf der Welt alles gewonnen, was man gewinnen kann, wirklich alles, äh, und ist trotzdem in einem Alter noch so hungrig, dass du einfach in jeder Promo und in jedem Match einfach dieses Feuer siehst und dieses, ich hab Bock, ich hab richtig Bock drauf, ähm, kann ich nur hochziehen Hut ziehen. Und das ist auf jeden Fall mein Wrestler des Jahres.
1: Ich empfehle dafür mal unseren AJ Styles Podcast. Oh ja. Da haben wir, gibt es eine Stunde irgendwas äh, Lobhudelei über AJ Styles. Und auch da sind wir zum Punkt gekommen, dass es eigentlich aktuell wenig Kritikpunkte gibt an AJ Styles. Und deswegen auch bei mir, Wrestler des Jahres, ganz klar AJ Styles. Äh, da schreibe
2: ich auch so. Na,
1: also da gibt es, glaube ich, auch gar keinen Zweifel. Das ist auch keine große Überraschung, ähm, dass das so ist. Äh, ansonsten wollen wir in anderen Kategorien noch schnell durchgehen. Der ja, Breakout Gerne. Star ist bei mir aber auch AJ star <lacht> <lacht> ja, den, den, also. den haben wir ja so ein bisschen rausgenommen. Also kann ja für dich persönlich sein. Ich finde, ja. den nimmt man so ein bisschen raus, weil als Champion, der jetzt schon seit äh, fünf Monaten seinen, den Gürtel hält oder so, finde ich, ist das Breakout Star eigentlich schon wieder zu niedrig. So, also obwohl er erst dieses Jahr debütiert ist. Das ja, deswegen fühlt ich sich ja so also an. Als ob, also ja, ja, ich ich, ich finde auch,
3: Breakouts, da muss ich unbedingt äh, debütant sein. Bei mir wäre es halt zum Beispiel The Mist gewesen, weil er einfach in diesem Jahr alles abgerissen hat, wie sonst was, und aus äh, seinen Möglichkeiten so viel mehr noch gemacht hat, als in den Jahren zuvor. Also allein schon die, die talking Snack promo die, die Fehde mit, mit Sigda. der Typ hat echt äh, richtig einen rausgehauen in diesem Jahr. Und das ist dann für mich auch Breakout, weil es, er war halt vorher... Klar, mit Kader auch ganz nett und so, aber jetzt war, fühlt er sich halt richtig groß an. Also als wenn er jetzt diesen letzten Schritt einfach gemacht hat. Und das ist dann für mich schon ein Durchbruch halt.
1: Ja, ich sag mal, bei mir war es Shinsuke Nakamura, also was NXT angeht. Und wirklich ganz klassisch Breakout äh, und Breakup-Star äh, ist äh, Braun Strowman. Da bin ich mal sehr gespannt, was aus dem 2017 wird. Und ich finde ihn aktuell mit einem der interessantesten Charaktere äh, bei WWE deswegen äh, gehört er da für mich irgendwie oben mit rein. Mal fernab von den ganzen Alteingesessenen. Kai?
2: Ähm, äh, ich also bei mir ist of Styles. So, okay. Also. Ähm,
1: wer ist eure Wrestlerin des Jahres? Das wird ein bisschen schwieriger.
3: Kai ist alles egal, deswegen lass mal außen vor. <lacht> was, ich also, weiß nicht, gesagt habe, Ich glaube, ich habe Sascha Banks gesagt, oder?
2: Ich habe auch Sascha glaub, Banks ja, gesagt, glaube ich. Also äh, ich Charlotte generell,
3: äh, Charlotte und Sascha Banks sind für mich eigentlich beide auf einem Level. Nur ich finde halt... Ja. Ähm, Sascha Banks ist einfach noch mal irgendwie imposanter, weil sie halt eigentlich von der Figur her, wenn man halt realistisch ist, ist es halt keine, die halt aussieht wie eine typische Wrestlerin. Ähm, sie, sie zieht Reaktionen, wie äh, eigentlich die meisten äh, männlichen Wrestler äh, kniend annehmen würden und dankbar wären dafür. Äh, tolle emotionale Bindung. Sie schafft es auch wirklich, dass man emotional mit ihr mitfiebert. Äh, hat eine super Fehde mit, mit Charlotte dieses Jahr gehabt, bei Charlotte natürlich auch ein äh, ihren Teil dazu beigetragen hat. Ich, ich würde trotzdem sagen, Sascha Banks ist für mich halt äh, die beste
2: Wrestlerin dieses Jahr gewesen. Alexa Bliss sollte man aber auch noch vielleicht kurz erwähnen.
3: Ja, ich wollte, ich wollte gerade
1: einwerfen. Meine zwei Kandidatinnen waren äh, Charlotte und Alexa Bliss, weil ich finde, Alexa Bliss, der hätte niemand erwartet, dass, Deswegen. Also dass, dass die so über sich herauswächst mit ihren äh, 1,50 Meter. Aber und dass die ihren Arm so komisch Ver verbiegen können. Ja, Becky Lynch ist ein bisschen abgeschmiert dieses Jahr, ne? Oder? Ja, ein bisschen
2: nur mir so vor. Der, die war auch halt immer so der Dean Ambrose, ne? Also ich hab die auch immer als Dean Ambrose gesehen. <lacht>
1: Deswegen mag der Flo die auch. Ja, ich also ich fand's so halt nur
3: auffallend, das war halt so nach, nach WrestleMania, weil irgendwie jetzt so... Oh. Ja,
1: ja, es ist halt... es ist halt, Becky Lynch ist halt irgendwie so ein bisschen... Äh, ich weiß es gar nicht. Also sie ist halt so ein bisschen... Die steht auf jeden Fall im Schatten von Charlotte und Sasha Banks. Deswegen ist es ganz gut, dass die eben bei SmackDown gelandet ist. Da kann sie halt eben noch glänzen. Ich mag die halt eben auch, aber auch die Matches mit Alexa Bliss waren halt auch so ein bisschen holprig hin und wieder und so ein bisschen sloppy einfach. Das ja. liegt nicht nur an Alexa Bliss, die ist auch eh noch so ein bisschen grün, aber äh, von Becky Lynch habe ich mir da ehrlich gesagt ein bisschen äh, mehr versprochen insgesamt. Aber äh, nichtsdestotrotz, äh, ich finde, dass, dass äh, Becky Lynch und Alexa Bliss und Charlotte und Sascha Banks und wie sie alle heißen, also das ist auf jeden Fall genug gute Wrestlerinnen aktuell, um äh, da vernünftiges, äh, ja, vernünftiges Geschehen auf die Beine zu stellen wenn man denn sie lassen würde. Also, das muss man halt mal sehen, wie sich das dann im nächsten Jahr entwickelt. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass vielleicht
2: zwei Titel einfach zu viel sind. Das ist wahr. Jetzt kommt zum Tag Team des Jahres. Und Das sind uns alle einig, oder? Nee, ich, äh, ich nehme nicht DIY, ne? Ich auch nicht. Ach so, okay. Ist, <lacht> eigentlich, eigentlich,
3: eigentlich, eigentlich <lacht> habe die gewählt, aber ich glaube im Nachhinein jetzt...
2: Ja, Ich habe die halt auch gewählt, aber ähm, jetzt Tag Team... <lacht> nein, also, die Sache ist, ähm, was die erreicht haben, ist sehr, sehr gut, aber ähm, als Tech Team des Jahres sehe ich dann doch noch ähm, drei andere Leute.
3: Drei? Drei andere?
1: Ja.
2: Der New Day? Ganz genau. Ja, <lacht> also, wollte die
3: Wild <lacht> Family sagen.
2: Na, die, weil Guck mal, du musst <lacht> eben gucken, dass New Day ein ganzes Jahr lang, also wie David schon gesagt hat, sie haben jetzt zwar ihren Charakter nicht wirklich viel verändert, kamen zwar immer ein paar Sachen hinzu, Franche äh, Fran Fran Francesca heißt hier, ne? die, ne? Ja, Number Two, bitte schön. Können wir eigentlich mal kurz darüber reden, wie geil das ist, dass sie Francesca 2 Turbo heißt, so als Anspielung an Street Fighter. <lacht> wie gut das einfach ist. <lacht> ich, ich, liebe, ich liebe Xavier Woods. Ähm, also, weil sie haben sich wirklich nicht viel verändert, da waren zwar immer ein paar neue Gimmicks drin, äh, Xavier Woods hat tierisch überzeugt, nicht nur am Mike, sondern auch wrestlerisch, muss, also was man ja. irgendwie gar nicht gedacht hat von dem ähm, und sie haben es trotzdem geschafft das ganze Jahr präsent zu sein und jedes Mal Reactions zu ziehen jedes Mal das stimmt. also wirklich ich freue mich so sehr als ich nur das gesehen habe diese diese Vignetten da heißt ne, nennt man das so doch ich habe schon ne die Videos ja nennt man so ja ähm, ja Servietten genau äh, Gardinen. und <lacht> <lacht> als äh, und ich dachte mir ach du Scheiße jetzt komme ich mit so einer Gospelkacke und bitte nicht tut das nicht oh mein Gott Xaver Woods, nein, jetzt ist da noch Kofi bei, oh mein Gott, auch noch Big E, das wird das ist zum Scheitern verurteilt. Und dann ist ich
1: fand das damals wirklich rassistisch anstößend. Wirklich, wirklich leidig gefühlt, als ich das gesehen habe.
2: Und es, es ging ja auch nicht gut los. Und dann, nee, dann war nämlich der Punkt, wo du gemerkt hast, jetzt haben die Freiheit. Das war so nach genau. dem Motto, okay, das fährt komplett an die Wand, macht was ihr wollt. So, es, ist, es geht eh nichts mehr. Versucht es rumzureißen und. Was haben die gemacht? Also Das sind jetzt die Longest training Tag Team Champions. Klar, das war auch hier ein bisschen, um Demolition reinzuwirken, typisch für WWE, wie damals mit äh, AJ Lee. Und ich denke auch, das wird irgendwann mit CM Punk's Rekord passieren. Ähm, ja, du musst ja auch irgendwann mal einfach einen neuen Rekord ja. einstellen und dann auch der
1: neuen Generation quasi so einen Rekord schenken. Ja, aber aber also, hast halt wirklich
2: gemerkt es war wirklich nur, um den Rekord zu brechen. Das war ja, klar. mit Charlotte damals. Deswegen,
1: haben, haben, deswegen fand ich es auch so albern, dass dann wirklich drei Tage, nachdem sie den ja. Rekord gebrochen haben, das, da verlieren sie den Titel. so. Ah oh ja, ja, na, unsere Halbwertszeit ist abgelaufen, wir müssen jetzt den Titel wieder loswerden. Das nee, also, ähm, und äh,
2: Du musst halt sagen, dass die aber nicht langweilig geworden sind. Die wurden vielleicht mal hier nee. und da in New oder sowas, aber... Das sind, ich gönne den dreien das so sehr, dass die da ihren Erfolg haben und ihr großes Jahr hatten und ihren WrestleMania-Auftritt und dass die Leute, die so gefeiert haben, wenn du jetzt irgendwie mal äh, hier dieses Table for Three mit denen guckst, also wirklich so gut, ich gönne denn das. Ähm, jetzt wird mal ein bisschen Zeit, dass vielleicht ein paar andere was machen, Enzo und Big cares, müssen mal die Titel bekommen. Ich hoffe aber nicht, dass sich das jetzt irgendwie äh, im Sande verläuft, sondern dass die weiterhin präsent sind in irgendeiner Form. Deswegen für mich Tag Team des Jahres definitiv The New Day.
1: Ja. Äh, David, willst du zuerst oder soll ich? Ja, mach du. Äh, bei mir sind es, also ich habe mich da auch sehr, sehr schwer getan. Also eigentlich so rein auf dem Papier hätte ich halt gesagt, The New Day, ganz eindeutig, weil Rekord gebrochen, äh, absolut dominant ist das Tag Team. Ich habe mich dann aber am Ende vom Tag doch für Cesaro und Sheamus entschieden. Einfach weil ich finde, dass die, auch aus dem, was man, was sie bekommen haben, eigentlich das Maximale rausgeholt haben und weil sie einfach auch ein Team sind, was ich so nicht erwartet hätte und was mich über die Zeit, die sie mit zusammen gearbeitet haben, einfach besser unterhalten hat als den New Day. Ich mache es einfach mal ganz persönlich. Das ist ja ähm, persönlich, ne?
2: also von daher. Ja,
1: ja, ja, eben, aber man kann ja auch sagen, ich mache das ganz neutral, journalistisch, wertvoll, wie wir das immer in diesem Podcast sind und
2: äh, ohne Schimpfwörter. dann hätte ich
1: Genau, ohne Schimpfwörter, ohne Aids und Hurensohn. Es
2: ähm, ist so krass, halt, nee, wenn dann, Olaf mal Hurensohn sagt.
1: Das ist gar nicht so. Das easy. Ist, nee, gar nicht. Das, ne? ist, das, ist, das ist wie mit den Intergender-Matches, weißt du? Mit den Transgender-Matches, wenn, äh, Transgender wenn dann die äh, Frauen geschlagen werden, dann wirkt es umso mehr. Deswegen, ich muss, ich hebe mir das auf. Ich äh, fluche nur dann, wenn, wenn Olaf so
2: Frauen steckt in die Hurensohn, dann wirkt das
3: viel
5: mehr. <lacht>
1: Ja, das Gute ist, bis hierhin hat eh keiner mit zugehört <lacht> ja. Ja. <lacht> und doch wahrscheinlich Ein
3: Hörer noch, hallo Stefan Genau,
1: Beschwerde. Äh, ja, nee Genau, nee, also bei mir wäre Deswegen ist es bei mir ganz persönlich Cesare und Seamus, Weil die mich einfach äh, jetzt gerade zum Ende des Jahres Unterhalten haben äh, Und äh, natürlich mit ihrem Bodyguard Tim Wiese obendrein So, David
2: wäre schon gedrückt, super <lacht> 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 <lacht>
3: ähm, also ich sag mal so rum NXT Tag Team of the Year ist für mich in DIY bekomme ich gut hin. Ähm, uh, auf dem Papier wäre es natürlich New Day, aber ich habe es genau wie, wie Olaf sehe ich das jetzt so. Ähm, die Usos. Cesaro und, und, und ist einfach, weil die haben wirklich aus nichts was gemacht. Also jeder hat einfach gedacht, bei der ähm, Best of Seven Serious. Series kommt gar nichts zusammen. Es interessiert keinen Menschen. Dann reißen die das so ab, dass, dass am letzten Match wirklich jeder mitfiebert, dabei ist. Dann anschließend ein Tag Team, wo eigentlich auch jeder dachte, mein Gott, wie soll das gehen? Und es funktioniert und es funktioniert so gut und die steigern sich eigentlich rein und die werden immer besser und sicherer und es unterhalten unfassbar gut, machen Spaß, die haben selber Spaß, was man denen auch ansieht und das stimmt. Die, die wähle ich jetzt halt einfach als zum Taktik des Jahres, weil die es sich auch verdient haben, weil man muss halt einfach mal sehen, wo die beiden auch die letzten Jahre immer rumdümpelten,
2: meistens. Ja, ja. gut rumdümpelten, war Champion, ne?
3: Ja, aber trotzdem, wie er angenommen wurde. Er, er war ja, halt klar. einfach ohne Profil oder sonst was, ohne Reactions. Und jetzt kriegen die beiden endlich mal Reaktionen. Die haben sich auch verdient. Die haben auch nicht nur Unterhaltungsfaktor abgeliefert, sondern auch richtig gute Matches. Das letzte Match von denen gegen New Day, ich fand das sensationell gut. Ich fand das richtig das stimmt. gut. stimmt, das stimmt.
1: Ja. Und auch sehr innovativ zum Ende hin, also das war schon alles äh, sehr rund, was die beiden abgeliefert haben und das sind ja auch beides gute Wrestler, das muss man ja auch mal dazu sagen, also so Cesaro ist halt ohne über jeden Zweifel erhaben und Sheamus, da bin ich auch ganz bei dir, David, du hast ja auch gerade gesagt, das ist einer der besten Big Men, äh, die wir aktuell da haben ne? und der versteht das auch, wie er seine Gegner und wie er auch sich selber präsentiert und so als Take-Team funktionieren die beiden einfach äh, überraschend gut, hätte, glaube ich, keiner erwartet und damit würde ich sagen, beschließen wir diesen Überlängen-Podcast äh, zum Ende des Jahres. Yo, Fast
3: schon Pay-Per-View-Länge, ne?
1: Ja, aber so richtig. Äh, jetzt brauchen wir nur Talking Smack danach oder so.
2: Und dann noch äh, <lacht> Kommt Turo, Kai, Set, Du Hure du so, das Aids.
5: <lacht> <lacht>
2: einmal, einmal Bier ja, zwischen äh, mir und Olaf, bitte. So. <lacht>
3: willst du, äh, du ein Beef von Olaf haben? Das ist hm? nett dafür. Was? das glaube ich das ist ist quasi die die <lacht> Olaf ist quasi das die Winnie Young von Headlock. Einfach viel zu
0: nett.
1: Ja, auch das. Das schlägt dich gleich
0: auf,
3: ähm pass auf. <lacht> genau, pass bloß
1: auf. Das liegt nur daran, weil ich euch mag. Daran liegt das, Benny, deswegen bin ich nett. Oh. 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 Zum Ende des noch. Jahres noch mal so, oh, komm, lass mal gucken. <lacht> Ähm, vor, ich mache hier mal gerade ein ganz kurzes Break und zwar weil, also kurzes Break für uns alle, weil ähm, die lieben Kollegen, die jetzt heute nicht hier bei uns sein konnten, die haben natürlich auch noch ein paar äh, Neujahrswünsche und gute, wie sagt man, gute Rutsche? Was auch gute immer, äh, eingesprochen. Gute Rutschen. Ähm, <lacht> wir hören uns gleich wieder.
4: Moin moin liebe Headlock-Gemeinde, der Daniel hier von Xbox Dynasty und Hard timer bei Headlock und als solcher wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich danke euch, dass ihr so fleißig unsere Podcast gehört habt und immer dabei wart, wenn wir über das Wrestling geschehen, philosophiert und Stuss geredet haben und ich hoffe, ihr hattet genauso Spaß wie wir bei dem Podcast. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Jahr natürlich auch weiterhin so fleißig dabei seid und wünsche euch einen guten Rutsch. Feiert schön. Tschüss.
5: Ja, liebe Headlock-Gemeinde, dann wünsche ich euch ein gutes neues Jahr und möge dir nie Netzwerk-Zusammenbrüche im WWE-Network haben oder was ihr sonst immer so anschaut. Und weiterhin viel Spaß mit dem Wrestling an sich und noch mehr Spaß mit den großartigen Headlock-Podcasts mit mir und Olaf und dem ganzen Rest. Man hört sich. Ansonsten wünsche ich auf jeden Fall
1: allen Headlock-Hörern einen guten Rutsch ins neue Jahr. Viel Glück, Gesundheit.
3: Hört euch weiterhin den Headlock-Podcast an, denn da steckt der gute Olaf
4: Bleich sehr, sehr viel Leidenschaft rein und ich glaube, das merkt man dem Produkt auch an.
0: Ja, oh, das war's eigentlich tatsächlich schon. Und bevor ich noch weitere schöne Worte verliere, möchte ich euch einfach alle einen schönen Rutsch ins neue Jahr wünschen. Bleibt uns treu, hört uns auch nächstes Jahr wieder zu, denn dann warten natürlich noch weitere schöne, tolle Themen auf euch. Natürlich die Pay-Per-Views, wie immer. Ihr kennt uns natürlich ja, Facebook wird natürlich weiter bedient. Olaf macht das Ganze schon sehr schön. Ich bin der Flo, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche Jungs noch viel Spaß beim Podcast und dann hören wir uns spätestens im neuen Jahr. So, da sind
1: wir wieder, zurück aus der... Kleinen Pause mit den, mit den Jungs, die noch äh, euch fröhliche Neujahrsgrüße hinterlassen haben. Und in bester Tradition der Weihnachtsausgabe würde ich sagen, äh, David und Kai, ihr dürft jetzt auch noch nochmal äh, eurer Seele Luft machen, was äh, ja, eine Runde abspannen und äh, frohes neues Jahr wünschen hier. Wer zuerst. Äh, Kai.
2: Kai zuerst. Kai. Äh. Okay, also erstmal guten Rutsch an ne? rutsch gut rein. Am besten dann richtig richtig trallen Milch. Oh, wow, das wollte ich nicht sagen. <lacht> äh, oh Gott. <lacht> ich hab grad Fremdschämen. Ey. ey, komm, der konnte. Ja, guck doch, wieder, der Titus du nie wieder seinen Sohn auf den Mund küsst. Oder Goldbergs <lacht> Kind oben ohne, weißt du? Aber da hast du Fremdschämen. Der gar keinen Bock hat. <lacht> der richtig keinen Bock hat.
1: <lacht> wie schön, oh. dass es hier nochmal zum Jahresabschluss richtig eskaliert. Oh. Aber, nein. <lacht>
2: Okay, danke, dass ich dabei sein durfte. War ein geiles Jahr mit Headlock. Nächstes Jahr wird noch mehr eskaliert. Richtig schön. Also das hier war nur der Anfang. <lacht> genau,
1: wir haben erst gerade angefangen. Nächstes ja, da gibt's, okay. gibt es die headlocks <lacht> genau. nee, Wie
2: gesagt, es ist sehr cool, dass ich hier dabei sein darf. Danke an alle, die mich geil finden. Die mich nicht so geil finden, an euch kein Danke. <lacht> <lacht> Rutscht alle gut rein. Ich habe euch ja gerade schon gesagt, wie. Macht's gut.
3: David. Ja, auch, auch von meiner Seite aus. Äh, Rutsch, Die Hörer, die noch durchgehalten haben, wahrscheinlich keiner. Ähm, feiert schön. Ich werde es nicht machen. Ich werde einfach chillig auf der Couch sitzen. Ähm, das passt da halt schon. Danke für das Jahr hier bei Headlock. War lustig. Nächstes Jahr wird es dann richtig toll. Vor allem in WrestleMania. Freue ich mich. Oh ja. Ähm, und, der, und der Rumble. Hallo. Und, und der Rumble, ja. Rumble und, und WrestleMania, das, das wird schon mal richtig heiß hier. Äh, auch guten Rutsch an, an Olaf, an Kai nicht. Der ist eh äh, Milfter da gerade drin.
2: Und <lacht> das Ich habe es nur den anderen gewünscht Nicht mir selbst
3: alles klar.
2: <lacht> ja, ich bin, in, ich bin im Transgender-Match
3: <lacht> Ach, wie schön ja, Olaf,
1: äh, wünsch du mal schnell, bevor das hier eskaliert Ich, ich, ich versuche das mal wieder hier auf ein bisschen Niveau zu heben <lacht> Nein, ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr Kommt gut rein, ähm, wir hören uns ja schon nächste Woche wieder Da gibt es dann die nächste Ausgabe von Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast Es war ein geiles Jahr, es war unglaublich viel Wrestling Tolles Wrestling, ähm, ich bin immer noch ein bisschen baff, wie das irgendwie sich alles entwickelt hat. Ich hatte auf jeden Fall jede Menge Spaß. Wir hören uns im nächsten Jahr. Uh, mach's gut, bis dahin. Ja. Tschau.
0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.